1: Racing Café vous est présenté par... Bon,
0: allons-y, concentration, rapide, je suis rapide. Un vainqueur, 42 perdants, j'en fais qu'une bouchée à mon petit déjeuner des perdants.
2: Parlant de petit déjeuner, un bon petit déj, ça me
0: ferait peut-être du bien. Non, 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 concentration. Vitesse. Plus rapide que la lumière. Je suis Flash McQueen. Keep coming. Keep coming, hang
1: up, man. Check flag. Nice and easy. Keep it up against the fence there. Bonsoir à toutes et à tous, alors écoutez, on fait ce qu'on peut, on s'amuse un petit peu, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouveau numéro du Racing Café, qui vous est donc présenté par le nouveau film Disney Pixar, bien entendu euh, merci, merci le chat, vous êtes euh, trop gentil, ça m'a quand même pris ça pas au de moins rebonder, des, des, des minutes à faire, donc j'espère que ça valait le coup. Bien sûr, on va parler de ce très sympathique Ross Chastain, parce que là, bah, écoutez, on parlera pendant plusieurs heures avec Manu Dimanche, déjà, mais on est un petit peu obligé, bien sûr, de tenter quelque chose euh, et de vous en parler longuement aujourd'hui. On sera rejoint tout à l'heure par euh, l'ami Jean. Il y a Tiens, euh, Frascar, qui est une communauté française qui parle de, de NASCAR. Vous l'aviez euh, adoré non quand il était venu nous parler du Nétona 500 au début de l'année. <risé> donc on ramène en fin d'année. Voilà, hein, c'est <rire> la saison de NASCAR. De toute façon, il y a deux moments euh, totalement, euh, totalement forts. On parlera aussi de MotoGP parce que ce week-end, c'est la finale à Valence. Puis on parlera de Formule 1 hein, parce que euh, vous l'avez appris comme euh, évidemment, les titres. oui, c'est Vincent de Donc il faut forcément en parler un petit peu. C'est important. Comment va Manu
0: Et là, ça va. Bonsoir à toi et bonsoir à tous. Effectivement, une, une semaine sympathique, passée sous le, sous le signe de l'amitié en Formule 1, c'était bien. Et puis sous le signe de la folie en NASCAR, ce qui était marrant à pouvoir un peu débattre de ce qu'en pensent aussi les gens. Est-ce que c'était le move de la décennie ou est-ce que c'était un peu un coup de pute, mais que c'était marrant quand même Donc ça va être est sympa.
1: Ah, la vérité est certainement un peu entre les deux. <rire> comme, comme souvent, Mathieu qui le dit sur si Médic, on, on entendrait Guillaume Canet dans Racing Café. Mais ça n'est que le début. L'invitation est lancée à Guillaume Canet, peut-être qu'il aime le sport autour. <rire> bien sûr et qu'il voudra venir en, en parler s'il si faut euh, qu'il nous amène Gilles Loup et tout le monde comme d'habitude ça commencera à devenir un petit peu serré on n'aura pas forcément toute la place euh, bien sûr alors merci pour, vous êtes 53 milliards donc euh, merci beaucoup à Bonnabie euh, Formula One Driver merci Camouflage Kaka toujours hein, on salue avec grand plaisir à ce genre de pseudo merci Tati pour les 100 bits euh, les deux autres c'était des abonnements merci beaucoup à Darktos également merci Marie-Jean Balek toujours euh, formidable merci Thomas Fredson qui lâche son prime pour ce montage de qualité et ça c'est excellent bien sûr oui. et puis merci au Breton du 18 comme d'habitude non pas d'intro sur le musique de Mariachi mon cher Coup de puisque Ross Chastain c'est-à-dire que vous dire que le Grand Prix du Mexique
3: <rire>
1: <rire> c'était pas c'était le canet, de mes soucis à ce moment-là euh, bien entendu allez 50 que dis, il reste 10 points à Pierre Gasly sur son permis mais il reste combien sur le vôtre
0: Techniquement, il n'en reste que 2
1: oui il n'en reste que 2 à Pierre Gasly il hein. en bon, reste 12
0: pour info voilà.
1: <rire> moi je crois que oui je crois que ce doit être à peu près ça, j'ai pas eu de... Comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Euh... C'est ça. <rire> donc, euh... donc tout doit aller absolument bien. Non, Merci beaucoup pour l'abonnement Encore une Je crois que vous allez bientôt devoir nous amener à nous justifier de pourquoi tout le pognon que vous voyez, euh, que vous envoyez n'est pas restitué à l'écran. Et ça, ça commence à devenir un gros souci.
0: On va devoir faire bientôt 15% sport mécanique de la soirée. Donc euh...
1: Restons calme, restons calme. on, se comprend <rire> allez, on peut 12
0: on va faire comme Elon Musk, on va négocier en direct, on va dire 12.
1: <rire> Et si vous payez, eh ben, vous, aurez à, vous aurez le droit d'avoir payé. Bien quand même, c'est plutôt chouette. Hein. Euh, plutôt... Le Canet, de tes soucis, merci ami. c'est validé. Hein, les... Le Aaron Canet, de mes soucis, oh, 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 oh ça parle déjà sport mécanique, il dit que 20h44, autant vous dire que cette émission va être formidable. Pensez ému encore une fois, bien évidemment, des pour, des pour des tous des gens des les gens qui nous écoutent en podcast et qui donc se sont tapés les, les 40 secondes de, de Cars, mais juste en audio. Du coup, la blague marche moins bien. C'est moi. C'était plus un gag visuel, on est tout à fait honnête là-dessus. Euh, et voilà, ben Marie-Jean qui paye, bravo, merci pour les 5 gars, oh, c'est important. Il bon ah, un, un bite de goutte ben, allez-y, payez, payez. Oui.
0: Est-ce qu'on peut avoir l'honneur de se faire envoyer chier par Stephen King, nous aussi, ou pas Parce que c'était quand ah, même. j'espère
1: Ah, bah, ce serait. Alors là, <rire> franchement, ce serait extraordinaire, Parce que oui, il y Elon Musk qui s'est placé là. Hein. Ah ouais. Toi, tu sais, on s'envoie chier par Lucas Di Grassi, habituellement. <rire> pas... Lui, c'est Stephen King, quand même. C'est un ouais. niveau. Euh... À niveau ah, il a fait très, très fort. Mais euh... Mais de toute façon, par contre, bah, du, le, le truc, c'est que voilà, j'ai racheté le récit ouais, si café. Je vais donc tous vous via. Pour devenir
0: oui. le seul. Mais au moins, il
1: y aura la liberté d'expression. Ah, là, je suis je, je garanti que je vais être libre de tout ce que je vais pouvoir dire. Ah, ce sera <rire> bon, C'était pour vous, Twitter, Blue. Merci, Dan Bolander, évidemment. Oh là là Oh là là, oui. Alors maintenant, si on commence à citer des gens de chez euh, Laurent Ruquier, mais d'époque, on, euh, on a tout essayé. On n'est pas dans la bouise. Hein, autant vous dire que nous sommes très vieux. Euh, bien entendu. 10 euros pour regarder 20 minutes d'émission. Tiens un truc là on, on tient quelque chose. On... Ah, je... ah, on tient, on tient un truc, ça peut être, ça peut être très très bien. Euh... On a un sondage actuellement. Dans le chat, Manu et Michael forment la paire. Un de lunettes, deux de couche, trois de loches, quatre fusion. Euh... Oui, si on veut faire fusion avec Manu, faut se mettre, faut se mettre comme ça, c'est très compliqué. À un moment donné, ouais. ça devient... Euh... Ça, Ça fait des séquences
0: du... souvent, quand on le fait. Donc euh... Oui,
1: tout à fait, oui mais là, il n'y a pas Gaël. La, la gênance c'est beaucoup plus sympathique <rire> que la Gaël, donc c'est bien, bien décevant. Après, je, vous, je tiens à rassurer tous les gens dans le chat, il a prévenu de son absence, il sera donc présent d'ici une heure, à nos côtés, certainement, pour revenir sur tout ce week-end euh, sport-méthé. Donc, à ma foi, ce sera à mon avis, comme, euh, comme d'habitude. Euh, mais bon. Écoutez, hé, on est deux, mais encore une fois, ce sont les deux meilleurs éléments. <rire>
0: Alors, on répète pour dimanche soir, comme ça c'est
1: bien. Oui, il va falloir oui, parce que dimanche soir on se retrouve vers 21h15, chers amis, pour suivre la dernière course de la NASCAR. On n'avait pas couché.
0: Jusqu'à. Bonne d'interrogation.
1: Jusqu'à plus d'heures, mais alors après. C'est 3h, 3h15 généralement Bah ouais, ouais, 3h15. No, no, bah, en fait, bon, après, Félix, c'est une course un peu plus calme en hein, général. Quand on oui. regarde qu'à ils ont entendu la mi-course pour faire un premier drapeau jaune naturel. Et il va falloir donc expliquer aux gens ce qu'un drapeau jaune naturel. <rire> C'est un problème. Euh, notre ami Jean va nous rejoindre dans quelques petits instants pour justement parler justement de euh, Nascore, bien entendu. Euh, merci à, enfin, à Jamie, pas très Chadwick qui s'abonne à sa prime. C'est bien, bien parce que maintenant, avec tous vos on ne sait plus qui vous êtes. C'est parfait. C'est vraiment c est, c est une, une merveille absolue. On ne sait plus qui est qui. On va, inviter, euh, on va inviter Marion dis Ah, mais Anthony qui me demande, mais où est Greg Alors, Greg est actuellement retenu en captivité dans ma cave. Euh, <rire> parce qu'à un moment en fait, dans une émission présente, il a dit oh, l'Odzo, euh, il n'est pas très sympa et donc moi je, je l'ai forcément mal pris mais rassurez-vous il a un petit On peu d'eau un petit clignon de pain de temps en temps enfin voilà il n'est pas, pas du tout en mauvaise
0: posture il y a les toilettes sèches il a les toilettes <rire> sèches sèche. sèches
1: <rire> ça dépend euh, ça dépend <rire> de ce qui s'y passe mais euh, voilà franchement il n'y a rien de enfin, voilà ça se passe très bien de toute façon vous voyez au rupture continue de tweeter ce ne sont pas des tweets préenregistrés donc ça veut dire qu'il est en... en grande forme euh, bien entendu <rire> <rire> Greg a été kidnappé par son ex dont le nom est dans le chat <rire> je ne n'ai pas cité pour éviter d'avoir des sauces euh, bien sûr c'est euh, enfin, de, de l'élevage alors qu'en NASCAR il est élevé en plein air et c'est pas de la merde <rire> Le drapeau jaune de NASCAR oui, à peu, à peu, naturel tout ça c'est un bazar mais rassurez-vous puisque Jean est avec nous ce soir comment on va bah ça va toi nickel ça va, écoute, ça se passe plutôt bien pour l'instant, puisqu'on en est à pas une dizaine de minutes d'émission, et nous n'avons pas dit encore une phrase intelligible ou intéressante. Donc, on commence sur de très bonnes bases. Bah C'est
2: bien. Bah, ravi d'être avec vous et merci à vous euh, qui êtes dans le chat.
0: Salut à toi. Euh, ouais.
2: Pour
1: l'invitation. Attends, attends, attends. Attends la, la fin de l'intervention. Ouais. Vois ce qu'ils ont dit dans le chat et après tu pourras ça, les remercier. Tu peux les remercier en fin
0: d'émission oh, parce que sinon oh, pas de jamais. Chose, ils,
1: peuvent, ils
2: peuvent dire ce qu'ils veulent.
1: <rire> oh là, oh, là, oh là, on est pas dans la merde, mesdames hein, et euh, messieurs. Ah, il a mis un très beau t-shirt du Daytona International Speedway. Salut. Oui, j'ai
2: aussi Watkins Glen. Euh, j'ai acheté quelques trucs à Zolder aussi. J'aime bien les trucs de circuit. Donc... T'as fait l'euro, enfin l'euro NASCAR à Zolder. Oui. Je suis allé voir les pilotes et tout, parce que j'en connais quelques-uns. Avec euh, le groupe Frasca, on, on est allé voir Ulysse Delso, avec qui on, on roule un petit peu aussi en air racing. Je
3: suis
2: allé voir Paul Jouffreau et la équipe Speedhouse, euh, avec, euh, qui est dirigée par Lucas Lasser. Donc, j'ai interviewé euh, Lucas Lasser et euh, Paul Juffreau. Paul Jouffreau, qui est rookie en Elite 2. Euh, et il y, y a des très bons talents à la Speedhouse. Il y a Alondé aussi, qui est champion d'euro NASCAR. Bah, qui a fait un peu, euh, qui est dans la 24 normalement Monster, mais il est passé un peu aussi à la Speedhouse, donc j'ai pu lui parler vite fait euh, et tout. Donc, non, c'était super sympa Zolder, c'est un très beau circuit. En plus, il y avait pas que de la NASCAR Euro, il y avait aussi du GT. Euh, donc, il euh, y avait du midjet et il y avait euh, du GT un peu, mais c'était un peu bizarre. C'est le championnat euh, belge d'endurance un peu.
1: Ah, le Belcar. Mais ils un truc euh, mélange un peu tous le les genres. Tu
2: du GT4, tu as WTCC, euh, mais tout en catégories différentes. C'est un peu chelou. Et tu avais du GT3 un peu. Ouais.
1: Oui, on aime bien. On, on aime bien parce que, comme ça, quand tu fais ce genre de championnat, tu peux faire 17 podiums et à peu près tous les participants peuvent avoir une coupe à la fin du week-end. Donc, c'est toujours sympathique, évidemment. C'est ça. Mais ouais. Ouais,
2: le truc, c'est que, ouais, ils sont deux, genre dans une catégorie, ils sont deux que deux à se battre, en fait. Quasiment. Et oui, c'est bon. bah, chouette. <rire> <Et> puis Colana, <rire> abandonne. Bah. Okay. Donc, mais bon, bon, ça fait toujours plaisir de voir des GT en plus des NASCAR. Alors, moi, je suis fan des deux. Alors,
1: C'était vraiment cool. Mmh. Je ce que je dis, c'est pas bon. où Michael fait tout son carré d'adresse pour pas laisser le camarade tout seul, seul sans pouvoir partager la parole. Mais je... il... on va faire 3h30 dimanche, ça va Il aura la parole <rire> Attends, attends, je regarde
2: les commentaires, salut à tous. Ouais. Et Valkyria qui dit « Jean, il est où ton chapeau de Todd ?» bah, Je comprends la vanne, ouais. j'entends. -tô <rire> <rire> pas mal, pas mal.
3: Et je dis, hey,
1: mais to... hey mais
2: Toto !» Daytona faut... 500 Rolex 24, c'est les deux. Je sais pas s'il parle pour moi.
1: C'est Daytona, let's go, oui.
2: C'est Daytona tout le <rire> temps. International <rire> Opinion,
1: non Tu y es allé d'ailleurs, jouer à Daytona Non, pas malheureusement, monde, mais j'y reviens. Il va falloir. C'est un peu ouais. de la vitesse, quoi. On a un ami ouais. Xav Corti qui est dans le chat qui, euh, qui va y aller l'an prochain en Daytona 500. donc. Euh, bah, bravo. Histoire dans une valise, fait quelque chose, je ne sais pas. <rire> C'est une super destination, à mon avis, et tu vas as, tu kiffer. Hein. Ouais. Bon. Il a intérêt, l'autre. Il va être en Floride au mois de février. Euh. Alors, ouais, en plus. Vu les dernières années, il pleuvra à un moment donné, hein, donc là on se foutra bien de sa gueule, mais sinon, euh, <rire> ça devrait être plutôt sympathique. Une femme qui dit Moi, tant que ça fait vroom vroom, j'aime bien. Parce que, euh, voilà. Beaucoup de gens qui n'aiment pas, euh, du coup, euh, de la formule dans ce chat. un peu. <rire> Un peu complexe. que vous voulez. Allez, on va commencer, mesdames et messieurs, par l'image de la semaine. Bon, autant vous dire que De l'année. Hein, de l'année, du siècle, de tout ce que vous voulez. C'est euh, parti pour le, le jingle. Et puis, ma foi, hein, vous devriez apprécier. Puis pour ceux qui n'ont pas compris, ça va être une opportunité de vous expliquer tout ça. Les jingles.
3: Oui, ça, c'est formidable. Formidable!
1: Alors oui, l'image de Aspen, c'est toute la course de Martinsville. Non, je déconne. Hein, c est, c est... Mais là, c'est juste, voilà. On vous remet un petit bout de contexte. Euh, donc ici, c'est un départ de course. Voilà. Donc le départ, les voitures sont... <rire> le mec, il prend vraiment <rire> tout le monde pour des abrutis. Euh, les voitures roulent ensuite. Alors, elle roule,
0: elle roule, roule. Le vainqueur, c'est lui qui arrive en premier. Pas toujours.
1: <rire> tu compliques un peu le tout. Euh, non, mais oui, ici, c'était pour vous montrer un peu ce... à quoi ressemble Martinsville normalement. Quand, quand Martinsville... Euh... <rire> lag un petit peu, après vous voyez il y a des contacts c'est une course de NASCAR sur un, un short track, on n'est pas complètement surpris
0: 36 voitures ouais. sur 800 mètres, donc forcément c'est un, ouais. un peu le bordel hein. le plus
1: surprenant sur cette image c'est que La a encore un volant en NASCAR hein, mais c'est toujours, <rire> euh, toujours bien de le retrouver ça fait toujours plaisir hein, avec cette chère voiture de la Require et puis nous sommes dans les derniers tours de course et là, là c'est la merde, Alors, là c'est la grande explication si vous avez regardé mes vidéos sur YouTube, vous savez déjà de quoi on va en parler. Mais ici, il y a un triple écran. Pourquoi est-ce qu'on a un triple écran C'est important. <rire> Alors, triple écran qu'on n'avait pas sur Automoto, la chaîne, je tiens à le... oui. préciser. La, la réalisation oui, tu, internationale. Tu captures,
2: ouais, tu captures NBC, donc la mise en page n'est pas la même. C'est ça. Puis, ici, bon, c'est bon, fait... ce, que, ce que les
1: Américains ont vu. Et oui. les,
2: le les européens... Su... C'était euh,
0: celui sur Chastain, oui. Ouais, c'est
1: juste la, le petit encart Ross Chastain. Euh, mais du coup, en haut... Battle for the il n'y a plus vraiment de battle, mais c'était quand même assez intéressant puisque donc Christopher Bell est en tête. Euh, en NASCAR, si vous gagnez une course, vous, vous qualifiez pour le tour suivant des playoffs si vous êtes encore qualifié. Donc là, il se battait contre Chase Briscoe, les deux devaient absolument gagner pour se qualifier. Donc ça tombait bien, c'était okay. déjà super. Donc Là, on a en haut Christopher Bell. Et en bas, vous avez la bagarre entre Ross Chastain et Denny Hamlin. Parce que si vous regardez à gauche sur de le classement, en bas à gauche, là vous avez Hamlin plus problème. 1, Chastain moins 1. Ce qui veut dire qu'ils sont à un point d'écart en fait tous les deux. Euh, pour la dernière place qui est efficative pour les playoffs enfin pour la finale des playoffs et donc là du coup eh bien madame, bon bah Ross Chastain qui dépasse chez tu te dis ça peut le faire mais le problème c'est que Ameline dépasse aussi des joueurs à côté s'il finisse ex c'est Chastain qui passe hein, puisqu'il avait euh, des meilleurs résultats sur, oh. ce, sur ouais. ce round c'est ça la règle ouais. ouais. c'est jusque là c'est très simple <rire> ça nous <a> <rire> 12 minutes à vous l'expliquer mais c'est très simple à comprendre Quand quand je pense qu'ils ont inventé ce système en, en disant « Ah, mais comme ça, les femmes comprendront mieux, ce sera plus facile. <rire> » oh, Je me l'annuc un peu quand même, hein, c'est pas... Euh, c'est pas si facile que ça, mais on est dans les, les tours de la course, et là, malheureusement, vous voyez que Deniablin euh, dépasse euh, Byron et Logano. Ross Chastain n'a plus personne devant lui, c'est donc complètement foutu, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on vous, qu vous dise, malheureusement euh... Bon, Ross Chasten, il n'y a pas donné à Pigou une place en et là, finale. Il, et là, il, a, il a un éclair de génie. Il se dit, <rire> là, il commence à voir le truc ça. venir. Il dit à la radio, attends, euh, je dois les dépasser, ces gens. Ah oui, il vaudrait mieux. La radio, il, il... il dit,
0: je une place, il dit deux.
1: Ouais. Là, bah, bon, il va, il va se lancer au freinage, il est obligé de tenter un truc, bien évidemment. Ouais, <rire> c'est con, ouais. c'est con cette idée, mais c'est génial. <rire> et il nous fait le... Quatrième, quoi. Et il finit, 5, ouais, et puis comme ils ont Star, dit qu'il fallait faire ouais. il fait 4ème, c'est prodigieux. Ouais, euh, fini, quatrième,
0: ouais.
1: Moi, je, je soulignerais quand même toute ma vie le génie Ça, du caméraman quand même.
0: Euh... Ouais.
1: Parce que le mec qui suit Chastain, il élargit le cadre, tu te demandes pourquoi. <rire> il a senti le truc venir.
0: Quand il a vu qu'il n'y avait pas, je pense qu'il s'est dit, attends, il faut que je...
1: Merci, à tout, tout, bon, Pardonnez-moi, j'étais trop en, en retard. Mais il s'est dit, attends, c'est bizarre ce truc. Cassard euh, demande est-ce que ça pourrait se reproduire régulièrement ce truc Non. Non, c'est la, la première fois. Ever. Que, quand même, la première fois, le NASCAR a été créé en 49. Hein, donc, euh, tant vous dire que ça ne.
2: Personne n'a jamais tenté ça.
1: Mais ce qui est incroyable, c'est la vue. Attends, normalement, je ne sais pas si on l'a. Euh... Ouais, non. Bah, déjà, oui, alors, le replay, quand on regarde Denis Hamilton, <rire> qui va quand même perdre une chance d'être titré avec ses conneries, hein. Euh, puisque voilà bon bah écoutez il se bat avec Brad Keseyowski c'est sympa et puis il se fait démolir <rire> <par> <rire> <son coup. rire> mais ça ça n'est pas accéléré ah, c est, c est cette fou. image est à vitesse réelle c'est ce qui est complètement dingue ouais. mais c'est l'angle du virage qui est tellement euh, on s'en rend pas compte mais
2: qui est tellement serré que en fait ouais si tu le rases comme ça à 200 à l'heure bah ça te fait un truc euh,
1: ça fait une centrifugeuse quoi mm. c'est ça un et... enfin, <rire> yolo le plus total mais ça a marché et, euh, et, et en fait, le truc qu'on a demandé, ça peut se reproduire souvent. Déjà, ça aurait Alors, été une course lambda, ça ne se serait pas produit tout court. Parce que Ross il ouais, qui 10, 9, 8ème, il s'en fout. Euh, mais là, il était obligé de faire ça pour pouvoir accéder à la finale de la semaine prochaine.
2: Alors, je répondrai juste avec euh, Xav et Xoanz. Euh, mais du coup, dans le futur, il n'y a pas eu de plainte contre Ameline. Alors, non, il n'y a pas eu de plainte contre Ameline. Ah, euh, de la part d'Ameline. Euh, il n'y a pas eu de plainte de Ameline, pardon. Et dans le futur, bah, effectivement, ça pose question. Est-ce qu'ils ne vont pas euh, mettre une règle euh, pour euh, empêcher ça à l'avenir Et je pense qu'ils vont le faire. Parce que sinon, en fait, euh, ce qui risque de se passer, c'est qu'à Martinsville, dans le futur, bah, en Escar, euh, ça va se reproduire en Cup Series. Il y a des gens qui vont le faire pour passer des tours de playoffs. Il y en a qui vont tenter peut-être pour gagner des courses. Et dans les trois divisions, donc en Xfinity aussi, en truck. Donc en fait, on ouvre un peu la boîte de Pandore. Pour reprendre l'expression d'un pote. <rire> Euh, donc, euh, donc voilà donc, je pense qu'ils vont
1: légiférer ça va être la seule fois et unique fois que vous aurez vu ça et qui bon. sera validé euh, dans l'histoire de la Nascar hein. moi j'ai quand même hâte personnellement hein, de, de voir la première course de Barciville l'an prochain et tout le monde faire ça au dernier tour et le leader qui <rire> fait tu fais 600 000 dollars de, de dégâts sur, <rire>
2: sur ah, un tour que,
0: je ouais. pense qu'ils vont légiférer ça dans, dans l'hiver à mon avis pour passer ça au ouais. 10 ans prochain ouais. quelque chose comme ça Mais, euh... Ça, en plus, ouais, euh, Chastain l'a dit, la voiture, était, ça a cassé les freins, ça a cassé la direction. Il a dit, moi-même, j'ai la tête complètement en vrac. Euh, c'est quand même ouais. quelque chose d'assez violent. Et pourtant, c'était que Martinsville. Quoi. Ouais. Il a pris
1: 5G, euh, je crois.
0: Ah oui Oui, alors, oui G, il y avait un calcul.
1: Oui, j'ai vu passer, ouais, un calcul sur Reddit. Mais le truc, c'est que le, le mec n'est pas, <rire> pas très, très malin. C'est qu'il a calculé, mais avec le... Le, le radius à l'intérieur du virage avec l'angle à l'intérieur. Ah oui. Mais, à ouais. le virage plus, donc, mais bon, il s'est pris quand même une belle. Enfin, il se prend une belle boîte en soi. Hein,
0: surtout, ça tape en fait la voiture. Tu vois qu'elle rebondit contre le mur. Le Rally 50 il
1: que... Comment ça se fait qu'il a réussi à aller plus vite bah, Il n'a pas freiné.
0: Ah, non Il n'a pas freiné.
1: Ouais. Il est à fond. cest euh,
2: à la a, fond. C'est même temps. pas qu'il n'a
1: pas freiné. Il a passé un rapport. Il a mis la 5 avant de rentrer dans le virage. Il
2: était à fond tout le temps. Il y a les télémétries. Tu peux la retrouver sur Internet.
1: Le truc, c'est que. Ça, ça, déjà, ça ne peut se produire qu'à Martinsville, parce que tu fais ça à Bristol, ça te ralentit, euh, et tu fais ça ailleurs, les circuits sont trop grands. Parce que J'ai vu Chad, uh, Chad kedos qui était l'ancien uh, crew chief de, de Jimmy Johnson, qui a dit euh, « Ah oui, mais ça peut totalement se produire à Phoenix ce week-end non. ». Non, parce qu'à Phoenix, non, tu vrai. fais ça à l'entrée du virage 3, ta voiture, elle s'arrête avant la sortie du 4, oh, <rire> et le, tu passes Le virage ligne. est trop long, euh, c'est chaud, enfin... Je
2: et puis en fait,
0: ouais, et puis ils ne ralentissent pas autant dans les virages, donc tu n'auras pas un gain de vitesse aussi important. Non, ce ne sera pas,
2: pas du tout la même chose. Ça.
0: Par contre, Todd Gordon a dit avec le Gano, ils l'ont ils testé sur le simulateur il y a quelques années. Ça. Parce que justement, ils hésitaient. C'était un moment où euh, eux, c'était pour testé à Phoenix, je crois, parce que c'était un, un champion pour le, quand ils étaient au championnat. Et en fait, ils disaient qu'ils l'ont testé plusieurs fois sur plusieurs configurations en se disant que ça doit pouvoir être faisable. Mais à aucun moment, ils pensaient que c'est à Mortensville que ce serait fait.
1: Mais alors, ouais. pour l'avoir refait depuis dans les Racing, ça marche très bien. <rire> <j 'aime. rire> euh, Puisqu'on rappelle que Ross a battu le record de la piste oui. en oui. faisant ça. Il l'a fait en 18-845. C'est quand même extraordinaire. Alors qu'il a mis, a mis il une
0: seconde et 19. 19. Il je crois. Euh, ah oui, là, il a
1: mis le à tout le monde. Il met une seconde au croc de Larson en canif. <rire> C'est très gênant pour tout le monde. Euh, Mathieu, tu dis j'ai hâte de voir une tête brûler le tenter, genre Stenhouse ou Graxon euh, mettez Chastain hein, dans, le, dans la boucle hein, quand même, parce que. Peut-être brûler le gars. Ah, je, je...
0: Mais... Ah, mais je pense que Chastain il est tellement content que ça allait marché une fois, il ne le retentera pas. Non, lui, mais... il reste avec son image du truc bien. Alors que c'est vrai, que Graxon, une, une panne de cerveau, ça se fait. Hein.
1: Mais non. Graxon est quelqu'un d'extrêmement intelligent, faut... il ne <rire> faut pas
2: ouais. Il s'est calmé depuis euh, Road America où il a fait son pétage de câble. Il s'est un peu
1: repris. Hein.
2: Ouais, ouais, bah, il faut. Hein.
1: America, il, un... il a fait une tentative de meurtre. Et, euh... Euh, et qui le moment que dit truc de fou, c'est qu'il a réussi à bien prendre l'angle sans tout péter. Enfin oui, oui il, a, il, a, il a tout pété mais, euh, ça, mais ça, 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 ça c'est con, mais c'est rendu possible aussi par la NASCAR qui a mis des safer wall partout, maintenant sur les circuits, et pas uniquement mmh. dans les virages. Euh, parce qu'avant, tu avais un sale angle quand même quand tu rentrais dans le virage, et tu aurais pas pu faire ça. Donc euh, il a fait mmh. un, c'est un, un espèce de perfect storm. Euh,
0: J'ai vu Harvick qui disait sur euh, Twitter que c'était pas possible avec les anciennes voitures. Je sais pas exactement pourquoi. Je sais pas si c'est question mécanique ou question de...
1: Ben c'est le... Je pense le... Ah, à mon avis, si tu tapes comme ça, le, le body, le, la carrosserie de la voiture se met peut-être sur ta roue avant.
0: Ah ben oui, c'est possible. Ça en tirait
1: peut-être beaucoup. Oui. Parce, que, parce que là, maintenant, ils ont les nouveaux composites body, hein, ces trucs... Mm. Bon, on va vous la faire très rapidement. Vous bon, voyez un oreiller à mémoire de forme. <rire> ben, c'est à peu près pareil. C'est que tu peux taper, ça va reprendre à peu près sa forme. Ouais. Euh... Non, c'est... Bonne question,
2: Varvick. Ouais. Bonne mm. remarque. Je sais pas pourquoi, mais après, ouais, c'est vrai que les voitures sont tellement différentes.
0: C'est peut-être la carrosserie, effectivement. Et
1: je pense qu'il sait que ça ne doit pas marcher avec les anciennes, quoi. Mm. Ouais, comme on dit, voiture indestructible de cette année. A... C'est pour ça, moi j'ai senti gros comme une maison le coup de la commotion cérébrale de Rance Stein parce qu'il s'est mm. mis le... Mais ça aurait été possible, hein. Mais oui. Il s'en prendre une. Hein.
0: Parce qu'il a, il a dit qu'il qu était vraiment pas bien après. Euh... Mm. Mm. Il, il était mort de rire, mais il est dit, il ouais, a vraiment en vrac, quoi, donc euh... Bah, c'est ça. Et puis en plus,
2: il rigole de moins en moins. Il y a Bowman, il revient
1: là pour Phoenix, il euh, y a qui d'autre Reddy, qui n'en a pas pris une là Si, si, oui. si, il l'a pris. Enfin, il a. a C'est pas une commotion officielle, mais il s'est senti mal. En gros, il a eu un crash oh. à Homestead la semaine oh. d'avant. Et il s'est senti mal dans la course parce qu'il a percuté un peu Graxon. Euh, euh, et euh, ouais, il n'était pas.
0: Il a, préféré... Après, il a dit ça va, il n'y euh, a pas de problème physique, mais il a préféré arrêter pour. Euh... Pour ne pas prendre de risques. et il a dit que ça servait à rien que je, je tente le tout pour le tout. J'ai eu de la course, alors, je vais rien à jouer.
1: Quoi. Non, j'ai la, la vraie citation d'ailleurs. C'est dit j'ai préféré abandonner pour bien mettre Richard Childress dans la merde. <rire> C'est <Comme>, euh, <rire> ma nouvelle spécialité. C'était Ah oui,
2: ouais. ouais, d'ailleurs, à ce sujet, il y a une équipe de Truck Series qui a fait une petite blague. C'est la Hattori euh, Racing Ontop, Enterprise qui est une bonne équipe euh, de, de Truck et qui a mis des roulettes sur le côté de son Truck juste pour rigoler. Euh ils ont, ils ont euh... ouais, on préparent déjà Martinsville on a des roulettes sur le côté c'est bon
1: <rire> ça va bien se passer on va rider le mur en, en attendant euh, on, on peut quand même saluer la NASCAR parce que c'est une pub exceptionnelle oui. qui arrive à la bon, fin ouais. d'une saison qui était quand même très bonne alors qui a été marquée par tous ces problèmes de la nouvelle voiture et qui, qui a quand même fait un peu de le bad buzz euh, mais...
0: Hormis ça et hormis le, les crevaisons, ont, les problèmes de crevaison qu'ils ont eu au début d'année où les voitures mmh. ils restaient tankées avec les moins de crevaisons mmh. euh, Hormis ça, c'est vrai que la saison a été superbe honnêtement, moi j'ai vraiment pris beaucoup plus de plaisir à regarder notamment bah, les circuits les plus nombreux les Jaguar 5 miles, mais euh, globalement je trouve ça vraiment cool Ça ouais.
2: C'est une bonne première saison, hein. et mmh. euh, pour l'histoire des pneus ouais, en fait, bah, apparemment Goodyear il a... n'y a pas de problème technique sur le pneu En fait, c'est juste les équipes qui jouent trop avec la limite et apparemment mmh. là, ça passe pas et il y a jamais eu de réclamation contre Goodyear, il n'y a pas de problème. Les il y a bah eu le... les écrous, enfin, voilà, ces trucs-là aussi. Euh... voilà, C'est aussi le prendre le coup. quoi. Je pense ouais, que la saison prochaine, ça sera plus... plus fluide que cette année, mais c'était une très bonne saison. De toute façon, pour, pour une nouvelle voiture, franchement, euh...
0: c'était pas mal. Ouais, Ro... Ça, ça c'est un peu... Vas-y. Vas vas non, 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 je voulais dire peu... que Rodri...
1: Rodney Childress avait expliqué, le court-chief de, euh, de Kylneri, qu'il avait dit, en fait, que... Les crevaisons, ça venait aussi du fait que les, les équipes mettaient le moins d'air possible dans les pneus. Euh, mmh. Mais qu'en fait, à l'arrière, tu as une limite, de, je crois que c'est de hauteur de caisse, ou un, un, sur un élément de suspension, tu as une limite en fait qui te bloque. Ce qui veut dire que tout le monde roule à la limite, à la limite absolue, mais ton arrière de voiture n'est toujours pas assez bas pour que le diffuseur fonctionne. Puisqu'ils ont un diffuseur maintenant sur ces autos, donc ils mmh. sont obligés d'enlever un petit peu d'air pour baisser l'arrière de la voiture et pour que le diffuseur te donne un peu de grip. Euh, mais bon, il faut que la NASCAR maintenant réagisse et dise Bah, juste bah, on ne vous met pas de limite et vous, vous faites plaisir. Quoi. Si, après, tu fais des lowriders, c'est
0: pas. et sur quoi ils ont agi, par exemple Parce qu'en début d'année, quand il y avait une ou deux crevaisons sur la voiture, ils étaient obligés de les pousser les clés des panneuses pour qu'ils repartent. Et je crois qu'en fin de saison, j'ai moins vu cette image. J'arrivais quand même à voir les pilotes revenir au stand. Je ne sais pas s'ils ont agi sur les, les pressions minimum, quand même, ou sur. Euh... Ils ont fait un,
1: un inner liner dans le pneu, je crois. C'est enfin, possible. Euh, je sais ah, pas, c'est possible. Il me semble qu'ils ont fait ça juste pour limiter justement. Euh... C'est possible. Parce, parce que physiquement, avec la taille, il n'y avait plus rien. Donc,
0: euh... Ouais, c'est ça. Et en fait, vu que les roues étaient beaucoup plus euh, grosses et que donc, quoi, le talon était beaucoup plus bas, dès qu'il y avait une, 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 une crevaison, la voiture était quasiment impossible à rouler. Et deux crevaisons, elle, elle était tankée sur elle-même. Donc, euh, ils ont eu un peu ce souci-là de tout début de saison. Et c'est vrai qu'après, je l'ai plus vu. Mais bon.
2: Non, bah, après, ils sont beaucoup plus prudents maintenant. Ils font gaffe. Quoi. Ouais. Parce que là, il y en a eu tellement. Euh... C'était le festival hein, sur certaines courses. <rire> bah, euh, oh, oui. c'est un, 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 fais... en un... Un... un
1: enfer absolu. Parce
2: que c'est pareil. Et les mecs, ils, je sais pas comment ils font, les ingénieurs, euh, pour, bon, pour en connaître un, mais euh, ils doivent se passer les infos. Je sais pas, ils doivent se dire, bah tiens, mets cette pression-là, tu vois, ça a bien marché. Puis <rire> ils se disent, ouais. ok, on fait tous pareil. Tiens, t'as vu, les de la ont fait comme ça et tout. Hein Moi, oh, j'ai oh, mis à 0 -3, 3 bars. Et, ça et puis, on va marche, faire ça sur deux voitures, pas les trois. On va juste faire ça sur une voiture ou deux. Et puis, en fait, les deux voitures sont out. et. Mais ouais, c'est intéressant à observer, justement, mmh. de voir qui crève, qui ne crève pas, et de voir un peu ce qu'ont fait les ingénieurs derrière. Est-ce que c'est de la faute de Goodyear, pas de Goodyear, machin C'était une affaire intéressante, c'est sûr.
1: Ah oui, mais dans... en NASCAR par contre, c'est pas compliqué. Il y a une règle d'or qui est que c'est toujours la faute de Goodyear. Après, on, <rire> on s'adapte. <rire> mais si on peut ah, moi, on dire que c'est la faute de Goodyear de base, Il euh... euh,
2: y a toujours les pertes de roues, mais bon, les pertes de roues, euh, c'est pareil. Mmh. Hein. Ça arrive même dans les, dans les sports où... Euh... Euh, C'est pas que la NASCAR euh, qui a eu du mal à s'adapter euh, dans tous les sports où tu as des mono-écrous globalement, tu as des roues qui peuvent se perdre. Hein. Mmh. Oui, ben, ça arrive, ça m'a pas trop choqué, ça encore.
0: Non, moi non plus. Mmh. Non, non, mais c'était pas On voyait que les équipes, euh, bah justement, enfin, on a vraiment vu les équipes découvrir les voitures. Je trouve, je trouve plus que dans la, la Gen 6. Pourtant, il y a eu des essais avant, mais je pense que les voitures sont tellement différentes en fait des autres mmh. qu'on avait vraiment vu tout découvrir au fur et à mesure de la saison. C'était hyper intéressant et je trouve que ça a opéré un switch un peu sur, euh, on a déjà parlé dans l'émission, mais sur le, le, les pilotes évidemment qui étaient là euh, en fin de saison, qui ont été en play-off et notamment dans le top 8 où il n'y avait vraiment que des jeunes quasiment, et, euh, et puis globalement même au niveau des équipes, on a vu des équipes, moi je, je maintiens que Tracau ça fait une saison vraiment inattendue, euh, Ah bah oui. je ne C'est pas qu'il serait à ce niveau là, et en fait c'est même au niveau, les pilotes ont été très bons et tout, mais le niveau opérationnel de l'équipe était vraiment dingue en fait toute la saison, et c'était assez impressionnant.
2: Bon, après, ils ont un budget maximal. Ils ont pris ouais. euh, les anciens trucs de la type Ganassi aussi, ouais. je crois. Donc ils, ça, les... ils ont acheté Genassi, ouais. Ils ont vécu des personnes expérimentées. Donc euh, ça. Après, c'est toujours pareil. Sur une nouvelle équipe, Voilà, bon, ils étaient déjà là l'an passé. Euh, mais sur une deuxième année, c'est formidable ce qu'ils ont fait. Hein. C'est incroyable. Moi, hein. mais bon, il faut bien se dire qu'ils ont budget limité, ces gens-là. Oui. J'aime beaucoup Justin Marks. Mmh. Il le sort d'où, son
1: pognon <rire> Mais
2: c'est en fait, c est, c est, il est euh, enfant de chef d'entreprise et lui-même, il est chef d'entreprise. Il est chef du chef d'entreprise du Copro Motorplex, quoi, le grand circuit de karting qui, est, oui. qui entraîne où les, beaucoup de pilotes de NASCAR viennent s'entraîner et tout ça. et Il a une très très grosse expertise de, de comment euh, gérer une équipe, euh, etc. Il a fait un peu de pilotage, mais il n'a pas trop excellé. Oui. Mais voilà. Euh, mais Justin ouais, c'est un mec, euh, il, est, il est doué pour être chef d'équipe et en plus, il sait très bien s'entourer. Tu vois, tous les sponsors qu'il a. Qu'il a ramené, tu vois que, que c'est fluide, tu vois. Tu il ouais, euh, y a Pitbull et tout, que ça, ça déroule. C'est pas trop comme la 23-11, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mmh. Tu as l'impression que le, ça passe beaucoup mieux avec la Trackhouse que la 23-11. Pourtant, on est dans le genre de même configuration, équipe un peu jeune. Il y a quand même des gens expérimentés. Il y a Denis Hamlin en, en chef d'équipe, tu te dis bon, il est. Mais il n'est pas présent, quoi, tu vois. Il n'est pas il est pas, en il est mille. Sont... C'est pas exactement pareil. Euh, Michael Jordan, machin, bon. Euh... Voilà, c'est le même genre de calibre au niveau budget, euh, derrière, sponsoring et tout. Mais je trouve que Trakeos s'en ouais, est beaucoup mieux tiré. Euh,
0: peut-être que, peut que c'était fait d'avoir acheté Geneski qui leur a donné une bonne base solide, hein, ça c'est certain. Mm -hmm. Et Effectivement, après, Justin Marks est quand même hyper présent. Peut c'est peut-être ce qui manque à... À 23-11, parce que finalement, ils ont Hamlin euh, qui bat sa carrière de pilote, et Michael Jordan qui n'est pas là très souvent. Donc ouais. au final, euh, voire pas du tout. Enfin, on mis ouais. les grosses courses. Si et même s'il était là, aussi...
1: franchement, c'est pas lui qui. Et voilà, et de toute, toute façon, c'est pas
0: lui, c'est la tête de gondole, c'est la, la mascotte, ce qu'on veut, mais c'est pas le, le directeur. Moi, ouais, j'étais déçu parce que
1: l'intégralité du monde <rire> a parlé <rire> le, de ce qu'a fait Ross Chastain Pitbull n'a pas tweeté. Moi, j'aurais mmh. adoré, tu vois, Pitbull qui a dit eh, ça c'est mon équipe. Enfin, ça, il peut quand même devenir champion de
0: NASCAR. Est-ce qu'il faut oui, qu'il ne se mette pas trop en avant oui. avec ça ouais.
2: oui. et Tout à fait. Il peut être champion de l'Ascar, l'Alpha Final 4. Alors, nous, on, au FRASCAR, on fait des petits pronostics, on s'amuse un petit peu. Et euh, ouais, nous, on, avait, on était trois personnes à l'avoir pronostiqué Chastan en finale. Parce qu'on se disait. Et on l'a fait il y a deux mois. C'était lors d'un live mmh. il y a deux mois. Donc, on avait quand même vu des victoires et tout. Euh, mais on l'avait pronostiqué. Par contre, celui qu'on n'attendait pas du tout, c'était Christopher Bell. Hein. Personne ne l'a ouais. pronostiqué. Euh, franchement, c'était l'inconnu. Et Puis là, d'un coup, il sort du bois il est en finale. Euh, alors qu'on l'a pas vu de la saison, pourtant il fait une très bonne saison mmh.
1: sur les chiffres.
2: Mais je euh, sais pas, personne se souvient de lui dans la saison. Bon, je me souviens pas. On en, en parlera tout, cas, tout à mais... l'heure.
1: Hein, D'ailleurs, des, des quatre,
2: euh, des quatre en playoff
1: Mais ouais, ça va être euh,
2: il ça, est ça, très ça me ferait bizarre de voir. Je sais pas vous, mais moi ça me ferait bizarre de voir Belchampion, par exemple.
0: Euh... Je, je trouve qu'il a une telle marge de progression, ça me choquerait pas. Mais c'est vrai que par contre, c'est pas le plus flamboyant des quatre. Quoi, il a même si bon en playoff finalement et à chaque fois il est revenu d'une situation désespérée en gagnant et en se qualifiant à la suite. Donc euh... C'est vrai que c'est... Enfin, en tout cas, c'est les deux derniers tours. Donc, c'est... Euh, Là-dessus, c'est quand même... Euh, on, on voit qu'il a quand même la capacité à être là quand il y a besoin. Mais c'est vrai qu'il était peut-être moins, moins présent que... Bah, Il a été devant, par exemple. Enfin, je trouve qu'il a été bon sur tous les types de circuits. Okay. Euh, que ce soit les... Euh, les courts, les longs, les, les classiques 1.5 ou même les routiers. Il était toujours dans, les, dans le top, quoi. Donc, euh, moi, je suis vraiment pas étonné de l'avoir vu euh, arriver en, en finale. Après, c'est pareil. Bon, euh, Logano, c'est pas trop choquant non plus. Enfin, on en parlait de toute façon tout à mais c'est vrai que, euh, Chastain, ouais, comme tu dis, moi, je ne suis, je suis pas trop surpris.
1: Dave Murray, qui nous, qui nous dit évidemment qui est étonnant, Christophe Cloche, euh, Cloche. Hein, qu'on qu salue. Roger Chastain, hein, donc, qui lui restera le grand tous, Avec ce move qui, franchement, là, pour le coup, a fait le tour du monde, ouais. parce que je ne je, 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 je m'y attendais pas. Je sors des stats complètement... Euh, qui, on s'en fout, des hein, stats très personnel. J'ai fait deux tweets dessus euh, dimanche, là, dans la foulée, avec les images. J'ai fait Mike, 300 000 non, vues Mike, par tweet. Trop j'ai 3000 abonnés sur Twitter. Les tweets ont été vus 300 000 fois. C'est cet événement,
2: il est... a été repris internationalement, même dans la presse euh, ouais. normale française. Mais ça oui. a été publié.
1: Ça, euh, 20 minutes,
2: euh, des trucs euh, rien à voir avec le sport. Ouais, ouais. ça, ça a été, publié euh, en disant euh, comme si les journaux étaient spécialisés dans presque en disant euh, ouais oh, regardez chastin c'est incroyable en NASCAR, Regardez ce qui s'est passé. Et il, y a eu des, il y a eu des articles là-dessus en, en presse française. Ouais. C'était okay. vraiment.
1: Euh, et puis alors, j'avoue que le timing était quand même extraordinaire, <rire> puisque c'était pile au moment où euh, la fin était pas terrible, <rire> pour être tout à fait honnête. Et donc, ça a très très bien, euh, très bien marché. Bah écoutez, voilà, ça fait une petite pub pour un Ascar, évidemment, ça fait une pub pour un Ascar, certes, mais ça continue le côté euh, c'est une foire, euh, c'est un cirque, c'est tout ce que vous voulez. Et, on aime bien ça pour ça aussi, donc euh, c'était euh, très plaisant de voir Ross Chastain tenter move impossible euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu parce que je vois que certains nous revient, rejoignent dans le chat si vous l'avez pas vu vous avez certainement vécu donc sous une euh... alors pour info de justin marx celui dont on parle c'est le mec avec la casquette noire voilà c'est lui ouais. qui comprend pas ce qui se passe mais qui va ouais. se douter que c'est et voilà donc ça c'est le move euh, qui rappelons le lui permet d'aller jouer le titre dimanche c'est à dire que ça n'est pas euh, anodin c'est pas juste comme ça euh, ça aurait été juste pour une cinquième place enfin uh, lambda ça aurait jamais je pense euh... Fait autant, mais là, il a, il a dû absolument tout tenter. C'est incroyable, quand même. C'est incroyable ce qu'il fait. <rire> c'est des balades. Et il l'a dit à l'interview, euh, il faisait ça dans NASCAR 2005 sur la Gamecube. Ouais. Et et il y a des dit... mecs qui ont repris
2: Allez. ça, ils ont mis le logo de NASCAR eSports 2005. Euh, avec Roche Sastan en couverture, genre.
1: Et là, c'est vraiment. Enfin, c'est un truc prodigieux. Et la voiture, elle est dégommée. Ce que j'adore, a... et je vous jure que j'ai failli craquer, Manu, ça m'étonne si tu n'as pas fait, ils vont sortir la miniature comme ça. Oui, bah,
2: J'en ai ah une Je oui. vois si vous voulez.
0: Ah ouais Là, j'en ai une, ouais. ouais j'ai pas encore vu, ouais. ça a pas mal. Mais mm. euh... ouais, attends, il, il les sort souvent enfin, en, en version euh, raced.
1: Ouais, mais il a pas gagné, en fait. Mais finalement, ils vont le faire. En version je déglinguée, pense... mais là, c'est valide.
0: Et... En fait, ils ont dû vraiment, les ingénieurs ont dû avoir énormément de signaux d'alarme parce que la première chose que lui dit son ingénieur, c'est qu'il laisse ça dans le mur en fait, pour le virage suivant. Il lui a dit en gros de ne pas tenter de prendre le virage et de laisser la voiture dans le mur pour tourner. Donc je pense que la voiture n'avait plus de direction. Ah oui, on aurait
2: été
1: Une fois la
2: compliqué. ligne d'arrivée. Ouais. Non, surtout que s'il ouais, commence à essayer de tourner qu'au final, il n'a plus de frein, plus rien, en fait, il va ça. prendre le mur de face presque. Alors ouais. que s'il continue ouais. tranquille, euh, voilà.
1: il aurait pu, ça aurait pu mal finir en vrai.
2: <rire> ah oui, oui. Ah non, mais. Ça aurait Ça vraiment bien.
1: pu être... Enfin, comme, comme ils l'ont tous dit, et lui-même aussi, euh, en fait, en, sur les ovales en NASCAR, vous avez, euh, souvent dans ce virage-là, en fait, le virage 4, la sortie, c'est là où les camions rentrent et sortent du circuit pour venir mettre les voitures dans file. Et donc, il y a une porte. <rire> si elle a le malheur de s'ouvrir, c'est un... C'est de la bouillie, hein, Ross mais hein,
0: Il aurait fait une Michael Wall trip en ouvrant la voiture façon boîte de conserve.
1: C'est ça. Là, il finit dans un état. C'est pas une pastèque qui écrase, hein, c'est lui. Ça fait ouais. 5 8, 3, 0 après, pas pastèque, quoi, littéralement. <rire> n'ont enfin, pas la référence, Ross Stein est un, un héritier d'une ferme de, de pastèques, littéralement. Hein. Je crois que c'est un fermier de 7ème génération. est ce que répète vrai, euh... NBC à ce sujet
2: la réaction des pilotes, elle est assez divisée. Il y en a qui disent Ouais, c'est sympa, machin. Il y en a d'autres qui disent Ouais, ça donne une mauvaise image. Larson, par exemple, il a dit Je suis pas sûr que ça donne une bonne image de notre sport et tout. Donc, euh, même chez Épisode, ça divise un peu quand même.
0: J'ai vu, moi j'ai bien aimé la réaction de Logano qui a dit euh, Il est complètement taré, c'était très drôle, mais par contre, ça aurait pu être super dangereux. Bah, et oui. où il, a, il a dit En gros, la voiture, parce que lui, pour lui, le, le plus grand danger, c'est que la voiture, en fait, avec la force, décolle, chope un bout de mur et décolle et ça atterrise dans les grillages. Et là, c'est vrai que ça aurait été pas la même. Mais... Mm. Il a, il a quand même apprécié le move.
1: ça reste un esthète, bien évidemment. Harvey coup.
0: qui a dit qu'il avait, avait regardé en boucle depuis, c'est genre mardi soir, il a tweeté mm. qu'il l'avait regardé en boucle pendant deux jours. J'ai enfin, juste moins vu ça. C'est
2: un truc de malade. Hein. Et quand, quand t'écoutes la radio, tu le mec, euh. disent, oh, mais je, je, je...
1: le mec, il est en train de piloter, il dit, mais j'en crois pas mes yeux ce que je suis en train
0: de faire. Ah, ouais, ouais. les radios, elles sont excellentes. Ah, gano, il est énorme. formidable quand
1: il le voit. <rire> les... le what Le scooter fou, de Elliott qui fait, mais qu'est-ce qu'il
2: fait? Ah. Bon. <rire> mais franchement, le, le pire, c'est Amline. Le mec, le c'est le dindon de la farce. Le mec qui est jamais champion, il se dit, c'est bon, je sur ma place, tranquille. Et puis là, il voit Chastain arriver, qui le dépasse à deux secondes de la ligne. Enfin, que en jeu vidéo. Et le mec, il ah, ça y est, je suis éliminé. Encore ouais, ouais. Moi, le moi, jeu... je...
1: Après, <rire> encore une fois, oui, c'est difficile. Mais c'est Denis donc c'est beaucoup moins grave. Bien entendu. <rire> en tout cas, pour la majorité des fans de NASCAR, je peux vous dire que... C'est
2: bon. vrai que Deni n'est pas très, euh, très apprécié, malheureusement. C'est fou, ouais. Hein. C'est fou parce, parce il, est, pas... est, il, est, il fou, est
0: très est bon. Fou, euh. Ouais, mais je sais pas. Enfin, Il y a des pilotes qui sont plus populaires et je trouve moins, euh, moins sympa.
1: Oui, oui. Non, non, mais de Denis le truc, c'est que... On en parlera tout à l'heure, c'est Fernando Alonso les titres mais c'est vraiment... en piste il est très sympa enfin, j'aime bien enfin, il, est, il est agressif machin mais dès qu'il ouvre sa bouche c'est compliqué Et je crois que j'ai donné quelques, quelques merdeux cette année ou l'an dernier parce que dès qu ouvre sa bouche <rire> moi, je ne peux plus Daniel
2: c'est c'est pas, pas faisable euh... Puis au final ouais elle est 48 victoires en carrière là, je suis en train de regarder vite fait Puis une 48 bonne, bonne saison tout, un peu même titre que les autres ouais ouais mon cup. bordel
1: ouais, c'est pas une touse hein <rire> <rire> Richard Petit à 200
3: <rire> hein, ouais, avec l'époque, de
1: sa voiture elle ouais. était illégale et il y avait 55 courses par an alors... Euh, pour être pour être. Euh, ah, mais, ouais, Ameline... Euh, non, ouais. Ameline n'était pas derrière, il était devant et il finit à côté. Ouais. Il se fait dépasser et... à 2 secondes... Enfin, Ameline. Ouais.
2: Ah, Ameline est 5 places devant et il Donc, finit de derrière. C'est-à-dire il a même pas juste gagné suffisamment de points pour passer devant lui au playoff, il a carrément ouais. il dépassé il est passé devant, devant lui. Il... À 2 mètres de la ligne, le mec... Et Il finit 4 points devant... Par contre, il a pas jours, regardé quoi. la vidéo tout le week-end, je peux vous garantir. Il a regardé, il a, il a
0: pleuré, lui. puis il a rangé le téléphone. Il a dû
1: avoir envie de se pendre, surtout, ouais. Ah bah là, puis en plus, quand tu, ouais, quand tu regardes bon, son... son équipe, en plus, n'est pas... Voilà. Ah, t'as pas envie le nouveau Marc Martin Ah non, Marc Martin était sympathique, lui. <rire> Moi, j'aimais bien Marc mmh. Martin, hein, quand il roulait avec sa voiture sponsorisée par Viagra. Mmh. <rire> Ah, C'était classe. Hein. <rire>
2: ouais, C'est bon temps, ça.
1: Pfizer. Ah, les voitures Viagra, les voitures Kellogg's, les voitures complexes ouais. aussi, évidemment. Voitures euh, bien évidemment. Mais
2: vous n'avez peut-être pas fait attention, mais Austin Dillon, il était sponsorisé par un produit qui est par AstraZeneca. Et à l'époque où il y a eu le, le, le Covid, où à l'époque on se demandait AstraZeneca, machin, ok. Bah, il y avait AstraZeneca qui, qui sponsorise la NASCAR. Ah, le NASCAR qui a été
1: sponsorisé par une secte, qui a été sponsorisé par Trump. Enfin, voilà, il y en a eu plein ah oui, C'est ouais. toujours... on, vous... on pourrait vous en faire une émission entière sur les sponsors mmh. de NASCAR. On pourrait vous en trouver 15. Euh, je crois qu'on l'avait qu fait, hein, Manu, euh, un jour. Je crois qu'on avait commencé à sortir quelques oui. décos. On oui, oui décos. on avait sorti
0: des décos et puis quelques sponsors un peu...
1: Des euh, décos peu, Pop d'Éponge. On avait le, le NRA 500 hein, pour... Euh... National Rifle ah oui, Association ça... hein, le lobby des armes qui la N.R.A.
0: avait ses logos sur la 3 pendant un moment je crois aussi oui
1: ils ont le logo plus... sur la 1
2: aussi bah, comme Chastain oui. euh, de Truex parce que Truex est très proche du sponsor tracker comme, euh, oui. comme euh, Dylan comme Graxon euh, et compagnie et, euh, et euh, à l'époque il a déjà eu des voitures JR Motorsport JR, euh, DEI des Learn Art Incorporated, avec euh, la NRA dessus, je crois. Hein, Ou c'était la Richard Childress je ne sais plus. Mais je crois ouais. que tu, euh, Truex a déjà été sponsorisé par NRA.
0: Ça devait être des UI à ce moment-là. Oui, ouais, je est...
1: crois. Ouais. Richard Childress je pense que ce n'est pas très... J'en ai quelques-unes de Truex, euh,
2: en, euh, base Pro Shops, mais je n'ai pas de NRA.
0: Ça <rire> ils sont ils sont tous dans les cercles républicains, donc euh, ce n'est pas très bon. C'est comme ça,
1: c'est leur pays, la, on rappelle ouais, que c'est la NASCAR qui avait officiellement fait de Donald Trump son candidat. Par exemple, ils hein, avaient ouais, publiquement Donald Trump. Mmh. C'est comme si la F1 te sortait, allez, on soutient Trump, hein, parce que c'est cool, euh, voilà. <rire> c'est notre candidat. <rire> C'était chouette. On a envie qu'il dit, de là, à dire que la NASCAR est orientée vers les beaux cutéros américains. Non, non, on n'a on a rien dit. C'est pas du tout le but.
2: C'est sûr que... C c'est toute une question d'image et ils essayent vraiment de, de faire de contrebalancer avec toutes les ouais. histoires de Wallace, etc. Justement, pour ouais, essayer d'attirer plus de public, en fait. Parce qu'ils ils ont, ils ont trouvé hein. que c'était trop, euh, trop justement su sudisé. Et du coup, ils ont interdit les drapeaux sudistes. Ils ont, mmh. euh, ils ont fait plein de mesures assez fortes euh, justement pour essayer de... de voilà, quoi qu'on en pense. Vous hein, pouvez être pas le drapeau sudiste, hein, moi je m'en fous. Mais, euh, mais après, ouais, ils, ont, ils ont fait beaucoup de mesures pour contrebalancer cet effet là mais bon, après, tu vois Trump qui lance le Daytona 500, tu vois. Tu vois, elle oui. joue la joie avec Mais le après, sponsor, même, le même si lui, il n'était même... même pas d'accord en plus. Quoi,
1: oui, non, ça, lui, il ne voulait pas. pas hein. Mais après, ce n'est ouais. pas... pas encore la même chose, puisque c'était euh, tous les moments avec euh, Trump, tout ça, c'était encore quand euh, euh, Bill... Non, Bill... Non, pas Bill... Brian France était au... aux manettes. Mm. Et lui, par contre, lui, alors là, pff... il, avait... il avait un QI qui était égal au numéro de, de Tyler Reddick, donc c'était quand même.
3: <rire> durer, euh, durer mais,
0: euh, euh... Alors, en plus c'est vrai que je pense que la nascar veut aussi essayer de s'éloigner un peu de l'image justement euh, white trash et euh, public un peu euh, un peu beauf et tout ça parce que c'est vrai que tu, tu vois dans la culture populaire par exemple l'épisode de South Park on en a déjà parlé mais qui parle de la nascar tu sais, c'est uh, pour être oh, stupide c'est vraiment euh, pas tiré. et même tu vas sur les circuits tu, tu vois que c'est pas euh, j'ai fait, fait une course de NASCAR, mais tu vois que le public est quand même... C'est pas, pas que des gens très, très pointus, on va dire. Mais euh, après, c'est ça aussi le côté, côté sport américain, de toute façon, je pense qu'ils en partiront jamais, c'est un peu comme le, la NFL et tout ça, t'as toujours un, un, une, un noyau de fans qui, sera, bah, qui vient des états un peu plus profonds et puis qui n'a qui pas le même, même raffinement, on va dire, que les sports aujourd'hui aiment avoir dans leur public parce que ils aiment bien se montrer des sports hyper pointus, technologiques, tout ça. Et c'est vrai que je pense que la NASCAR gardera toujours un peu ce côté-là. Bon. Après, du moment qu'ils avaient déjà enlevé un peu le côté ultra républicain à tendance, euh, tendance sudiste, c'est pas mal. Oui,
1: tu purges un petit peu, ça marche. Euh... Ça marche plutôt bien. <rire> Anthony, qui est le sponsor de Mark Martin, lui a permis de rester en NASCAR jusqu'à ses 85 ans. Non, mais c'est... <rire> je vous rappelle que Mark Martin, il ne doit pas être loin de 65 ans, non Si je dis pas de... temps.
0: Ouh, facile, on est tous en train de taper sur Google <rire> c'est
1: ça 63. 63 ans le garçon est plus en forme physique que moi hein. enfin bon après je ne suis pas en forme fait physique mais
3: <rire> il, est, enfin, il,
1: est, il, est, il est encore costaud quoi hein, Marc Martin. Donc, c est, c est, ça garde jeune la NASCAR, il ne faut pas s'inquiéter on en reparlera tout à l'heure de NASCAR encore une fois on va d'abord s'intéresser aux résultats du week-end assez rapidement puisqu'il n'y deux courses qui ont retenu notre attention ici <rire> dans des résultats qu'on vous fait habituellement euh, et après on vous fera une prévue un peu plus complète justement de ce week-end de, de finale. Mais il y avait un Grand Prix du Mexique de Formule hein, ce, 1 ce dimanche, remporté par Max Verstappen qui <rire> Il signe là donc sa 14e victoire de la saison euh, devant Lewis Hamilton et Sergio Perez. George Russell qui termine devant les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc. Et puis on avait eh, Daniel Ricciardo, 7e. Hein, comme quoi, hein, les, mm. les miracles existent. Euh,
0: Deux McLaren dans les points.
1: Eh oui Manu qui a couru en slip d'ailleurs autour de son pâté de maison pour trouver là vidéo hein, dans toutes les bonnes crémeries bien entendu Esteban Ocon 8ème et Valtteri Bottas Moi, euh, vous connaissez mon avis là dessus mais enfin bon Ocon finit 8 c'est facile quand on a la seule Alpine qui casse jamais <rire>
0: <rire> quand on a moteur fiable
1: à un moment donné <rire> dit-il alors qu'il a hurlé toute la course qu'il a des problèmes de moteur euh, et qu'il savait pas si on <rire> pouvoir terminer cette affaire euh... et, que lui,
0: et que lui il a réussi à aller à mille 1000 tours de, par minute de moins que son équipier
1: oui, mais ça, à un moment donné, aussi, euh, Manu, s'il si, si n'est pas capable d'exploiter de, la voiture au, au maximum, je ne vois pas... Euh, voilà. À un moment donné, euh, tu n'es bon que si tu prends 13 000 tours.
3: Ouais,
1: tu, 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 tu fais ce que tu veux. Est-ce euh, que le Renault qui part en fumée, les traditions sont respectées. Ah là, ouais, mais... Euh, il a gagné cette course en plus. C'est hein. ce que j'ai qu vu sa réaction. C'est
0: euh. vrai, c'est ça. Oui, parce que d'après lui, ça lui a relevé encore 20 points. Donc euh...
1: <rire> en lutte pour le titre, avec une voiture fiable, ça me fait chier quand même. Oui. <rire> et puis donc, en Ascar, la victoire de Christopher Bell, qui lui permet de se qualifier pour la finale de Rochelle Larson à Mbelli. On rappelle donc Bart Kaszewski qui était 4 Je crois que sa voiture était genre trop légère de 500 grammes. Hein, mais c est, c est...
2: ouais il a été pénalisé, euh, indirect. Enfin, il a même pas... c'est fait 10K, il a même pas... ah oui Je sais pas s'ils vont faire appel ou quoi, mais...
1: J'aime beaucoup l'Ascar ouais, parce qu'il n'y a, a pas de pénalité. En fait, c'est... Allez Disqualifié, merci, au moins ça dégage.
0: <rire> ouais, c'est infraction technique, ça me choque pas. Hein. Oui,
1: oh, non, en F1, en F1, ce serait plus ou moins pareil. Il y a quand même une heures qu'on disqualifie pas les voitures qui ne <rire> oh, seront <ouais, pouf, rire> pas légales. Euh, Deniamin qui termine donc cinquième. ce sera la meilleure place qu'il pourra viser au championnat. <rire> du coup, puisqu'il n'est pas qualifié euh, pour et la ça, finale. Un uh -huh. uh, qui était déjà qualifié, où il avait Babaolas, Chez Briscoe et Chez Elliott. Euh, qui euh, termine dans le top 10 de cette épreuve de, de Martinsville.
2: Au, au final, voilà, bonne course. Et euh, oui. euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Wallace c'est euh, a déjà fait ses preuves à Martinsville. Il a déjà gagné des courses dans d'autres divisions en... En sur fait, cette ou... piste. Donc, euh, si vous, si on doit considérer que c'est sa meilleure piste, je pense que c'est sa meilleure piste. Peut-être qu'un jour il gagnera ici, je ne sais pas, parce
0: qu'il a déjà gagné maintenant euh, comme ça, par exemple. Mais... Euh,
2: mais pour moi, il peut être dangereux un jour ici.
3: Mm.
0: Et surtout, voilà, si on est d'accord que depuis qu'il est à 45, il est un peu meilleur quand même.
2: Ça va quand il fait pas des conneries quoi. Mais ouais. ouais, c'est ouais, un... <rire> je je qu qu
0: sinon...
1: incroyable <rire> parce que c'est vrai qu'il y a eu un petit petit turnaround quand même depuis qu'il est à 45. Alors que tout ce qu'ils ont fait, c'est changer des sticks. <rire> c'est la même équipe, c'est la même voiture, tout est pareil. Ah, est tout est pareil. Hein. Tout Ils est ont pareil, juste mis le numéro. Tu es un homme mais nouveau. C'est un... juste le wrapping est qui est différent. juste pour qu'il marque
2: des points pour la 45. Es c'est comme, euh, comme d'ailleurs, ça n'a rien d'indodin puisque euh, au niveau des playoffs, euh, équipe, constructeur, enfin euh. équipe et team, bah, la 5 est pour, en finale. Oui. La, la 5 est en finale, alors qu'il n'est pas en finale, pilote. C'est ça. On pourrait avoir et, le pilote et quelle, quelle équipe qui est pas là? Je sais plus, j'ai noté. C'est qui l'équipe qui est pas là, du coup Je crois que c'est l'équipe d'Eliot, qui n'est pas dans le Final Four ah, niveau équipe. Oui, Donc, oui, il me euh, semble. Oui.
1: Euh, et, et on avait euh, Ryan Blenny qui était le seul à être qualifié pour les playoffs, mais son équipe ne l'était pas. Euh, voilà, il y, y a des, des trucs comme là. ça,
2: et donc du coup, euh...
1: c'était assez euh, assez impressionnant. Mais euh, voilà, donc pour ces, euh, ces résultats de, de NASCAR, on va évidemment vous. Et personne qui se
2: prend les pieds dans le tapis, qui est pas
1: qualifié, du coup, bah. Voilà. On salue Ryan Blenny qui euh, est toujours pas qualifié pour un final fort dans sa carrière, puisqu'à un moment donné. Euh...
0: Il n'a toujours pas gagné cette année, surtout.
1: Ouais, mais il va peut-être falloir qu'il se pose les bonnes questions quand même, parce que là
2: euh... Bah nous, on le... franchement on avait des membres du Frascar qui étaient très chauds pour lui ils se disaient ouais ça va le faire en fait on s'est tous hypé le jour où il a gagné la Wood Brothers et en fait on ouais. a l'impression que depuis qu'il a fait cette saison là la Wood Brothers depuis qu'il a la Benski en fait il brille plus je sais pas pourquoi
0: C'est moins bien,
2: ouais. il, il est moins bien je sais pas est il n'arrive jamais à décoller il fait d'excellentes courses des fois tu le vois mener il est implacable et puis je sais pas il craque
0: Ouais, ouais c'est ça parce qu'il est quand même toujours présent. Enfin, il est très souvent un jeune de fluo et tu vois très souvent dans le top 10
2: mm.
0: Mais au euh, niveau résultat, ça fonctionne pas. Et déjà, il la Victory Lane, c'est pas pour lui. Et, mm. euh, et globalement, il, ouais, ça manque
2: quoi. Il a du mal à transformer. En fait, il est très très régulier. Il est capable de mener des courses et tout, mais pour euh, pour transformer, je ne sais pas il y a un truc. C'est un peu comme, enfin, j'allais dire Suarez, mais non, Suarez dirait qu'il est en dessous de lui quand
0: même. Ouais. Euh... Ah, puis quand, même, quand même, il est a Pensky, Enfin, euh, tu vois Logano qui est dans le, dans le final four. Tu vois uh, Cindric. Bon, c'est un peu compliqué, mais il, il est débutant et puis il a quand même gagné le Daytona 500. Donc, euh, tu, c'est bizarre en fait. Enfin, quand, quand tu es super tu as quand même le, une certaine obligation d'avoir un moment ou un autre des bons résultats. Euh, des très ah bah bons oui, hein.
2: non, mais clairement. Hein.
0: Et là, et euh... il y a un petit peu une erreur de casting. Et, en tout cas, malheureusement, c'est en train de devenir une erreur de casting.
2: Bah après, euh, par exemple, il a, quand je regarde le, les stats, il a 11 top 5. C'est pas comme s'il si, euh, n'était pas là. Il a mené 527 tours, ben, si vous vous rendez compte,
1: dans la saison. Et le mec, il n'a pas gagné. Il y a rien de truc. On a parlé F1, on a parlé F1, on a parlé F1, des... <rire> puis on est passé de voilà, cas, puis on reparlera F1 tout à l'heure. Parce qu'on a un débat extrêmement intéressant de, de Formule 1 tout à l'heure. On vous posait la question, est-ce que les titres de Lewis Hamilton sont une fraude, oui ou non <rire> Bien évidemment. <rire>
0: Pas... La question pour ou contre. Voilà,
1: c'est ça, voilà, <rire> on, peut, on peut le résumer à la phrase des Wissamiton pour ou contre, vrai ou faux, euh, gauche ou droite, chaud ou froid, enfin voilà, vous connaissez euh, bien évidemment. L'intitulé... Qui vous plaît, Hippo Calson <rire> <rire> mais... oh, Le nombre d'années où on a eu Karen Minier qui regardait les pilotes dans les yeux à faire. Hippo Ouais. Je
0: te
1: dis, moi, c'est rien. Bah. <rire> c'est incroyable. Elle faisait comment en anglais <rire> Ah bah, Boxer Briefs.
3: <rire> c'est
1: assez incroyable de voir ça dans, dans F1 la hue même, monsieur. la mmh. le magazine de la formule. Euh, mais du coup, on va encore euh, utiliser tes services et ton expertise, mon cher Jean, puisque donc nous avons... Attends, 30...
2: juste deux secondes, je vous permets. Je, en live, on m'appelle, euh, j'arrive.
1: <rire> ah bah c'est merveilleux, ça, ça y est, Uber Eats qui vient d'arriver. <rire> ouais Non, mais non mais, mais non, mais tu es pour au four voilà, donc c est, c est... on a fait la, la, le dialogue en temps réel, il ne faut pas s'inquiéter, euh, bien entendu. Euh, mais donc, quatre pilotes vont jouer le titre ce week-end. Alors, on a Joey Logano, qui lui, s'est imposé de la première manche de ce tour de play-off à Las Vegas. On a Christopher Bell, qui euh, s'était donc imposé ce week-end. On a Chase Elliott, que tout le monde a oublié, mais qui est quand même toujours présent, mm -hmm. et qui a gagné le titre il y a deux ans. Et puis, on a donc Ross Chastain, qui euh, a cristallisé l'attention de l'intégralité du monde entier.
2: Euh, dire... Ah oui, il a 5 victoires quand même. Hein. <rire> euh,
1: mais oui, mais c'est ça. Il a, mais, mais je trouve, il est euh, cette saison, j'ai vraiment l'impression qu'il est pas qu'il est en dedans, mais en fait que mais c'est un peu le cas toute la Hendrick, je la trouve pas flambante. Bah, en fait, tu vois, ça gagne En fait, c'est pas... dans, dans leur
2: caractère. De toute façon, ils sont ça pas... donne pas... pas envie de les suivre. Alors, il est populaire grâce à son nom, tout ça, mais euh, chez Elliott t'as l'impression que il vient... il vient, au boulot, il se fait chier, quoi, tu vois <rire> <rire> Ouais, je gagne. Bon, pff, je suis champion. Ouais. Bon, ouais. T'as l'impression qu'il est un peu comme ça, lui, tu vois. Mais ça, j'arriverai
1: ouais. jamais à comprendre parce que donc, son... son père est Bill Elliott, qui lui était mais... incroyablement populaire. Euh, ouais. Dans les années ouais. 80 et 90, c'était, et du coup, il a juste repris le flambeau en fait de son papa. Et il est le pilote le plus populaire de la NASCAR depuis qu'il est arrivé en Cup, ouais.
0: mais en plus, il a, eu, il a eu le 24 quand il est arrivé à Hendrix. Ça a aidé aussi assez à être Et euh, c'est vrai que depuis, euh...
1: mais, mais j'arrive déjà pas à comprendre comment Bilayot était aussi populaire que ça, même si c'est un très bon pilote, ouais, alors qui que est très sympa, ouais, mais était excellent, mais
2: moi non plus, j'ai jamais compris le, le délire avec Bill Elliot, alors pourtant, il y avait des pilotes en face de lui qui avaient beaucoup plus de caractère et tout. Moi, j'étais plus fan beaucoup plus de Dale Earnhardt, des trucs comme ça. Ah jamais, tu, vois, genre, tu, vois, euh...
0: tu vois Dale Junior qui a été longtemps le, le favori juste parce que c'était un Earnhardt, c'est pareil. Ouais. ouais.
1: Mais tu vois, Dale Earnhardt, il a jamais été le pilote le plus populaire et je peux comprendre parce qu'il était très clivant, hum. mais tout le monde fait Bill Elliot, alors que oui, certes, il vient de l'Alabama donc bon, ça, ça aide, mais T'avais à l'époque tout le Alabama Gang, où t'avais euh, le père et le fils Allison. Enfin, je sais pas, David Allison avait quand même une, une aura qui était incroyable. T'avais Alan Kluvicki, enfin, t'avais beaucoup de... T'avais Jeff Gordon aussi, qui pourtant n'a jamais atteint les niveaux de popularité. Enfin, en même temps, Aurel dit Jeff Gordon était très populaire. Non, non, il était populaire un an et demi, puis au bout d'un an et demi, ils se sont rendus compte, mais attends, il va leur mettre une branlée à tout le monde toutes les semaines, mais on va se faire chier <rire> Donc, ouais. ils ont commencé à tous le détester, euh, Jeff Gordon, et puis à un la peu fin de comme carrière. John, en fait.
0: Johnson, c'est pareil, quand tout le monde a vu qu'il avait commencé à éclater le, la concurrence, bon, les gens ont dit ça suffit. Quoi, donc...
1: Mais ça pouvait se comprendre parce que Jimmy Johnson, quand il a commencé sa carrière, il était, était lisse comme, 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 un mur, comme un mur de, de, de béton. Quoi. Fin, pas... il, se, il se rasait ultra de près, c'était le, le genre idéal en Australie. Ouais, c'est ça. Vu. Le genre idéal. <rire> euh, alors que bon, Jeff Gordon aussi, hein, c'est un petit peu ça au début. Tu vois, au début, il avait l'air un peu rock'n'roll et il bousquait l'establishment. Puis après, t'es rendu compte que pas tant que ça, euh... mais là,
2: euh, c'est vrai que c'est marrant. T'as remarqué parce qu'effectivement, euh, Chase Chasse, Chasse Elliott, mm -hmm. on le voit pas, enfin, il nous a pas marqué spécialement. Alors que pourtant, au niveau des stats, euh, il écrase tout Super, le monde. Drôle, ouais. Il fait une grande 857 ouais. tours menées, 857, il écrase tout le monde. 12 top 5, 5 victoires. Euh, ouais, c'est.
1: Mais ça moi, je ne
2: suis pas trop fan de, de Thiers Moi, je verrais bien, euh, j'aimerais bien que Lugano gagne. Ah non, mais j'en ai de marre même.
1: de sa spéciale. Hein. Tout le monde parle d'autre chose. Tout le monde est, est en train de dire « ah Oh, Chastain, il y a un Et Lugano, comme d'habitude, il va dire oh, « Bonjour, allez, champion <rire> !» C'est ah, ça. Mais quand, pff, pff, quand il gagne son titre, c'est en quel... Euh, 2018. Le, 2018. Oui, 2018 ouais. En 2018, et je sais plus, il y avait un truc où tout le monde était ultra euh, hypé par... Autre chose dans ce Final Four, puis finalement, bah, il est venu gagner le titre. Voilà, voilà c'est toujours assez. Euh... Il aime bien venir, venir décevoir tout le monde. Il est déjà en finale tous les deux ans.
0: Euh, L'ami euh, Final Four de... 2018, c'est un classique, pourtant C'est Truex, Harvick, bouche le donc.
1: Et euh, c'est petite... le, c'est l'année du big tree C'est Harvick. Je crois que c'est Harvick, que et bouche Il gagne quasiment, enfin il gagne beaucoup, beaucoup de courses.
3: Ah, oui, oui, oui. ne gagne pas
1: autant.
2: L'Ogano, il en gagne que deux ou trois et euh, il gagne Martinsville à l'arraché. Donc peut-être on va assister à Bell qui va gagner le Final Four, hein, ça se trouve. Vu qu'il gagne euh, comme ça, euh, il n'a que 2-3 victoires, attaque il va, nommé, il, il, va, il va devenir champion. Et, euh, ouais, il a trois victoires et je crois qu'au moment où L'Ogano, il avait que deux victoires euh, à c'est ouais, ça,
1: il gagne, il gagne à Talladega et Martinsville dans la saison et après il gagne Homestead en finale. Ça. Alors, Donc, ça, il 3 bon, les... victoires en saison. Ouais, ça.
0: Les trois autres avaient gagné 20 à, à tous les 3. C'est ça, oui, ouais. c'est
1: vraiment le big three. Et il les a tous séchés
0: à la dernière course ouais. de l'année. Euh, mais ici,
1: Arvik
2: oh. à, à Homestead, il a, moi je suis fan d'Arvik, pardon. À Homestead, il a toujours euh, galéré, à, à, sauf en 2014 bien sûr. Euh, mais après, euh, toujours très dur, son équipe n'arrivait pas. Pff, mm. Et euh, Martinsville, pareil, quand c'était la course coup c'était fini. Parce que Martinsville, il n'aime pas Martinsville, Marvick, euh, ouais. Il n'y arrive pas. C'est un circuit, euh, c'est mort. Donc. Euh, pff, c'est pour ça, le, le voir en Final Four, ouais, mais bon. Et à Phoenix, on se dit, oui, si finalement dans le Final Four à Phoenix, ça va marcher Pas forcément.
1: Euh, pas forcément. Ouais. Il n'y a que ça, il y a que ça de quasiment jeu, mais finalement, depuis, euh, depuis que ça s'est à euh... Phoenix, donc euh, c'est toujours assez, euh, assez étonnant. Euh, L'an dernier, on rappelle que c'est donc Kyle qui avait gagné le titre en, en gagnant euh, la finale de, de Phoenix, mais euh, du coup, il ne remettra pas son titre en jeu. Euh, finalement, pour faire une preview voilà la plus... Euh, ce qui est le plus intéressant, c'est de regarder les résultats de la première course de Phoenix. Ça ne donne évidemment pas la garantie, mais ça peut au moins donner une petite indication euh, sur ce qui pourrait se, se passer ce week-end. Alors, Phoenix, c'était la quatrième course de la saison aussi. Donc là, les, les pilotes découvraient hein, pas mal ce, cette piste. C'était Chase Briscoe qui s'est imposé. Malheureusement, Chase Briscoe, il, pourra pas, euh, il ne sera pas dans les quatre. Mais sinon, Ross Chastain avait fini deuxième, euh, Joe Logano huitième, Chase Elliott onzième et Christopher Bell 26 sixième c'est vrai que Christopher Bell, si tu regardes les, les circuits euh, plus ou moins chantac, il n'est pas. Ah, non. Oui, il fait ses plus grandes, ses plus grandes perfs, mais pour
0: il est. Plus... Pour moi, ce sera lui le plus outsider. Je dirais que dans, les, dans la liste des. Si je vais les classer par ordre de chance, je dirais que pour moi, le plus probable, c'est euh, Elliott. Ensuite, je dirais mmh. Logano, Chastain mmh. et Bell.
2: Je te suivrai à peu près, parce que Bell en dernier, parce que bon, qu'il bon, a fini 9 e en 2021. Euh, mais il n'a pas mené de tour du tout. Mmh. Euh, Logano, il finit 11, mais bon, il a plus d'expérience. Lui, ça ne ouais. dérangera pas de gagner avec une next-gen. Je pense qu'il en serait tout à fait, fait capable. Mmh. Chase Elliott, il finit 5e. Euh, Alors, ce qu'il faut savoir aussi, euh, attention, c'est que les finalistes, ils ont plus de marge de manœuvre mmh. en termes de paramétrage de leur voiture euh, pour la finale. En fait, ils ne le disent pas officiellement, ah ouais. mais euh, si, si, ils en ont un légèrement. C'est pour ça que vous allez voir les voitures de, 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 des quatre premiers un peu plus devant. Et d'ailleurs, lors de Je la finale pas. de Phoenix de l'année dernière, les quatre finalistes finissent aux cinq premières places. Si vous regardez les résultats précédents aussi, vous avez des tendances comme ça. ça en tout cas, les 4 font les 4 premières places. Ouais.
0: Quasiment chaque année, ils sont... Ouais, ils sont ouais... Ouais,
2: parce qu'ils ont, de, ont des réglages un peu plus... Euh, pour vraiment laisser, les laisser se battre. En fait. C'est un peu ça l'idée. Euh, Et ça, on est
0: d'accord, de... que c'est pas officiel, mais que c'est, euh, ça fait de, quasiment depuis qu'il y a le système avec final que c'est sous-entendu, parce que justement, on retrouve toujours les quatre dans le.
2: Ouais. Le... Je sais plus qui, qui me l'a dit. Je crois que c'est Andrososki de la Hendrick qui me l'a dit euh, lors d'une interview qui est justement euh, assembleur moteur pour la Hendrick. Et euh, il m'avait dit qu'effectivement, il y avait un peu plus de marge de manœuvre en termes de réglage. Euh, la NASCAR regarde un
1: peu moins que que les autres. Ah, mais c'est. C'est vraiment la NASCAR. Alors moi, je suis désolé, mais c'est vraiment la NASCAR, ça. C ça, me... ça m... En fait, ça me surprend, mais ça ne devrait pas. C'est ça. Parce euh... que c'est. Ouais, le Gazebio dit c'est un peu dégueulasse pour l'équité sportive. Oui, non. <rire> euh... ah, en fait. Euh... Ouais, hein. euh... côté, a... C'est les quatre seuls qui ont un intérêt dans cette course. Enfin, les autres, ils sont juste là. C'est des pions. Si tu veux, c'est pas. Et euh, comment dire Après, euh... ça
2: se dit. Ouais, ça se pose discuter. Hein. De toute façon, c'est clair. Hein. Mais euh, quand on dit euh, oui, euh, un, quelqu'un qui ne fait pas partie des playoffs peut gagner cette course euh, oui c'est vrai, mais ça va être dur hein. <rire> je vous garantis ça va pas être aussi bien. simple comme dans une course normale c'est un peu un, un level au dessus c'est comme quand tu arrives euh, sur un jeu vidéo, tu arrives au boss de finale et c'est le même adversaire que tu as combattu au niveau 2 mais bizarrement c'est beaucoup casse. plus dur de le battre Voilà, ben c'est
1: pareil <rire> ah c'est ah ah, ouais, vraiment intéressant ça comme, euh, comme info mais c'est pas, euh, pas ultra surprenant bien évidemment donc euh, après je sais pas ah, il attendez, pas donné je, je la... dois réparer des bouteilles ici maintenant. Il y a plus de... il a pas
2: donné la marge de manœuvre qui donnait et
1: tout, mais euh, ouais apparemment. Bah, je il vais réparer y a... des bouteilles qui fuient. Ah, Vas-y Jean. Si
0: je oui. pense. Que... Je serais pas étonné. Ouais. Après ça doit quand même être assez, euh... enfin ça va être marginal, mais euh... c'est vrai qu'on a quasiment chaque année il y a au moins les deux premiers de la course qui sont dans le top 4 quoi. Donc avoir euh... voir les stats, mais je crois que depuis le, il me semble que depuis le la mise en place de ces playoffs là je crois qu'au au moins les deux premiers sont toujours euh, des, des finalistes
2: ouais. et là par exemple quand tu regardes l'année dernière euh, euh, par exemple dans les, les quatre des mecs des playoffs il euh, y en a euh, sur les 4 euh, ils ont tous mené des tours euh,
1: et beaucoup de tours sauf des Niamhlin, qui en a mené 0 <rire> voilà. euh, après comme on dit la Nascar aurait l'air très bête s'ils finissent 15, 17, 22 et 23
0: c'est ça bah... Il, y aussi un, il y a aussi un intérêt à ce qu'ils bah, ont dominé le championnat et ils dominent la dernière course. Mais c'est vrai que um, Amine était passé totalement à côté de sa finale, j'avais oublié, mais euh, on ne l'avait pas vu l'an dernier. Nous en tout
1: quel, si il nous demande qu'elle était moins se... fort que les autres, ça c'est clair. Il nous demande oui. si les quatre se mettent dehors en même temps, il se passe quoi?
2: Il y a celui euh, qui est plus loin. Les ouais.
3: voitures
2: <rire> ouais, ne repartent pas. Euh... Imagines, ouais. bah, c mais ils ne vont pas le faire, c'est pareil, ils sont pas. Ils vont pas le faire. Les enjeux sont trop élevés, en fait. Mm.
0: Après, il n'y a pas forcément de big one à Phoenix qui pourrait faire un quadruple abandon d'un coup, donc il y en aura toujours un qui arrivera à reprendre le, la piste et à refaire ouais. rouler la voiture.
1: C'est ça. Oui, après, il suffit de faire la
0: minute. À moins qu'il
2: y ait un mec qui fait un move à la Carl Edwards, à la Logano, tu sais, sur un restart, à deux tours de la fin, euh, et ils se foutent dans le mur tous les deux, mais c'est pareil, ça ne met pas dans le mur les quatre. Quoi. Non, pas un truc. Donc, euh, On ne bah, dit pas après, que euh... c'est
1: impossible, parce que la NASCAR nous a prouvé bien suffisamment souvent que l'impossible n'existe pas, mais quand même. Euh... C'est très très peu probable. Là là franchement ça me paraît peu probable. Mais du coup euh, parce que là je veux quand même qu'on explique un petit peu à nos, à nos chers amis euh, parce que c'est bien bon on vous parle là de finale ils sont quatre, machin de ça c'est une finale créée par la NASCAR en 2014 et ils l'ont dit littéralement notre but c'est que ce soit pas compliqué. Donc en fait c'est la dernière course de la saison euh, les points on s'en fout parce qu'ils ouais. partent tous ex aequo. Le premier qui passe la ligne est champion. Basta. Il n'y a pas plus... Voilà, c'est pas... C'est aussi simple que ça. Il euh, y aura toujours les trois segments, machin, tout ça, mais ça n'a aucune influence sur la course en elle-même. Il faut c être ça. le premier à l'arrivée. Ah, c'est un système qui, certes, est sympathique, mais enfin bon... Euh... On peut peut-être... Peut Alors, on peut en parler en même temps. C'est la neuvième année des playoffs de ce système-là, qui nous a apporté quand même des des moments assez incroyables. Maintenant, qu'est-ce qu'on en pense, Jean-Manu, en termes d'équité, en termes de sport, en termes de... Parce de... que tout se joue comme ça, une saison de 36 courses se joue sur une seule et unique course à la fin de saison. Bah, sportivement, ouais, on peut se poser
2: la question, si on fait pas un championnat comme avant, avec euh, les points machin et tout, euh,
1: un peu à l'ancienne, mais
2: je pense qu'on s'ennuierait plus un petit peu euh, sur euh, le championnat. Donc, euh, en termes la NASCAR, ça a toujours été du spectacle, tu vois. Euh, donc euh, pour répondre à ça, euh, voilà, pour, euh, donc pour gagner, garder, tu vois. Par exemple, Max Verstappen, on sait qu'il est champion. Alors, je sais pas si j'ai pas regardé les trucs, mais il est déjà champion, je crois. Hein oh, oui, oui voilà. Donc, euh, et le championnat n'est bon. pas terminé, tu vois. Donc, euh, euh, pour éviter ce genre de, de scénario, bah, en fait, euh, eux, ça se joue jusqu'à la fin. Et un peu comme à l'esprit d'une course de NASCAR, en fait, puisque dans une course de NASCAR, le mec qui domine ne gagne pas forcément à la fin. Et donc, en fait, je pense qu'ils ont voulu reproduire un peu cet esprit, mais façon championnat. Après, euh, moi je trouve que les deux championnats sont intéressants, que ce soit en normal. Euh, J'aimerais beaucoup observer un championnat normal avec les next-gen, par exemple aujourd'hui, euh, face à un championnat de playoff, voir un peu quel serait le plus intéressant. Mais après, on s'habitue au format des playoffs et euh, c'est un format assez, assez sympa. Et les, les équipes font, c'est comme Tony Stewart. Euh, à une époque, les gens ils n'arrêtaient pas de l'interviewer en disant « Ah, vous savez, si c'est un championnat normal, vous auriez été comme ça et tout. Oui. » Et Tony Stewart, il disait « Mais arrêtez avec vos questions, on est sur un championnat play-off, j'ai perdu, j'ai perdu et j'ai la haine. » C'est tout. Euh, moi, je voulais gagner. et les, les pilotes, ils sont totalement mindsetés pour eux. Ils veulent gagner sous ce format-là et c'est comme ça. Et pour eux, ça leur pose pas de problème. Donc, euh, si ça leur pose pas de problème, moi ça ne pose pas de problème. <rire> ouais,
0: c'est voilà. ça. Et puis, et puis, en fait, quand es, euh, si tu connais un peu les sports américains ou tu regardes un peu, c'est le format partout. Oui, il y a bien bien. il y a des playoffs et, euh, et ça fonctionne comme ça. Et moi, je ne pas, ça me choque pas. Je trouve que le format est bon, je préfère ça que quand il y avait le, le Chase à 10 courses euh, qui remettait un peu les choses à plat. Je préfère que ce mmh. format est éliminatoire. Je trouve que c'est plus sympa, ça fait vraiment un côté playoff justement avec réellement des tours de playoffs ils ont réussi à faire ça bien. Euh, et puis, bah, c'est vrai que ça donne un enjeu énorme à la, à la dernière course. Euh, moi, je suis... Non, je, je, vraiment, je trouve ça bien et même pour les quitter... Bah, Malgré tout, euh, vu que c'est quand, quand même sur des groupes de trois courses, il y a quand même un certain mérite. Euh, Ce n'est pas un mec qui va arriver là et faire le hold-up total. Je veux dire. Mmh. Là, mmh. par exemple, on voit Bell qui a fait deux hold up de suite, mais c'est des hold up limité. C'est-à-dire qu'il il a, il a quand même gagné une course sur trois euh, deux fois de suite. Donc, c'était vraiment quelque chose de, de… Il était là, quoi. Il était… Ouais. Je veux dire, gagné, il n'est
2: pas… Il n'est pas inexistant de la saison, tu vois ses stats, c'est ah. voilà, il a mené des tours, il, est... il y a des top 5, il y en a 12, c'est pas rien. Il hein. faut en faire 12 top 5, il faut y aller. Quoi.
0: Donc, ouais. Exactement. Et euh, non, donc, du coup, ouais, en fait, avec en, entre le fait qu'il faille gagner des courses pour se qualifier, le fait que si tu ne gagnes pas, il faut être vraiment ultra régulier. Euh, et ensuite, les rounds les, les de playoffs sur trois courses, moi je trouve que c'est euh, le mérite. Enfin, je, je vois aucun champion depuis euh, l'apparition du, du format qui ne mérite pas son titre. Même si du coup, euh, et à l'inverse, ça fait le, le titre de Kalebouche comme si c'était pété la jambe en début de saison. C'était sous ce format-là de mémoire. Mmh, ouais, oui. euh, c'est que... ouais, ça. Et c'est vrai que là, euh, tu dis, bah, beaucoup, heureusement qu'il y ait ce format-là pour lui. Quoi.
1: bah Ça, en tant que fan de Kate Bush, moi je suis très content de ce format, puisque Kalebouche, on rappelle pour ceux qui ne connaissent pas trop, euh, il peut en gagner 14 sur la saison, mais faire euh, 15 résultats au-delà de la 30e place. Donc, moi, je suis très content ouais. que tous vous sur une course ça lui a permis de gagner mais deux vrai qu'il qu n'avait jamais pu avoir avant
2: c'est vrai que c'est un peu le champion de, enfin, de l'irrégularité pas tellement mais, euh... mais maintenant je pense qu'avec les nouvelles voitures il ne sera pas capable de reproduire ça de oui. ga gagner comme ah, ça bah là, va... et puis en plus là il passe à la rose, c'est fini il va... il va plus le faire il va peut-être gagner une ou deux courses comme a fait Hérédic trois allez euh, peut-être que l'avenir me fera mentir mais je pense qu'on va plutôt se ce genre de scénario un peu comme Arvik Là, je sais pas comment il a fait, là, On a gagné deux. Pour moi, il a gagné 0. croissant. Ouais. Euh, donc euh, déjà, je le vois gagner deux. Pour moi, c'est extraordinaire. Et, euh, je ne suis pas étonné qu'il n'en ait pas fait plus. Euh, c'est un peu foiré sur la fin, mais voilà. Euh, moi, euh... je
1: me dis que Kate Bush à la recherche du reste, c'est très bien, parce que du moment qu'il peut mettre une pile à... à Austin Dillon, moi je suis très content. Enfin, tout pilote qui peut mettre une branlée à Austin Dillon, je le, je le félicite bien bas. Nitram que demande c'est quel pilote qu'est-ce qu'on par magasin de pêche, il y en a deux. Il y a Truex
2: Rex, et, et Dylan. Mmh. Truex, Graxson et Dylan.
1: Ah oui, il y a Graxon en Xfinity aussi, c'est vrai, oui. oui. Mmh. Donc euh... si
2: on le voit arriver en cup, enfin je sais
1: plus s'il arrive en cup, je
2: sais Il, dit, aussi,
0: il va... sera à la, la PFI GMS. Ouais.
2: C'est ça. Et bah, Bass Pro Shops va sûrement le rejoindre, hein, je pense. Hein. Je vois pas le...
0: Du coup, on aurait trois voitures avec Bass Pro Shops l'an prochain.
2: Oh, c'est possible. Hein.
1: Oh oui, c'est de la NASCAR. Hein. <rire>
0: C'est
2: possible, hein. ça leur fera plus de visibilité. Si les contrats sont faits comme ça, bah go.
0: D'ailleurs, je ne sais pas si on attend les news pour en parler, mais a priori, Johnson va euh, ah ouais. débarquer euh, à la Petit GMS comme oui. euh, co-actionnaire, co enfin co-propriétaire, ouais. et probablement comme pilote pour quelques courses.
2: Ah mais c'est si ça, si ça, si ça, ça c'est sûr, ça va se faire. C'est sûr. Ouais. Pour moi, c'est sûr, ça va à... se faire, comme ça.
0: C'est assez comme fou quand même. Hein. Petit et Johnson, euh, actionnaires de la même équipe.
2: Ah bah, c'est bien moi je serais ravi de voir petit euh, avec johnson euh, quasi aux commandes et tout hein. ça serait mmh. vachement intéressant à observer a...
0: carrément
1: ça s'appeler petit johnson gms racing vu qu'ils aiment les noms rallonges
0: là-bas je là sais même pas s'il va il va mettre son nom dans le dans le dans le nom justement je ne sais pas, pas
1: si... <rire> caravana petit GMS. <rire> mais on rappelle que jim johnson roulera également aux 24 heures du mois l'an prochain donc, euh... le garçon restera occupé euh... enfin roulera Très certainement.
0: Il fera l'Indie 500. Très certainement.
1: aussi. Il est en train de se qualifier, en tout cas.
0: Ouais. Oui, ça, voilà. Mais le, le mec va quand même se faire un programme bien sympa, je pense.
1: C'est la bonne nouvelle qu'on peut vous dire, c'est que normalement, il y aura du bumping oui. aux 500 masses Indiapolis.
0: <rire> que, le
1: retour. Il y aurait aura déjà 35 voitures de prêtes. Enfin, 35 programmes de prêt, Donc ça, c'est une... Très bonne chose. Les qualifs auront de nouveau un intérêt. Euh, Joey Logano, on l'a dit, bah voilà, hein, saison aussi un peu. Euh... Alors, lui, aime bien gagner sur les nouveaux, euh, les nouveaux tracés un peu. Il a fait Bristol l'an dernier. Il a fait euh, le ouais. homme cette saison. Euh, voilà, donc là. C'est bon...
2: quelqu'un qui adore euh, mettre la pile sur un nouveau tracé, ouais. Ça, mmh. c'est vrai. Ouais. Là, il a, bien est... Les nouveaux
0: défis. il a les nouveaux défis, je crois, globalement. Ouais. C'est ça. Bah, regarde, pour lui, il fait des nouveaux défis.
2: Next-gen, il gagne la première course de la saison. Il est dans le Final Four la première course de la ouais. scène, entre guillemets le clash oui, oui, oui. et je, je mais... pense qu'il
0: serait pas il serait pas mécontent d'être champion le premier champion de cette génération
2: ah ben bah lui il y va hein. il a il a dit dans un tweet ou je sais pas quoi j'ai vu un truc passer euh, il dit euh, lui pour lui c'est la coupe c'est tout ce qui compte Donc oh, lui c il a toujours c pas... la, la, la rage
1: euh... si n'était pas là comme ça enfin moi je suis désolé si <rire> si les champions étaient pas contents je me dirais Mais connard <rire> !» <rire> les champions Algar ah, est... est pas content hein. mais tu vois, euh, moi je trouve que par
2: exemple Elliott il serait capable d'être champion et de pas être content je je suis un détracteur mais euh... <rire>
1: non mais Ro euh... Ross Chastain moi je, je suis Enfin voilà, il a quasiment aucune chance mais je serais très content qu'il soit champion euh, rien que pour l'explosion le, de pastèque ce qu'on rappelle hein, quand ah il ouais, y a une ça course c'est pour fou, une pastèque ouais. et de la balance par terre
3: oh. <rire> <rire> Imagine joueur.
2: être champion la première saison de ta oui. la saison de ta ah, première victoire
1: ouais il, il battrait d'ailleurs un record ce serait dans la dans la comment dire dans la dans le moderne dans l'ère moderne ce serait le champion avec le plus grand le plus faible nombre justement de, de victoires avant son premier titre euh, puisque du coup il en serait au un final, deux voire trois si les euh, est c'est lui qui aura fait vraiment le hold up de la saison quoi. Oui. Mm -hmm. mais à côté on en étant toujours à un haut niveau et c'est c'est la belle histoire c'est pour ça que lui il a beaucoup de fans hein, comme je vous l'expliquais au jour c'est vraiment la belle histoire il a galéré toute sa vie il vient donc d'une famille qui, 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 euh, famille qui produit des pastèques, hein, donc c'est pas non plus euh, c est, c est pas une multinationale, hein. euh, et puis il, euh, il a eu des temps, a, à un moment donné il y avait une saison d'XCity où il était très très bon et tout, mais l'équipe euh, n'a pas permis de passer en cup, il arrive enfin en cup, notamment parce que Cal euh, a eu la bonne idée de dire ouais. des mots euh, très sympathiques, euh, ouais. il arrive enfin avant un vol à temps complet chez Ganassi, l'équipe se fait racheter, aucune garantie qu'il reste dans la voiture parce qu'il est en lutte avec Kurt Bouche pour la deuxième fois enfin, c'était
2: vraiment ses débuts, euh,
0: ces débuts en cup n'étaient pas simples il, il pas était vraiment irrégulier non, était mais pas...
2: la Ganassi euh, remplaçait Larson, t'es un peu dans l'ombre de Larson, euh, Ganassi pff, qui, qui avait plus les moyens et puis en ouais. fait, et il a vécu aussi de plein fouet euh, il a gagné avec la voiture DC Solar par exemple mmh. de mémoire et yeah, euh, dix six c'était l'époque du sponsor qui a fait un scandale parce qu'il y avait une pyramide de Ponzi et tout ça. J'avais fait une vidéo là-dessus. Ah oui. Et, euh, et euh, ça a carrément coulé l'équipe d'Xfinity de la Team Ganassi Racing, ce, ce scandale, parce qu'il y avait trop d'argent dans la nature, il y a eu trop de voilà, trop d'argent je... détourné en fait. Et euh, du coup, euh, bah, euh, ça l'a ça lâche donne Après, il a rejoint la J.D. donc euh, rien à voir. Enfin, il, mm -hmm. il faisait un peu un peu de tout. Il allait tout le temps à la J.D. Et la JD Motorsport, c'est une toute petite écurie de Xfinity Series. Donc, il était tout le temps, nous, on le suivait. Il allait à la Premium Motorsport, c'est en cup, des, des équipes avec zéro budget. C'est des mecs qui roulent avec des pneus usés en, pour débuter une course. C'est des mecs qui n'ont pas de budget. C'est un peu vraiment les, les routes de la NASCAR. C'est des mecs qui... C'est un peu comme les 24 heures du monde. À l'époque, dans les années 70, 80, où tu avais des équipes amateurs qui venaient bah en fait, en Ascar, en Xfinity, tu as beaucoup ça. Des équipes comme ça, oui. qui ont très peu de budget, qui achètent, euh, qui sont là, ils font les, les fonds de tiroir pour acheter des pneus à peu près neufs à d'autres équipes, qui, à des top teams qui les jettent à la poubelle, bah, eux, ils les rachètent. Ils achètent des paquets de pneus à peu près pas trop usés pour faire le, le début des prochaines courses, etc. Ça se passe vraiment comme ça dans les équipes. Euh de, de bah, Rochassin il était à la JD, c'est une équipe comme ça. Et il a fait beaucoup, beaucoup de courses, cette équipe, jusqu'à temps qu'il ait des opportunités comme ça, type Ganassi, etc. Il a tout de suite marché à la type Ganassi Xfinity Series. Et après, bah, Larson, scandale, et il a pu rejoindre la type la, la Ganassi Racing. Mais c'est pas au meilleur moment. Tu as le scandale de Larson, l'équipe financièrement, ça le fait pas. Euh, c'est un nouveau pilote, machin, bon, voilà quoi.
1: Donc, mmh. euh, et, et après, la nouvelle chance. On est gêné, et là, c'était sûr, ça allait, ça allait le faire. C'était sûr. Il se retrouve à être à chaos et il peut remporter son premier titre. Euh, ce week-end, Christopher Bell aussi, bien évidemment. Les deux autres ont déjà gagné un titre dans leur carrière. Mais ça sera euh, très intéressant à suivre. Ce sera donc dimanche. On prendra l'antenne vers 21h15 avec Manu. On rendra l'antenne vers lundi matin. <rire> <rire> Quand on vous dire que ça va se finir par, par, par cette affaire. Euh, mais on s'amusera bien, je pense. Hein. On aura de quoi... Euh... De toute façon, on aura les deux je... premiers segments pour raconter à peu près n'importe quoi.
0: C'est ça, ce que je veux dire, c'est y a un drapeau je on fera une pause gastronomie, on arrivera bien à... à trouver des choses à dire.
1: Il y a des chances. Mais Phoenix, euh, je ne sais plus si la course était sympa. Ah, elle était pas mal quand même, la course que Briscoe gagne. Je vais souvenir que c'était pas une mauvaise course mmh. en euh, mmh. début de saison. Donc c'est a euh, un bon potentiel parce que ce n'est pas, euh, pas un short track complet. Euh... Puis c'est un tout petit peu plus grand, donc du coup, ce Mais... pas aussi chiant que Martinsville, par exemple.
2: Tu parles de Brisco, mais Brisco, franchement, en plus il a mené à Martinsville et tout. Franchement, il aurait pu se qualifier. Hein. Il a été à deux doigts. Hein. Ah, mais il euh... a failli, hein.
1: il y a cinq tours d'affaires, il est en tête.
2: C'était. Et lui, pareil, ça va être un super pilote à l'avenir. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein.
3: Pour moi, enfin, veut.
2: Enfin, Quand tu vois, vous avez... je ne sais pas si vous vous souvenez quand il a gagné face à Kyle Busch en Xfinity, à Darlington. Il frôle les murs, il passe entre le mur et Kyle Bush. Enfin, C'est un dernier tour de, de fou. Et en fait, chez Brisco, ce qu'il faut savoir à, à ce moment-là de la course.. Sa femme venait de faire une fausse couche ou je ne sais pas quoi, donc il avait la, il avait la, 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 la ragne, il n'a il pas laissé qu'elle Bouche gagner euh, au dernier tour. Pourtant, Kyle c'est un mec qui a beaucoup plus d'expérience que lui, surtout en Xfinity où il a archi-dominé euh, X-Course. Euh, il n'a pas laissé qu'elle le, le faire, il a, il a remporté à l'arracher devant lui et il s'est mis à côté de la bagnole, il se, il se mettait à chialer parce qu'il repensait à son enfant qu'il avait perdu. Quoi. Mm. Donc euh, mm. Super magnifique victoire et lui, je lui souhaite vraiment une grande carrière parce que ouais. ça,
1: je pense qu'il a il a le potentiel pour il a effectivement failli se qualifier un peu au hold up mais euh, pour, moi, plus déconnant. Pareil,
2: pour moi pareil première bon victoire le... cette
0: année ouais c'est ça il, Là, il est en train goût. de décoller il a été bon sur. on l'a vu en tout cas il n'a pas été bon tout le temps il a été un peu régulier par moment mais on l'a vu un peu s'illustrer se... sur tout type de circuit et c'est vrai que bah, grosse marge de progression tout simplement j'ai l'impression que c'est lui l'avenir de l'équipe plus que... que les autres
2: je pense ah, bien que, sûr. que dans la quarantaine oh, à... hein. on on a vu que ça sera dégagé
0: bah, je ne sais plus qui j'ai vu, vu, vu qu'il remplacerait, mais je crois qu'il ne sera plus là l'an prochain.
2: Ouais, euh... parce que là, même s'il y a papa ou grand-papa, je ne sais plus qui c'est, mais euh, ouais. c'est fini, il faut arrêter les conneries. Il, il a zéro Al... résultat, c'est affligeant. Ah, c'est
0: terrible. Ouais. Almirola reprend une saison, mais ce sera la dernière, et Harvey qui n'en est pas loin de la fin non plus. Donc, euh...
1: Bah oui, il va prendre la retraite, hein, malheureusement. Hein. Ouais, ouais, ben, Almirola, excusez-moi, Almirola, c'est un petit peu Charles Namour quand même, là, hein. ça commence à devenir la huitième <rire> ouais. saison d'adieu.
0: <rire> c'est le Felipe Massa local. Euh,
1: mais il m'a surpris quand qu il, qu il, il, euh... il, il, qu il a gagné. Il
2: m'a surpris qu'elle a gagné l'an dernier. C'est
1: un Ah, en Kentucky. Ah, mais il a, mis le rôle, il, a mis le rôle. il a gagné l'an dernier, à oui, oh, oui, pardon, il, il a... a gagné. Lui, ça, ah, en il sens. a
2: gagné au New Hampshire. Oui, oui. Ouais. Donc, mais au euh... final, c'était le mais pilote Stewart qui avait le plus de victoires. Enfin, <rire> euh, je ne sais plus, mais euh, en gros, est... <rire> Arvik n'était même plus le numéro 1 de l'équipe. Mm. Bon, il s'est un peu réveillé cette année, Arvik, mais c'est chou.
0: On est d'accord que euh, Almirola, de toute façon, s'il reste une année de plus, c'est juste parce que Smithfield voulait qu'il reste et qu'ils ont aligné le. Ouais, le c'est tout à fait
2: possible. Hein. Vous savez, les sponsors euh, font parce ce qu'ils qu veulent avec les équipes. Hein. Ouais, c'est euh, euh, Andrew qui me disait euh, pareil. Euh, Hendrick, euh, même à Hendrick, quand Rick Hendrick il prend un coup de téléphone d'un sponsor, si le sponsor il commence à gueuler, euh, Rick Hendrick il écoute. Il hein. n'y a pas de je sais pas quoi. Euh, c'est le pognon qui parle en premier. Hein. Donc. Euh, il euh, y, y a des têtes qui sautent, euh, qu peut... il <rire> y, y a des chefs d'équipe qui peuvent sauter, des, des ingénieurs, des machins, ça rigole pas du tout. Hein. Il n'y a pas de résultat. Euh, C'est ça, tu
1: pose la bonne question, mais il y a, y a qu'Almirola qui mange du bacon ou quoi non... <rire> enfin, je, je
0: comprends mais, pas. Alors, je pense qu'Almirola, son... parce que Harvick, je pense que lui, il a déjà ses sponsors. Et en fait, dans l'équipe, Almirola a le côté père de famille, famille bien, okay. euh, sous tout rapport, tout ça. Qui est la clientèle de Smithfield? Smithfield, c'est euh, chez nous, c'est les marques Justin Bridou et tout ça. Mais en fait, c'est un truc très familial, très euh, voilà, le père de famille euh, et ses enfants et tout ça. Et c'est genre le partage, machin. Et en vrai, bah, Custer ou, euh, ou Briscoe, c'est les jeunes, ils n'ont pas de gamins. Euh, Harvey, qui a déjà ses sponsors. Et je pense qu'effectivement, euh, vu que Smithfield veut rester dans cette équipe-là, c'est le, le candidat idéal. C'est vrai que typiquement, je pense que pour lui, lui dans son cas, en tout cas, le. le le CV compte une partie du truc, mais le, le, le statut marital et familial compte pour une autre partie du soutien.
1: Mais, mais Manu, ils ont sponsorisé Connor Daily un jour. Est-ce qu'ils ont vu Connor Daily avant de mettre leur logo sur sa voiture Parce que...
0: <rire> Ils ont sponsorisé quand
1: euh, Lindy 500 en 2015. Ah ouais Tu t'en souviens pas, puisque sa voiture a pris feu avant le départ. <rire> dans le tour de chambre, il s'est garé et c'était fini.
0: Ils n'ont pas fait un barbecue avec, du coup, pour Ça en Ils peuvent peu de conneries. Bah, je sais parties. pas pourquoi ils ont, mis, ils ont, euh, ils ont sponsorisé
1: Cordeli. C'était à l'époque où ils bah, il sponsorisaient Almirola dans la 43 de Petit et Petit avait fait une de... licence de... 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 avec Cordeli. Ah, bah C'est pour ça,
0: pas pas ça, ça, alors, un... ça devait être un, un side deal par oui, rapport Oui, ça devait être un, de un peu un sponsor d'équipe qui s'est retrouvé
1: mm. là par accident. Bon, en tout cas, ben, ce week-end. Allez, petit prono avant de, de se quitter euh, sur la NASCAR. Manu Le titre champion, hein, parce ce que... victoire.
0: Ouais, le gano
1: Jean Moi j'ai envie de
2: mettre une pièce sur le gado, je sais pas j'ai envie de le voir gagner.
0: Je préférais voir gagner Chastain, mais je pense que le Ah oui, comment on peut avoir envie de voir Logano
2: Je ne mettrai jamais Chez l'autre parce que, comme je l'ai déjà dit, je suis pas trop fan.
1: Je ce
2: serait incroyable. D'ailleurs, j'ai précommandé sa première victoire, donc je l'aurai en exgen un jour dans la vitrine.
0: Ils ont aussi 24 qui font avec les Nexgen, ils ont pas changé d'échelle. Pardon c'est toujours les 1,24 qui font Oui, les...
2: ouais. Oui, c'est toujours du 1,24, hein, bien sûr. Hein. Euh, c'est pas du 1,43 ou du 1,18. C'est oui. bien des Américains, ça je suis... Hein, c est, c est... Ouais, c'est dommage.
1: Ils font une, une échelle que personne ne fait ailleurs que chez <rire> gens, quoi.
2: En Europe, que personne ne fait en Europe. Mmh. Ouais, bah oui. ouais, mais, euh, mais voilà, mais oui. Moi, j'ai une collection euh, comme un peu... Euh, bah, Manuel mais moi, je suis en 1,43 de mmh. Dumont. Elle est pas là, elle est pas chez moi, elle est, elle est ayant. On a plus de 200 et là, euh, j'ai la collection de NASCAR.
0: Ah, non, voilà. L'IndyCar, c'est du 1,18. Oui.
2: Une bah, IndyCar, mais... j'aimerais beaucoup en avoir une. Mais les petites voitures sont en 164 Oui.
1: la seule
0: que j'ai. Bah, ça, c'est
2: typiquement américain, l'1,64. Mm. Ouais. bonne Nascar, j'en ai pas mal aussi, des 1,64. Mais c'est plutôt bien fait, mais. Enfin, tu, tu... Pour une IndyCar, c'est mieux d'avoir une 1,43. Pas... Voilà.
1: Mais 1,64 ça, ça dit, c'est parfait vraiment pour, pour, pour un petit jouet. Enfin, c'est con, mais. Oui. Tu te retrouves ouais. avec ton gosse qui a des jouets de qualité, quand même.
0: C'est l'échelle majorette et tout ça, en fait. Ouais, c'est ça. Simple, ouais. Ouais, mais mais ça.
1: quand même, plutôt... Tu vois, il y a du détail, c'est quand même pas trop mal fait. C'est si, ouais, bien euh...
2: fait. Il hein. y a même des restes versions euh, et tout, hein, en, mm. en, en 1.64, donc ils vont chercher le détail. Après, c'est juste de l'impression sur une coque, voilà, simple. Et d'ailleurs,
0: euh, euh, maintenant, en Europe, de plus en plus, Spark fait des Sparkies, ce qu'ils appellent, et c'est des 1.64 aussi, c'est les licences F1 et tout.
1: Ah, c'est sympa, il hein, faut... Ouais. Oh Et bah moi je vous dis c'est Christopher Bell qui va être champion <rire> il va encore faire le hold up Ce serait marrant ah, puis, ça, comme ça, après il ne fera plus rien de, de sa carrière mais au moins il aura eu son bah, tu sais moi quand je l'ai vu en Xfinity je
2: me dis lui il va arriver en cup il va se tout déchirer à chaque fois on se dit ça on se dit bon mais en fait euh, bon je ne l'ai pas en trouvé 100%. transcendant euh, je trouve un brisco plus, plus prometteur par exemple euh, ou euh, Christopher Bell, ça fait un moment qu'on euh, qu attend. Ah, Christopher
1: euh... Bell, il est dans cette génération intermédiaire, parce que tu as maintenant les... Tu as Chastain, tu as Briscoe, tu as les mecs qui viennent d'arriver il y a 2-3 ans, qui sont, qui sont vraiment top. top. Et Bell, il est de la génération un tout petit peu avant. Et je trouve que cette génération-là, certes, il y a Chastain dans l'eau, mais sinon, c'est un peu... Un peu bon, je crois que Bell est plus jeune hein, que Chastain. Ah oui, oui, Chastain, est arrivé tard. C'est le truc, c'est que oui, il arrive ah, assez âgé. Mais, euh...
2: <rire> Christopher Bell, est tout à plein fait. Plein 27 ans, Belle et euh, Chastin... Elle il a 29. C est 29. C'est ça, il Petit des petits jeunes. <rire> je suis plus vieux que Chastin, bordel. Moi aussi, <rire> aussi c'était... Je... Oh
1: Brisco a 27 ans aussi. Non, remet pas. Ouais.
2: Mais Brisco, lui, il est plus de la génération de Bell, justement, ouais. Ouais, ouais, clairement. Ouais. Mm. Et ce ils, ils sont battus en Xfinity ensemble et
1: tout. Mais Bell il est arrivé
2: plus vite en Cup,
1: je crois. Ouais, il est arrivé avant. Donc, <rire> Alexandre euh... qui dit, je crois que si je cherche bien, il me restait des micro-machines, si vous voulez. Non, c'est... Ah, le truc sous licence, s'il vous plaît. Enfin, dit Logano, ses années Gibbs sont pas terribles. Oui, bah oui mais bon.
2: Non mais maintenant Logano il est installé. Tranquille, il est champion. Tu le verras jusqu'à sa retraite, pas de souci. Les
0: années Gibbs, il, était... il prenait le... le relais de Stewart aussi, c'était pas facile. Hein. Mm
1: -hmm. mm. Très... Moi, moi le seul souvenir que j'ai de lui, c'était qu'il se prend une boîte monumentale à Dover où oh. il fait 15 tonneaux.
0: C était, était violente celle-là.
1: Mais oui. Marc Martin avait dit de lui qu'il était euh, la meilleure chose qui soit arrivée au monde depuis le pain de mie. Alors ça paraît con, mais apparemment. Quel quoi le contexte Le pain de mie, <rire> c'est hein, <rire> génial aux États-Unis. Ah
0: ben bah, il mange que ça. Eux.
1: Bah oui, bah, oui, bah, oui, bah, oui j'ai remarqué, oui. Putain, quelle erreur. Ça que c'est pas du pain de mie comme ici, hein, c'est un une brique. Hein, c'est ultra sucré. Hein, c est
0: c est ultra pas.
1: sucré, ultra dense. <rire> C'est se dit, allez, eh ben, c'est du pas jusqu'à la fin de ma vie, ça. Bon, c'est ben, euh, <rire> ce qu'on peut. Euh, c'est compliqué. Et non, major Blake, ça n'est pas le Gibbs de NCIS. <rire> non, c'est l'ancien coach de football américain. Gibbs, elle va dire, Quoi Oui, je fais de la NASCAR. Du coup, bah ouais, t'as Gibbs qui est en finale aussi. Mais oui, je voulais ton avis
2: là-dessus. T'as Gibbs pour ou
0: Ty oh. Gibbs, euh,
2: moi, alors pour, pour, euh, pour euh, moi qui connais, alors, Lucas qui est un très bon pote, euh, je le salue, qui a travaillé à la Joe Gibbs en tant que stagiaire, euh, il a croisé Ty Gibbs. Il a déjà croisé Ty Gibbs en train de s'entraîner et tout. Et apparemment, c'était un mec, euh, il était très jeune, hein, euh, il était déjà dans les garages, il était hyper déterminé à devenir pilote déjà. C'est euh, un mec qui, qui est hyper focus, hyper aussi dans la religion, très chrétien et truc. Euh, c'est un mec euh, très déterminé. Après, bien sûr, euh, bien évidemment, euh, la voiture qu'on lui met à disposition, c'est une excellente voiture, c'est la meilleure heure du plateau. Donc, les résultats, voilà. Mais euh, il a quand même le talent, je pense. Et à mon avis, en Cup, il pourra assurer euh, un peu comme un Chase Elliott. Euh, Peut-être même en mieux. Mais euh, euh, après,
1: là, son move qu'il a fait à Martinsville, ouais, c'était un peu de la merde, par contre. Pour ceux qui se demandent un compas on en gros, euh, c'était en termes du dernier tour de cette course-là, il ouais. est derrière son équipier, donc il a 18, son équipier est à 19. Euh, si ça se termine comme ça, son équipier se qualifie pour la finale puisqu'il gagne. Ouais. Lui-même, Ty Gibbs se qualifie pour la finale parce qu'il est deuxième et qu'il avait les points. Et du coup, et donc, il, logique, il a dégommé son équipier, il l'a sorti pour gagner. Ouais. Il l'a
2: sorti pour gagner, du coup, il élimine une voiture de Joe Gibbs de la finale. Par contre, ça a gueulé. Hein. Là, par contre, ça a gueulé euh, direct à la Joe Gibbs. Son, même, son père, donc Coy euh, Gibbs, ça, son nom. Euh, apparemment on l'aurait pris entre de Dieu et, et on aurait dit la vérité quoi, tu vois donc, euh, donc euh, même en interne ça n'a pas, pas dû trop plaire parce que ça n'a pas l'air mais euh, normalement on n'est pas le droit de jouer en équipe euh, à la NASCAR c'est chacun pour sa pose. c'est pour ça qu'il n'y a pas de pénalité il a rien euh, par contre si tu joues en équipe euh, tu fais des consignes d'équipe, des choses comme ça par exemple Call Custer qui a laissé passer Brisco, ça fait un énorme scandale machin et tout, euh, et son équipe a été pénalisée lourdement parce que justement oui. on n'a pas le droit de trafiquer le résultat de la course en NASCAR en jouant l'équipe. C'est chacun se débrouille. Euh, donc euh, voilà, mais malgré tout, malgré tout, les équipes se disent bon quand même, euh, ta Gibbs euh, merde, ah, quoi, c'était un tour, t'aurais peut-être pu faire autrement, quoi, t'aurais pu juste rester derrière ou voilà euh, ou le, juste le dépasser proprement, un petit bump parce qu'il le bump salement quoi, il va vraiment fort. Ah, quoi. Il euh, donc euh, non non mec certes a pas de consigne d'équipe mais voilà quoi. Euh, sois un peu intelligent
0: <rire> ça, ouais. en fait il a dit je pensais un peu l'écarter comme ça sur NASCAR mais c'est vrai que là il l'a il pas juste poussé
2: c'est de l'éjection pure et simple, simple. Donc,
1: ça, ça me ouais. rappelle il y avait une époque en Xfinity il y a quelques années où en fait toutes les courses de routiers se faisaient comme ça je me rappelle il y avait Alex Tagliani dans un d'IndyCar, qui <rire> dominait une course à Midway. il était toujours devant et en fait, pour les dix derniers tours, je le vois mener devant une voiture. Je dis, c'est génial, hein, il, il est en tête, tout ça. Mais comme il va se faire dégommer au dernier virage, c'est dommage. Et on arrive au dernier virage, le mec derrière ne freine pas. Il envoie et Alex, Alex, Alex hein. il va de dinguerie, puis il gagne la course. Alex, très sympa, Alex, d'ailleurs. Ah bah oui, euh... non, mais c'est crème. Hein, mais il aurait mérité d'avoir sa victoire en Ascar. Mais bon, évidemment. Non, pas à l'istaguer. Ah oui, et tiens, euh, j'ai te... mais... ah une anecdote. très sympa à l'istaguer hier. Ah non, c'était une
2: anecdote sur <le rire>
1: Carpentier. Oh, Patrick ouais, ouais. Carpentier j'avais une oh là anecdote
2: là. sur lui, si vous voulez. Euh, ah ouais, allez-y. À un moment donné, il fait la pole position au New Hampshire euh, face à Kevin Harvick. Et Kevin Harvick vient le voir. Je veux dire, c'est vrai. Il vient le voir Elle lui dit, écoute, Patrick, bon, on sait que sur Oval tu ne gères pas, ça ne va pas le faire. Tu vois. Mais pour le fun, je vais te laisser premier, genre un tour ou un truc comme ça. Et, ben, et c'est pour ça qu'on voit Patrick <rire> mener après oh, le putain. dépasse direct. Et... Euh, <rire> et... Ah <rire>
1: C'est bon, ouais. tellement honteux. Ouais, aucun respect quoi. Ouais, ouais, ça, mais... T'es une grosse merde.
2: Et, va... <rire> et d'ailleurs, je vais pas relancer le débat là-dessus. Après, tu veux peut-être passer à F1 Mais euh, ça re... nous, moi, ce que j'ai compris aussi beaucoup euh, en NASCAR sur les pilotes de monoplace qui viennent en NASCAR faire de l'oval, c'est qu'ils ont beaucoup, beaucoup de mal à s'adapter à la conduite sur oval et à la conduite de NASCAR sur oval en fait. Et, euh, mm. et quand on dit, par exemple, ouais, Danica Patrick, c'était une loseuse machin, gagnait jamais. C'était compliqué. Euh, déjà elle avait déjà gagné en IndyCar donc c'est quelqu'un oui. qui avait déjà connu la victoire donc c'est déjà un bon point et euh, deuxièmement bah, c'est une pilote de monoplace qui vient dans de la NASCAR donc quelqu'un qui vient de la monoplace qui ne s'habitue jamais à la NASCAR même les meilleurs, même les meilleurs ont galéré Justin euh, euh, Almendinger euh, Patrick Carpentier n'a jamais réussi pourtant voilà c'est un garçon enfin, je veux dire, voilà. hein. donc, donc euh, Danica Patrick je pense qu'elle n'a pas démérité je pense que c'est même oui. des meilleurs pilotes euh, féminines qu'on aura en NASCAR alors après il y a peut-être Ivy Digan sur Oval, bien sûr mais euh, même elle, elle a du mal à Lidigan en truck series, à faire un peu d'Xfinity, on va voir, et elle fait des bons résultats, sur en Xfinity, mais... Mmh. mais voilà, et Patrick Carpentier nous expliquait que, par exemple, il disait, ouais, on arrive dans une équipe, voilà, on fait les réglages et tout, donc je fais mes propres réglages avec mon ressenti, ok, et puis là, je me dis, mais c'est pas possible, je me fais défoncer au niveau des temps autour, euh, sur, la, sur, la, sur la track position et tout, euh, comment ça se fait, c'est pas possible, je vais essayer la voiture de Casey Kane, ok, Ok, tu essaies la voiture de, de Kéziken, ça marche. Mais mmh. qu'il l'essaye, inconduisible. Pour lui, ce n'était pas possible. Il allait se cracher. En fait, tellement il n'avait pas la technique, et tellement la voiture était, euh, je ne sais pas si on peut dire antagoniste mmh. ou je ne sais pas quoi, complètement l'inverse de ce que lui, il a l'habitude de faire en tant que, gérage, tant que pilote de monoplace. Euh, pour lui, ça semblait totalement aberrant, la voiture de Kéziken. Et pourtant, à l'époque, Kéziken, il, euh, il dominait le
1: championnat et. Euh,
2: il explique d'un on...
0: jour de tonnerre, il dit euh, Tu as une voiture deux fois plus lourde avec des pneus deux fois plus étroits. Ouais, <rire> ouais mais son rêve est d'aller à Indiapolis. Bah, C'est
1: ça. On peut <rire> aller dans un bon. qui n'avait pas Indiapolis.
2: <rire> ce n'est pas, pas si simple. Euh, et Montoya a galéré. Hein. Et ah, ouais. Montoya dans le chat, euh, Montoya l'a et... galéré. Ça n'a pas été
1: automatique comme ça. Et genre, pourtant, quand tu vois Patrick Carpentier, c'était pas un tendre. Hein. Moi, je me rappelle toujours de cette anecdote, cette année 1500 en 2011. Il y avait Scott Speed dans la voiture, donc déjà tu sens que le QI n'est pas euh, n'est pas extraordinairement élevé. Et il roule, c'était la voiture de chez euh, Jepenski, la, la Dragon. Et puis il roule, et à un moment il dit "Non mais les gars, arrêtez Moi, cette voiture-là, euh, je vais la cracher. Enfin voilà, elle est inconduisible, votre caisse, je me casse. Il s'est barré, il a dit voilà, j'arrête. J'arrête parce que et je crois qu'il a même dit à l'équipe, j'arrête parce que de toute façon, on fait encore 5 tours, elle va dans le mur. Euh, si on continue d'essayer de trouver de la vitesse là-dedans. Et donc ils ont fait venir Patrick Carpentier. Il arrive là-dedans, tout penaud, il se met dans le ballon. Il arrive, premier tour, bam, meilleur temps de la voiture. Tu te dis, waouh, le mec, <rire> euh, ah, il y va. Hein. Deuxième tour, bam, mur du, mur du virage 1, il a explosé la pièce. <rire> parce qu'effectivement, ce que tu dit, la voiture est Mais euh, quand il faut y aller et débrancher le cerveau pour aller chercher de la perf, il était, euh, il était présent Patrick Carpentier. une fois eu une chouette euh, carrière en c'est ouais, Très bon. Donc okay. là, il ouais, faut galérer en Ascar, c'était. Euh... C'était compliqué, comme pour beaucoup d'autres qui va être la méloplace. Si tu rester avec nous, Jean, pour évoquer la formule. Bon, si tu veux. Peut-être remettre ton manche à couilles de la semaine, quand même. moi On est dans une période où, maintenant, plein de nouvelles personnes remettent des manches à couilles cette semaine. Je suis absolument ravi. Je vais vous mettre le petit jingle, le formule 1, parce que là, on a un débat, on rappelle, qui va être assez fantastique. Donc,
3: c'est
1: le débat du soir, donc, évidemment. Lewis Hamilton pour ou contre <rire> Vous pouvez nous envoyer vos réponses dans le chat. <rire> N'hésite pas, Nitra va mettre, un... À mettre un... un sondage, bien évidemment. Euh, Lewis Hamilton pour ou contre Vrai ou faux Chaud ou froid slip ou caleçon Vous pouvez choisir euh... Euh, la grande Darka. C'est une Darka ou c'est une rasra? perdu, moi. Ah, Ray 50 nous dit pour, et Mathieu nous dit caleçon, donc voilà. vous avez les, les premières réponses qui commencent à tomber. Donc, merci beaucoup.
3: Merci pour votre activité. Merci contre
1: les caleçons, nous dit Aurel, voilà, c'est important. Hein. <rire> Continuez, j'aime bien, apprendre à vous connaître. non, j'ai mis Lewis Hamilton pour vous c'est pour rigoler, bien évidemment, mais on va parler de, de Fernando Alonso. Euh, puisque donc, comme on l'a évoqué, évoqué mardi dans, dans Grand Prix, Manu et euh, Lewis Hamilton vit désormais hein, en ne payant pas de loyer dans la tête de... Il a gratuitement Bonne idée de sortir Encore une phrase dont il a le secret Ah oui euh, Expliquant globalement mon cher Jean Que euh, les titres de Max Verstappen Ont plus de valeur que ceux de Lewis Hamilton Puisqu'au moins Verstappen avait d'autres gens à battre Que son équipier
3: euh... est ce qui est, qu est... Est, qu est, est bien Ouais bien, je suis bien.
0: En fait, l'argumentaire est, euh, est tellement foireux. Parce Après, il vient de parler de Schumacher euh, qui dit qu'il a dû se battre contre Barrichello. Mais non À quel moment Je veux dire, putain, 2001, il se prend une consigne à la sixième course. 2002, il se prend une consigne à la sixième course. Il l'éclate en 2000. Il l'éclate en 2002. Il l'éclate en 2004. Il n'y a, a pas match. Il n'y a jamais match. Euh, il le pulvérise en 2005. C'est le pire parce que la voiture n'est pas bonne. Schumacher finit troisième du championnat, Barrichello 10. Euh, c'est vraiment enfin, l'argumentaire. Moi, pour moi, au moment où j'ai eu euh, Schumacher à du se battre contre Barrichello, j'ai ri et ensuite je me suis énervé. J'ai dit c'est pas possible, ce mec ne connaît pas la F1 et c'est normal. C'est un pilote, il y a vraiment la tête dedans et tout qu'il n'est pas de, de, de connaissances historiques et de connaissances de ce qui s'est passé. Il y a Mais pas était de... là Je pense que c'est un,
2: euh, un peu une phrase à chaud, genre un peu anti-Lewis Hamilton.
0: Ouais, c'est surtout ça, parce que... Mais après, les pilotes, sont, les pilotes sont de très mauvais historiens de la F1, et il n'y a pas de souci avec ça, ça ne dérange pas. Hamilton ne se rappelle plus du nombre de victoires qu'il a. Ils sont... Quand tu vois, oh, ouais.
2: Quand ouais, tu vois que
0: la moitié du plateau n'est pas capable de citer le champion du monde au de, 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 de les des années 2000, enfin, c'est comme ça. Mais après... Euh... Au-delà de ça, en fait, c'est que du coup, il dit n'importe quoi pour, oui. pour, pour, pour un propos qui n'est pas bon. Parce que déjà, comparer sept titres à deux titres, bon, euh, pourquoi pas. Mais ça, ça, on sait très bien que c'est juste pour montrer qu'il peut comparer un palmarès de sept titres avec un palmarès qui est le sien, en fait, puisque aujourd'hui, Verstappen a deux victoires de plus et le même nombre de titres. Et, euh, et en fait, c'est tout pour, ram ça, pour ramener la chose à lui. Oui. Euh, et, et en fait, bon, pour moi, les, les arguments sont totalement pétés. Et de toute façon.. Schumacher comme Hamilton, évidemment qu'ils ont eu des titres faciles, mais ils ne les ont pas eu parce que... Enfin, c'est pas tombé du ciel, je veux dire, c'est... Vers que... Et Verstappen aussi, en plus.
2: C'est toujours une excellente combinaison, quoi. C'est le, bah, il... le mec, il assure à fond et il a la meilleure voiture du plateau, au fin de l'histoire, en fait.
0: Tu, tu prends, exactement, tu prends Hamilton euh, 2020, tu prends Vettel 2011, tu prends Schumacher 2004, c'est le meilleur pilote qui fait corps avec la meilleure voiture. Et du coup... Ça fait, bah, comme Mansell 92, comme des, des, pour monter plus loin, c'est des pilotes qui détruisent la concurrence parce qu'ils mmh. sont le meilleur dans la meilleure voiture, et ils exploitent mieux. Voilà, ou Vettel 2013, mais il y a aussi le côté pneu. Bon. Mais moi, je trouve que Vettel 2011 c'est le plus impressionnant. Mais, euh, et en fait, des, et je ne comprends pas qu'Alonso ne comprenne pas ça. Après, je sais que lui, ses titres ont été différents. Il s'est bien battu pour aller chercher, en contraire, ses titres comme... étaient beaux. Euh...
2: Comme tu l'as dit, c'est un pilote il est dans le jus, il est encore pilote et pour lui, Lewis Hamilton c'est un rival il est en mode, il a tellement la hargne il veut encore mmh. gagner, il veut encore machin que pour lui, il charge des trucs pour se dire, je suis encore dans la course regardez, Max Verstappen et moi on est comparable, donc ça veut dire que potentiellement, vu qu'il a battu Lewis Hamilton je suis plus fort qu'Hamilton, enfin tu vois, faire des parallèles mmh. comme ça, et d'essayer de réduire le prestige d'Hamilton de, de euh, par ce genre de, de phrase, un peu à chaud quoi. donc euh, c'est débile
3: ah, c'est ouais.
1: ça. Mais en fait, le truc, c'est une phrase à chaud Mais en plus, il fait ça dans une interview posée. Enfin, c'est pas. Oui. Ça n'a rien à foutre là, en fait. Trop, trop de, trop de rivalité euh, pilote, trop de.
0: Ouais. C'est les il y a pilotes. C'est les euh... avec Hamilton, quoi.
2: Nous, on est vous, vous, vous êtes vraiment analyste, fan de F 1 Donc en fait, vous avez vraiment le recul. Lui, il a pas le oui. recul. Lui, il est dedans. C'est un pilote. Et, et les pilotes, ils en ont rien à foutre, en fait. C'est, euh, c'est eux. Euh... C'est lui moi je veux être champion, machin. même si j'ai pas la bagnole j'ai qu'une alpine et tout, je sais pas quoi ouais. du coup, je sais plus vers qui il est mais euh, et il euh, y a toujours cette rivalité et, et tant qu'il sera dans la course il prendra pas de recul par rapport à ça je pense et ce,
0: qui est, ce qui est terrible c'est qu'en plus effectivement il en vient à l'argument fatal qui est euh, Verstappen a des titres disputés le mec vient de gagner sa 14 e course de la saison, euh, titre oui. disputé bah,
2: non, il est juste écrasant, en fait. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Il n'y a, a, a pas match, quoi. Il y a eu match pendant 4-3 courses, les cinq courses en début de saison. Parce que On a, a, eu de, euh, on a
2: espéré a... un Leclerc qui gagnerait des trucs, mais au final... Pff, ouais, pff, ouais, mais faisait même très très trop rire quand il disait euh, « euh, Ouais, mais c'est bon, on a juste à gagner toutes les autres courses de la saison. » Mais c'est pas possible, en fait. Je ne vous, vous ferai pas. Les arrivées,
1: hein. <rire> et, et depuis qu'il a dit ça, Verstappen nous a quasiment tout gagné. <rire> Donc, euh, comme quoi... Non, mais euh,
2: euh... Arrêtez, arrêtez de craquer, les gars. Vous n'allez pas gagner comme ça. On
1: revoit mais... la, la magnifique réponse de Lewis Hamilton. Mm. Celle-là, elle est... Enfin, J'aime bien parce qu'après, et... il a dit « Non, vous savez, c'était pour rigoler. » Enfin, voilà. Bon. Enfin, ça ne m'atteint pas. Mais cette photo-là, avec cette qualité dégueulasse, elle est en quelle page des résultats Google euh, parce qu'il a dû, enfin, il a dû chercher. Hein. <rire> Lewis Hamilton humiliates Fernando Alonso. Ouais, 2007.
0: En c'est celle-là. La tête d'Alonso qui est vénère, Hamilton qui a la main sur son épaule. les courage. il y a vraiment tout qui est, euh, qui est incroyable. En plus, c'était une oui. c'était la bataille. avait été tendue quand même entre
2: les deux. Mais il y a toujours cette rivalité, c'est ce que je veux dire. Hein. Ah, mais...
1: bon. Alonso, il en demandera
2: pas pour lui. Hamilton. Ça mais moi, voir. ça
1: moi, ça me rend fou. C'est en fait la, la vraie... Encore une fois, je vous rappelle, ces propos viennent de quelqu'un qui est fan absolu de Fernando Alonso, donc je manque peut-être d'objectivité. Mais euh, il, il démontre constamment en fait sa, son espèce de connerie. Euh, de, ils ont enterré l'âge de guerre. Il y a dix y a ans, c'est maintenant quasiment... Euh, une fois, une fois qu'ils se battaient plus ensemble l'un contre l'autre pour le titre, c'est bon, ils étaient devenus euh, limite potes. Enfin voilà, quoi. Hamilton euh, parlait euh, en termes élogieux d'Alonso, Alonso disait Hamilton était super et c'est cool. Et il vient chier sur tout ça, alors qu'il n'y a, a aucune raison. Il n'y a absolument aucune raison. Et c'est ça moi qui m'énerve particulièrement.
0: Mais il, chie, il chie déjà là-dessus à Spa, alors qu'en juillet, Milton dit encore qu'Alonso était son meilleur équipe en carrière. Bon, ça je pense que c'est le bon, point, mais tout de aussi. mais euh, aussi. Et, et en fait, à Spa, il, il lance un tac. Bon, là c'est à chaud, mais il tacle la carrière complète d'Hamilton juste parce qu'ils euh, se sont percutés derrière, il y a cette espèce d'opération commerciale à la con, euh, promotionnelle, machin, où il se redonne une casquette et tout, genre, on est sympas, on est les meilleurs potes et tout. Et deux mois plus tard, il lui remet une balle perdue euh, qui, qui n'a même, en plus, qui n'a aucun rapport avec le... le... C'est vraiment, en plus, il y a des gens qui savent lui poser les questions qu'il faut, mais il n'y avait, avait pas besoin d'en parler, quoi. Donc, c'est quand même pas débile.
1: Je dis, Maki, qu est-ce qu'il n'y a pas un peu de racisme de la part d'Alonso S'il vous plaît, ne tombons pas dans... Euh... Euh, l'idiotie de venir sortir du, du racisme à toutes les sauces. Fernando Alonso, quand il peut insulter quelqu'un, entre guillemets, il, il y va. Hein, donc, <rire> <rire>
0: non, couleur
1: crois, de peau, le genre, tout ça, il ah, a ouais, pas de ouais. souci Pour euh... moi, c'est
0: uniquement les antécédents qui jouent là. van ouais, Vandor n'était pas de
3: couleur. En fait, en fait,
1: comme dit, alors j'arrive pas à
2: prononcer le pseudo Giggs. <rire> <rire> voilà. Je pense que c'est ça, en fait. Il y a toujours la frustration, rivalité, tout simplement, il n'y a pas de racisme là-dedans, je
1: pense. Par rapport à Trump qui dit Je viens de le tweet de New Garden qui arrive. À... Ah oui,
0: il a dit Imagine si tu devais te battre avec tout un peloton. Euh... Parce que du coup, il a retweeté le tweet d'Alonso, je sais pas quoi. Et il a dit Imagine si tu devais te battre contre tout un peloton avec la même voiture. Et euh, t'as envie de lui dire Mec, euh, Pensky t'as pas la même voiture que tous les autres, quoi. Calme-toi. <rire> ouais,
1: ouais, mais Joseph New enfin,
2: tout le monde sauf Stroll. Ouais, parce que Stroll. On euh... va ah bah, Stroll, 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 Stroll,
1: Stroll. son équipe. <rire> Maintenant, ça va être son équipe en prochain. Avec, euh... Euh, non, mais Joseph New Garden,
0: ça va être le fils de son patron, surtout. Ouais.
1: Ouais. Ah. Non, il, est, il est sympathique, hein, Joseph Newgarden, mais à un moment donné... Euh... Il, il en sort des conneries aussi hein, sur Twitter.
0: New, New, New garden en fait, il a, il a un rapport avec la F1, qui est celui d'Alonso avec Hamilton. Il est, euh, il est super frustré et il sort des trucs, mais genre... Pff, chute Qu'est-ce qu'il a sorti,
1: par exemple pas... bah là, il a dit, bah. Imagine si tu devais te battre contre tout le peloton comme en Indycar
0: et bah, ouais, bon. Il avait dit... Euh... Et je ne sais plus, il la F1 au moment où il y a l'histoire de la super licence de Hertha. Euh... Oui. En disant qu'en gros, la, la F1 était, euh, avait plus peur des pilotes de qu'autre chose, je sais plus quoi. Enfin, c'était un truc... Euh... C'était vraiment... C'était inutile et euh, c'était un truc qu'on sait tout ce qui est faux.
2: C'est euh... pas trop comparable, tout... en fait. c'est hein.
1: plutôt qui dit, vous pensez qu'il s'est dit quoi comme insulte dans sa tête après l'accrochage à Austin, à Alonso Mais rien, il a dit que c'est un fait de course, ça arrive. Au relance... <rire> Ah, c'était, ouais. J'aime beaucoup le voir euh, se taire complètement euh, par rapport à troll qui va être son équipier, le fils de son patron. Ah, c'est formidable cette affaire, mais euh, non, non, mais moi c'est, voilà, j'arrive pas, on l'a évoqué déjà mardi, mais j'arrive pas à comprendre en fait pourquoi il se, il se permet d'ouvrir sa tronche comme ça et pourquoi il perd son temps alors que ça n'apporte rien, c'est juste de la mauvaise énergie. Euh, c'est une énergie qu'il pourrait utiliser à faire autre chose. Voilà. Il pourrait même se reposer s'il
0: veut. Je sais pas, quoi, mais... Ce qui est con, on en parlait mardi dans le Grand Prix, c'est que c'est probablement un des trois meilleurs pilotes du plateau. Voilà, encore une fois, le Alonso au volant et me vendra du rêve jusqu'au bout de sa carrière, je pense. Je pense mm. qu'il qu aura ce niveau-là jusqu'au bout. Mais il, il vit tellement dans le passé de ses titres mondiaux qui maintenant remontent à 16 ans. Euh... Oh là là oh là,
1: là! Pardon!
0: Ah non, mais ça, fait, ça fait 16 ans qu'il collectionne les semi-échecs et les, les gros fiascos. Et je pense que. Et c'est pour ça que. Enfin voilà. Et puis encore une fois, on parle de quelqu'un qui te dit que sa victoire au Mans, c'est l'édition la, la plus disputée de l'histoire. Quand il met 12 tours à la, à la première voiture qui n'est pas une Toyota. Je veux dire, au bout d'un moment.
2: Mais, là, tu mets un point. Justement, j'y pensais quand tu étais en train de parler. Les 24 heures du Mans, je pense aussi, ça fait partie de son, un peu de son orgueil. C'est-à-dire, il se dit mmh. Moi, j'ai gagné aux 24 heures du Mans, pas toi, les Donc je suis encore dans le, dans le coup, quoi. Et, tu mmh. vois alors que Lewis n'a jamais été trop attiré par Le Mans. Il est trop occupé de gagner un champion
1: du monde de Formule 1. Il a <rire> <Renzo rire> gagné Le Mans. Euh, en mais, tout cas, euh, ils, ont un,
0: ils ont un point commun, c'est qu'en 2019, ils étaient tous les deux pas qualifiés pour l'Indy 500. Vu qu'il n'y avait qu'un des deux qui avait essayé. <rire>
1: <rire> ah oui, il aurait dû répondre ça.
2: Mais tu euh, ah, voilà, il... t'as l'impression qu'il cherche un peu Alonso, aller aux endroits où il ne va pas à Hamilton et dire « Ouais ». Je ne pense pas, mais voilà. Après, ah, ouais, duré... dit « Ouais ». Et puis il se fait mousser à l'ondoté tu sais, quand il passait tout le monde avec sa Toyota, là, il passait dans l'herbe, il prenait des risques de fou en vrai. Hein. Euh, ouais. Sa voiture, il aurait pu la pulvériser. Hein. Mais, euh, mais non, vrai, je fais le pilote de Formule 1, regardez, tac-tac. Euh, Et je gagne. Mais bon, mec, t'es tout seul en fait. T'es tout seul, euh, t'as pas de rivalité. C'est oui. arrête de dire qu'il y a de la rivalité. T'es dans une période du Mans, un peu comme Lewis Hamilton peut peut dominer. T'es dans une période du Mans où c'est Toyota qui domine, point barre, il n'y a personne d'autre. Et le règlement, il est fait comme ça, et malheureusement, on assiste à des courses, c'est un peu des purges, quoi. Mais ah, euh, d'ailleurs, on hâte de voir le monde 2023, du coup.
1: Hamilton, en 2019, il aurait dû tweeter devant les 500 de Diapo, il fait, hé hey, Je regarde la course comme Fernando <rire> Dans les mêmes je... conditions
0: <rire> Je suis sûr qu'en plus, si Hamilton commençait à être vraiment énervé et à lâcher des scuds comme ça, il en ferait des super beaux. voilà ah bah là,
1: ce sont ça, c'est tweet de l'année, hein, ce qu'il a fait, donc... Euh... Mm. Putain, Stim Flusso qui demande à Alonso futur piquet, mais c'est... C'est affreux, mais... Non, pas à ce point-là, parce que Piquet en plus, non, parce est en que... tout ça ouais, mais... Il n'est
0: il est pas homophobe, pas raciste, et pas misogyne, donc déjà, c'est... Ah. En tout cas, pas publiquement, donc déjà, c'est bien.
1: Mais sinon, ouais, euh, il, devient, il devient chiant, quoi. C est, c est... Moi, je vous rappelle, hein, le, le pilote, pour moi, est celui qui va le plus électriser. Le... Enfin, c'est un pilote extraordinaire, mais alors, l'humain est... Enfin, c'est même pas l'humain est déplorable parce qu'apparemment, l'humain est génial. Oui. C'est la personnalité publique. Voilà, l'humain en, voilà. en média est, est affreux. Et c est, c est... Parce
0: que oui, apparemment, c'est quelqu'un de très gentil et très bien en plus. Même je pense que dans une équipe, quand ça ne va pas, il doit être vraiment. Je pense qu'en ce moment, l'ambiance il... chez Alpine ne doit pas être très bonne quand même.
1: Ah bah ça non. Hein. Ça, je pense que là, quand même, ça me paraît, me paraît compliqué d'avoir une bonne ambiance dans cette équipe là, quand même. <rire> c'est pas... pas facile, mais... Vous voulez hein, sont, euh, ça fait partie malheureusement du, du personnage qui est Fernando Renzon. là un peu, voilà euh, revenir sur ses propos qui sont, je pense, pas très euh, malins. Et euh, c'est pareil, il voulait faire une sorte, euh, il voulait gagner l'indice 500
2: machin et tout, euh, comme tu disais. Euh, mais je pense qu'il arrivera jamais, hein, c'est pas possible. Il n'a pas, si. pas la rapidité, il n'a pas l'expérience, il n'est pas dans des suffisamment bonnes équipes pour y arriver. Donc en fait, tu pas le, le cocktail. Tu n'auras jamais le cocktail. C'est pas possible. Ah il faut, ouais, fasse, il faut la juste avoir le cocktail.
0: 2017, il, il avait quand même une chance. Donc pour moi si, il peut. Mais il faudrait que les, les planètes s'alignent un peu plus que ce qu'elles ouais. s'alignent maintenant. Ouais.
1: Mm. Pour moi 2017, oui, il est 5 enfin, voilà, il, il, il peut gagner cette année-là. En fait. Il peut gagner ça pour la participation. On va voir si Ericsson y arrive. avec Marcus Ericsson.
0: Lui, si point... Latifi arrive dans deux ans, c'est bien qu'Alonso pourra le faire après.
2: Bah, Ericsson, euh, je... bon. c'est plutôt,
1: plutôt pas mal. Moi, je du suis gros, désolé, mais, je, ai... Ai pas... je, je vais pas engouffrer des, des milliers d'euros sur, <rire> sur des années pour voir Nicolas Latifi, euh, <rire> pour attendre, Latifi, Mazepin, <rire> Robert Schwartzman, machin, gagner une 10 500. <rire> Donnez-moi des vrais, des, des vrais pilotes qui vont me donner envie de voir les <rire> Ça serait, plus, ça serait plus sympa.
2: Ah, ouais, toi, pour revenir sur Ericsson, ouais, j'avais euh, ah, parlé aux au spotter à euh, ouais, son spotter, du coup, pendant la course. Enfin, ils sont deux spotters. Mm -hmm. mm. Euh, sur l'Oval. Et euh, non, c'était vachement instructif. Et bah ouais, Ericsson, non. Bah du coup, j'aimerais bien acheter la voiture qui a gagné. Justement comme IndyCar, j'ai eu me tâte, soit euh, une d'un pilote français, soit.. Euh, Soit Ericsson, pour sa Victor, vu que je collectionne, en fait, j'essaie de collectionner toutes les personnes de près ou de loin, enfin, toutes les voitures de près ou de loin, où il a... j'ai interviewé une personne, c'est un peu la thématique de ma collection. <rire> euh, donc, euh, c'est vrai qu'Ericsson, j'aimerais rien parce que du coup, j'ai eu son spotter. Et...
0: Alors, petit tips pour les voitures, les miniatures d'indycar ne collectionne pas celles qui ont les, les suspensions euh, chrome. Parce que c'est hyper cheap et c'est pas très beau.
2: D'accord. Mmh. Voilà. Du coup, c'est quoi la marque C'est quoi le constructeur qui fait le mieux
0: C'est qui les fait.
1: Zenlight Ok. Elles étaient mieux il y a 20 ans.
0: Les miniatures de cartes qu'on ne voit pas parce Surtout avec
1: le sponsor Husky. Moi, j'aime beaucoup ce sponsor. C'est joli rouge et blanc comme ça. J'ai C'est Une sorte de Gaston Chevrolet au New ben Elle Gaston Chevrolet n'était pas français. Ah cette espèce de lubie qu'on avait à dire. On pas vu le premier français, puis Gaston Chevrolet. Et non. Gaston Chevrolet n'a jamais eu la SCT française. Je l'ai sachez-le. Esteban Gutierrez oui. du Barbus. Ah non, ah non, hein.
0: Moi, ah Gutierrez
1: ah non, non non. Encore ouais. une fois, vous vous regardez ça à la télé, d'accord, mais euh, quand tu êtes sur place, non. <rire> si, <okay. rire> Il y a une tram qui dit euh, ski chocolat, c'est beau à défaut de vendre des produits". Ça me rappelle quelqu'un. <rire> ça me rappelle une voiture noire et <rire> Ah oui, par contre, Pastor Balado qui gagne une 10, moi j'achète. Hein. Moi, je dis oui, Marius, mais ça... pas sûr que ça arrivera un jour, cette affaire, mais bon.
0: On n'a plus trop de nouvelles de lui.
1: Hein. Écoute, moi, je l'ai... J'ai je... fait une photo avec lui, il des 24 heures du mois, il y a quelques années. Il faut en MP2. Fait une photo avec Pastor Mandonado, moi j'étais... Voilà, ah, il fait
0: du MP2, je suis con, on a des nouvelles, en fait. Mais il en fait <rire> plus, hein.
1: Il en fait plus, je crois.
0: Et puis l'an dernier, je crois.
1: C'est pas du tout. Ouais, il est
2: qu'il ce pilote. Bon, il a fait beaucoup de, beaucoup de merde, hein, mais...
0: Il aurait su un il peu plus rapide. se canaliser, je pense qu'il aurait été excellent. Parce que vraiment, quand il était dans les bonjours, ah,
2: était... il pouvait, Il était, il était, il rapide. Euh... Il était assez impressionnant. Il
1: rapide. Ouais, c'est hein. ce je...
2: qu de... ouais, vrai qu'il fasse pas de carrière en endurance. Pourtant, voilà, c'est.
1: typiquement ce que je pense qu'il faudrait. Quoi. Bah en fait, enfin, Quand tu vois sa carrière à tu te dis pas ah oui, l'endurance, c'est fait pour lui, tu vois, il faut être, il faut être doux avec <rire> sa mécanique. Faut... Non, ça marche. Oui,
0: je te dis, les courses sprint, c'est fait pour lui.
1: Après, on dit ça, on rappelle que les 24 heures du vent sont un sprint de 24 heures. Comme lx Xuan sous les PDVSA en ce moment, oui, c'est pas facile. Hein, oui. C'est vrai qu'être sponsorisé par la compagnie pétrolière du Venezuela en ce moment, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Donc, effectivement, ça ah, ne vous pas. Et vous remarquez qu'il n'y a plus de pieds de Vénézuéliens depuis. Il hein. y a un coup d'arrêt assez, euh... assez violent, bien évidemment.
0: Et c'est une Toussot qui veut un. Hein... C'est une café spéciale sur la victoire de Maldonado.
1: Allez-y, hein, faites votre carnet de doléances. Aucune ne sera euh, observée, <rire> mais allez-y. Il y a hein, personnes... des mecs qui disent « Je vais à Indy l'an prochain, je crains le pire. On... » on prendra... Je prendrai une place à côté de toi et on célébrera ensemble la, <rire> la victoire de Kaloumailot. <rire> on se dira « Je suis à 7000 bornes de la maison pour voir ça. » Bon, bah, écoutez, oui. Hein. <rire> pas un de, <rire> de gênant, hein. euh... Qui dit il disait qu'il avait plus attaqué au 24 heures du manque sur toute la saison de F1, mais c'est ça, donc hein en 2015 en plus c'était des... vraiment compliqué à attaquer avec ses voitures.
0: Et Et alors son que... relais de nuit à lui euh...
1: ah, il est extraordinaire.
0: Ça c'était quelque chose, putain,
1: il était très 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 fort. Euh... Bon bah écoutez, messieurs, je pense qu'on peut, dé... peut décerner les prix. Ah, je pense que c'est le bon moment. Désolé, on n'a pas de on n'a pas, ouais. On... Il n'y a pas Axel, il n'y a pas Gaël, on n'a pas, pas le ballet à, à monocouille. Ça manque de cérémonial, genre, ouais. ouais. Ça manque, c'est pas terrible, mais bon, on va quand même mettre le jingle qui est un rappel très long, bien évidemment. Et puis, on... Mm -hmm. <rire> on remet nos manches à couilles dans quelques instants. On reprend la manche, on reprend les couilles, ça fait un manche à couilles. Bon, alors attendez, hein, on, va, on, on va tenter. Enfin, euh, bon, voilà, j'ai. J'ai. Voilà, j Un Oscar, si ça peut aider, parce qu'il n'y a rien qui ressemble à des couilles là-dessus. Moi, je ne sais pas, mais je <rire> peux que je vous dise. Moi. Euh. Voilà, On va remettre des, on va remettre des trophées. Voilà, c'est un, un merdolino. Cela te dit, ressemble un petit peu au merdolino, finalement. Quand tu le prends, prends comme ça, tu as un petit peu le, le merdolino gold. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un merdolino, mon cher Jean, sache que c'est littéralement un balai à chiottes qui coûte 250 euros. <rire> en qui doré. Donc, quand même, on pas mal. sait faire les choses bien. Euh, et bien sûr, le jour où cette émission attirera un très large public, nous en achèterons un pour l'offrir directement à nos nos chères personnalités du sport automobile. Et donc, ici, bah voilà, c'est le moment où toutes les semaines, tu peux euh, bah, saluer ce qui s'est fait de moins bien, peut-être, en sport automobile sur la semaine écoulée. La euh... semaine
2: écoulée, en sport automobile. Ouais, ouais, ouais,
1: bien. Alors, ce qui est bien c'est que tu as un petit peu le temps de chercher. Tu peux même trouver peut-être des inspirations chez nos amis du. du non, je veux dire du chat. Non, ils vont voter. Mais d'abord, nos amis de Twitter, parce que c'est sur Twitter qu'ils nous donnent quelques, petites, euh, quelques petits avis et qu'on a quelques personnes qui sont nominées. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine sur Twitter On a eu... Tac, 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 tac. il euh, bon, faut que je remonte. Alors, euh, Gaël, parce qu'il prend des gens en photo depuis sa fenêtre.
0: c'est fait un Ah, en tweet il est a... super
1: boomer. sur <rire> attends, oh, <rire> Attendez, il faut que je le retrouve, du coup, là, parce que je suis très inquiet. Euh... Ah, ah, c'était cette semaine
0: Je sais pas, ouais, c'était il y a 3-4 jours. Je n'ai pas voulu l'accabler, mais...
1: Ah bah si, si, bah, il est pas là. <rire> C'est une photo
0: de trois, trois jeunes avec des téléphones portables sur une... Parce
1: que là, bon, ok, donc il a fait sa photo, enfin il va acheter sa parure de lit. Euh...
0: <rire> Comme Dixon, il si prend les screenshots, mais
1: <rire> Il va acheter sa parure de lit, Nicolas Latifi. Enfin voilà, il n'y a pas de, pas de problème là-dessus. Voilà, on s'est afficher de... <rire> oh,
3: le truc. le boum
1: Oh merde, mais ça devrait être interdit de tweeter comme ça, enfin Gaël. C est, c est pas, je, je, je dis ça parce que je suis sûr qu'il ne va pas être loin du chat. Mais, euh, mais, mais, mais enfin, qu'est-ce qui lui arrive euh, Qu'est-ce qui lui arrive C'est un très bon... Attendez. Hop, hop, oui, c'est artisanal. Hein. Ce que je fais, tac, voilà, hop. On recharge euh, le cash, euh, bien évidemment, et vous allez pouvoir voir ce tweet de Boomer25000, voilà, qui est assez incroyable, donc Gaël qui a été nommé par de euh, MacGregor en plus euh, le dernier Bastion Bolchevique te donne un verre de Hino Manu parce que tu pas encore les as pas encore, encore rejoints au front <rire> euh... mais je suis
0: là je suis à distance
1: <rire> oh la phrase qui peut vraiment nous mettre dans une merde mais alors espèce de sauce vous ne pouvez même pas imaginer ce que c'est euh, j'ai me en compte que je même pas...
0: attendez quand pas. même le tweet de... comme, comme le dit Mathieu c'est un tweet Facebook vrai que et surtout <rire> il, dit, il dit ils se sont dit bonjour, ils ont discuté moins d'une minute et ce soir si ça veut dire quand même qu'il a passé au moins une minute à les regarder
1: oh merde ah non ça devient compliqué là quand même hein. euh, donc quelle est votre poche à douille et bien donc Gaël <rire> euh, a... j'avais dit quoi du coup attendez euh... Euh, ah oui Dave Murray qui nous a sorti très, un, un très bien il y a un collectif, je vous jure, s'appelle ah oui. Stop 24 Heures. Collectif visant à euh, stopper les 24 Heures du Mans. Voilà, Ils veulent que les 24 Heures s'arrêtent. Alors le collectif Stop 24 Heures nouvellement créé, veut mettre fin aux courses automobiles sur le circuit du Mans. Il se réunira le mercredi 9 novembre 2022. Manque de bol, je suis pas là. Euh, il s'appelle Stop pour suppression de toutes les oppressions polluantes.
0: Et ils ont dit, ils ont dit surtout qu'ils voulaient euh... putain comment c'était un truc sur la bagnole, enfin c'était vraiment genre euh, éradiquer la bagnole, la communauté de la bagnole, je sais plus quoi. C'était ultra bourrin et, euh... et j'ai envie de leur dire mais en fait la, la voiture c'est quand même utile pour des gens donc calmez-vous un peu. Ouais,
1: ouais. Mort à la civilisation mais... de la bagnole.
2: C'est triste hein, mais on va de plus en plus vers ça hein. et euh, petit à petit ça va grignoter, grignoter et on va s'en prendre le plus plein la gueule dans d'autres communautés c'est sûr. Hein.
0: Ouais, ce, qui, ce qui me fait vraiment chier c'est que c'est des gens qui ne, qui ne comprennent pas de quoi ils parlent, alors que, en fait, moi, je, je suis le premier à être très défense environnement, tout ça, écologie, machin, mais mmh. au bout d'un moment, quand tu t'attaques à un sujet pour défendre l'écologie, il faut savoir ce que tu attaques. Et là, en fait, il n'y a vraiment aucun moment où ils, ils essayent de comprendre les, les efforts et les progrès qui sont faits pour justement faire que la course automobile, une fois de plus, soit de plus en plus vertueuse ou de moins en moins, en tout cas, ça Allez. les intéresse
2: pas, tu parles à des gens qui sont un peu extrémistes c'est comme nous, notre maire a... moi je suis de Rouen, qui a totalement interdit les 24 heures motonautiques, par exemple alors que c'est un, un événement historique euh, de Rouen <rire> depuis 40-50 ans tu vois. Ouais. mais non euh, non, non. il euh, vos... faut décarboner vos moteurs au oh, plus vite sinon c'est mort, mais en fait il avait déjà pris sa décision dès le début, qu'il allait supprimer l'événement, ouais. mais ça va parce qu'il peut se permettre un événement comme ça, qui n'est pas trop médiatisé même si ça ramène du monde il euh, n'y a, a pas autant d'enjeux que les 24 heures du monde, mais un jour, les 24 heures du monde, ça se trouve, on arrivera un jour comme ça où auras un, un, Mais bon, il y a trop d'enjeux, donc je pense que ça n'arrivera pas. Mais, euh, mais voilà, et petit à petit, on voit des sports automobiles comme ça en France être dégagés, euh, parce pour que ça, ça. Pour, pour exactement les mêmes raisons, on ne veut pas on attendre que monde. les. Pourtant, ils utilisent des carburants verts et tout ça, ce n'est pas des,
1: des bourrins, les, les 24
2: heures le du bilan, bilan carbone va, la question
0: le je bilan de carbone n'est
1: pas non plus euh, c'est ouais c'est pas mécanique pour, mais... les voitures comptent pour 0,7% des émissions totales de
0: l'événement et surtout, et surtout ça, elles ont baissé de 60% leurs émissions polluantes je crois le plateau complet depuis euh, en, en moins de 10 ans et, euh,
1: et puis là, elles utilisent maintenant le total ils veulent
0: pas ils veulent pas, 100, ils veulent
2: pas euh... attendre ils veulent pas attendre ces, ces, mmh. ces, ces, ces gens-là ils veulent supprimer euh, pour eux c'est ça la mesure qu'il faut prendre et tu pourras jamais discuter avec ces gens-là pas possible mmh.
0: Bon, le plus drôle, ça restait quand même Benjamin Griveaux qui disait qu'il allait supprimer la Formule 2 e parce que c'était polluant, mais ça, c'est chose. Ah
1: oui, c'est quelque chose. On avait Ty Gibbs aussi. Ah, ça, les... ça ne me dérangerait pas trop. <rire> on avait Ty Gibbs dans les nominations. Et puis la, la ouais, FIA. mais
2: j'ai pensé, mais bon, il regrette et tout. J'ai pas faire ça. <rire> oh il de <rire> Et
3: voilà.
2: puis,
1: on avait, euh, on avait aussi la FIA dans les nominations pour euh, sa gestion du cap budgétaire et de la... Red Bull, effectivement, où ils ont été sanctionnés. Alors, oui, la, la
2: situation Red Bull, est-ce qu'il y a m'expliquer ce truc-là Parce que ça m'intéresse. Ils, pas... ils ont
1: dépensé trop d'argent. Ouais. En, en bouffe, mais... ils, ils ont dépensé ils trop d'argent en bout.
2: Ils pouvaient se faire retirer le titre pour une connerie pareille ou pas
1: Alors, Théoriquement, oui. En fait, comme, comme le panel de le sanctions n'a jamais Alors, été défini.
0: Pour un dépassement mineur, ils ne pouvaient pas se faire retirer le titre ils pouvaient se faire retirer des points.
1: D'accord. Après, techniquement, plus, ils ont peut-être même plus jamais se faire retirer le titre puisque un titre pilote et non constructeur, et tu sais qu'à ce moment-là ils vont sûrement enlever des points au constructeur mais pas au pilote enfin c'est toujours assez euh, assez complexe. Et Nitram qui utilise la moto GP pour se c'est bon sur les réseaux sociaux avec leur hashtag pourri, oui certes oui, tu ne peux plus modérer les, les posts hashtag de decider, mais au moins ce sera terminé dimanche à 15h une, une bonne chose Allez,
0: on vous met... fait
1: parce que je sais pas je trouve que decider c'est un peu comme container si tu veux ça, ça marche uniquement avec l'accent de Gaëtan Vigneron donc Vous avez 3 minutes dans le chat pour voter pour votre poche à douille du chat. Madeline, Et il Alonso, c'était pas... cette semaine ou pas Interdit. <rire> oui, c'était cette semaine. J'ai je... envie de lui mettre à lui, moi. Eh bien, Jean nous met à Fernando Alonso. C'est donc ta dernière dans le <rire> d'avoir dans <l 'asie, rire> été là. <rire> Écoute, il doit être... euh, un
2: peu plus. Il, il mérite. Un peu. Même si je l'adore, enfin, c'est un... un monstre. Hein. Un...
3: Mais bon. Il,
2: il y a vrai. des moments, voilà. Faye Gibbs, ça, ça m'embête. Voilà. Parce que bon, euh, c'est un truc sale, mais franchement, tu vois l'interview d'après-course, il a gagné, mais t'as l'impression qu'il va se mettre à chialer tu sais. tellement il regrette déjà. C'est euh, un bon gars, c'est ouais, une erreur comme ça.
1: Guillaume <rire> qui me dit attendez, je reviens, il s'est passé quoi avec Gaël Oui, parce que que vous arrivez, on, on met Gaël dans les nommés pour les poches à douille. Il est nommé pour <rire> ce tweet, mon cher Guillaume, sache-le. Vous pouvez voter pour lui hein, si vous voulez, c'est pour ce tweet. Le tweet du boomer absolu, mesdames et messieurs. Euh, Manu,
0: et ben écoute, ce sera sûrement ma dernière dans l'émission aussi parce que moi, c'est Fernando Alonso, donc euh, <rire> alors, ouais il ouais, n'y a, a même pas match. Je voulais le à la FIA parce que euh, pour leur gestion du dossier de la pénalité d'Alonso euh, post Austin et post pré Mexique et Ça post euh, fini, décision, <rire> c'est très bien fini. Mais voilà, c'était, il y a eu trois, quatre déc décisions pour le même truc, mais pour revenir au point de départ. Mais euh, non, Fernando, Fernando qui euh, qui tu euh, ouais, as tout résumé, genre il faudrait, des fois il faudrait qu'il ait pas de la fermer. Donc euh, voilà, pour moi c'est euh, même pas match.
1: Bon, je ne peux pas voter Fernando Sous. <rire> c'est contre je peux pas mes convictions religieuses et <rire> euh, Donc moi euh, bon, je le mets quand même à Ty Gibbs. Oui, il regrette, mais il fallait quand même pas le faire, Ok, ok. Je <rire> trouve que c'est juste. Très très con, rappelle hein, le vrai truc en sport de mécanique qu'on t'apprend, c'est de ne jamais percuter son équipier. Alors en plus, le faire exprès, <rire>
3: c'est Comme je
2: t'ai dit, il n'y a pas de consigne d'équipe. Oui,
1: techniquement, il n'y a euh, pas d'équipe. Tu joues oui. ta
2: vie, euh, peu importe. Mais c'est vrai qu'il aurait pu être beaucoup plus intelligent sur le moment et c'est dû un peu à son manque de maturité. Enfin de, je ne sais, pas, je sais ouais. pas comment je pourrais dire ça parce que je ne suis pas pilote. <rire> Mais je pense qu'il doit manquer un peu d'expérience et que du coup, ça le, le... Mais ce n'est pas la première fois qu'il fait un truc comme ça, un peu euh, sur les nerfs, mm -hmm. comme une fois. Ah oui, j'ai revu ce moment, oh, tain, il m'a déçu ce jour-là, c'est quand euh, il commence à s'embrouiller avec. Euh, je ne sais plus c'est qui le pilote. Euh, un pilote, et euh, il commence à, à le castagner alors qu'il a gardé son casque, alors que l'autre il a enlevé son casque. C'est Sam Meyer, je crois. Oh, et, euh, Sam Meyer, il se prend des droites et tout euh, par Ty alors que euh, Ty il a gardé son casque. Mais mec, enlève ton casque, je sais pas, si tu commences une baston, je ne sais pas. Euh, du coup, tu le yes. la gueule de Ty depuis ce jour-là. Parce que euh, voilà, c'est euh, facile, quoi.
0: Ouais, le, monde, le monde de la NASCAR pour les jeunes, je pense, que des fois c'est un peu. Pour les jeunes pilotes, c'est compliqué à gérer. Euh... Au moins
2: Gibbs met de l'ambiance et oui.
0: Donc, ça oui, a, on s'amuse un peu. Au moins hein, lui, on...
2: on le retient. Il a une présence. Et il ne laisse ouais. pas indifférent, surtout sur la piste, parce que tu sais que euh, il va faire mal, surtout avec Xfinity, Chaque fois qu'il est là, il fait un truc.
3: Donc, il fait une euh, carrière.
2: Et je ne mettrai pas tout sur le compte de la voiture, il y a quand même un, il y a quand même un mec qui gère derrière, je pense. Ah, il a, il a, oui, contre, les, niveau les vitesse. C'est un peu de... comme, euh, comme on dit à les Lewis Hamilton, hein, on, on dit oui, c'est automatique. Euh, Peut-être que ses victoires sont automatiques ou il a une voiture incroyable, mais il y a quand même un mec derrière. Je pas...
3: ne veux pas n'importe qui temps.
2: derrière, je veux dire, tu... je suis sûr que tu aurais mis un mec euh, autre que Lewis Hamilton avec moins d'expérience, euh, jamais ça l'aurait fait, alors qu'il avait le may... meilleure bagnole du plateau. Donc,
0: euh... bah, évidemment, mais même tu vois, parce qu'il était face à Bottas. Botas qui n'est pas le moins bon pilote. En 2018, c'est la médecine des champions, Botas inquiète du championnat. Je dire, au moment Ça,
2: c'est pas normal. C'est là que tu vois qu'il y a un problème
1: pilote, je pense.
0: Ouais. Il y a un problème pilote, mais aussi le fait qu'il y en a un des deux qui est vraiment supérieur à l'autre.
1: Bonne mmh. nouvelle, messieurs, euh... puisque Gazou a remporté un merdolino' c'est Gaël qui remporte le, le trophée du public. Voilà. C'est mérité. Remarquez que... ah, Putain, il, a, il a des fesses quand même, le... Sacré petit cul quand même, le, mon Oscar, là. Hein. C'est impressionnant, ça fait. Euh,
0: J'ai percuté que la, la, la figurine des Oscars a une vibe C3PO assez importante euh, dans la position, de, de la façon dont il se tient. <rire> <rire> ah, Je jamais fait C'est dans
1: star des 30 ans. C'est bien, ça, quand
2: même. <rire>
0: Putain, ça, vous <faut rire> trouvez ça
1: dans les magasins de... Par sa trappe, elle a farfouille aussi. C'est Un grand moment. On, qu on, on, dit,
0: on ah, rappelle je... que la farfouille sponsorise le Racing Café. C'est ça.
1: N'oubliez pas dans les Action acheter des hein, bifis. Bien... Merde. Ben, acheter des bifis. Hein, ils sont, sont ouverts. Il hein, ne faut pas s'inquiéter. <rire> je je sais
0: les bifis quand ils les, les végétariens. Si tu ne
1: connais pas les bifis, mon cher Jean. Euh... Non, donc, je ne connais pas. Ce sont des et ça, ça t'achète ça où, à Action C'est Action, oui. oui non, déjà, c'est enfin hein, Donc déjà, tu te dis, c'est pas une meillet. Euh, mais ce sont des petits salamis fumés. Voilà, sachez, c'est très bon. Euh, ah, je sais C'est très, peur, très hein. bon. Très... Je, je fais augmenter les actions Bifi quand même depuis euh, <rire> le début de cette émission et je n'ai jamais eu le moindre centime de leur part. Vous voulez continuer hein, je ah, je rappelle tu, leur, le... tu contactes leur service marketing Tu leur demandes un, un marqueur, un truc hein. Le, le Bifi Racing Café. <rire> moi je, moi ça, je peut oui, faire,
2: ouais. hein, ça peut se faire ça peut hein. se faire s'ils vendent que dalle euh, ils pourront accepter hein. ils se diront ouais oh, tiens Michael de Forest il y a 100 viewers euh, ça se tente hein,
1: <rire> sur
2: chaque émission et j'ai
0: hein. ridififi quoi
1: <rire> Ah bah il y a mon il y a des de ce qu'on mérite hein.
0: Euh... Dit, ils pourront euh, sponsoriser une, une séquence de l'émission, tu vois, genre le, le Merdolino by bifi ou un truc comme ça. Tu oh.
1: vois. Alors, attendez, mais tu me demande c'est aussi Smithfield Non, je pense pas. C'est bifi Snack. C'est allemand, mais c'est bifi Snacks. Bah, tiens, envo... non,
0: c'est juste un brido des trucs comme ça, mais c'est d'ailleurs plus connu que ça. Là.
1: Il y a plein de, il y a une adresse mail. Vous pouvez leur envoyer des, des mails à feedback@bifi.com. Donc peut-être que si on est assez nombreux à leur envoyer des messages genre vous devriez sponsoriser le Racing Café, peut-être <rire> que vous réussiriez l'impossible. oui oui
2: non mais c'est des fois les histoires que ça marche comme ça. Hein. Maintenant
1: que je n'ai encouragé personne à le faire. Je n'ai encouragé personne à envoyer immédiatement un mail à feedback@bifi.com. Ça les
2: pas, mecs, les mecs derrière, le mec, l'adresse mail, il va se dire, c'est quoi ce bordel
1: Moi, je, je, je <rire> dis ça, c'est comme quand j'ai donné mon adresse mail, je n'ai obligé personne à m'inscrire sur à peu près tous les sites pornographiques existants. <rire> Et pour commencer à recevoir des emails de Boy Store.
3: <rire>
1: je, je ne Je <rire> euh, Alexandre qui dit, moi, qui en Belgique, je suis bien sûr que les Bifi, c'est trois étoiles. Donc il dit trois étoiles, je pense que c'est top. C'est pas une <rire> un qui a été caché suis même pas sûr qu'il y ait vraiment de la viande dedans, il y a juste du gras. Regardons la composition. <rire> oui, c'est n'est plus l'émission de auto, ne hein, vous inquiétez pas. Bah, Regardez. 10%. Préparé avec 160 grammes de viande de porc et de bœuf pour 100 grammes de bifi. Et ça, tu sens qu'il y a un souci. Hein, quand tu...
0: Ah, mais il y a deux animaux morts dedans, en plus.
1: <rire> viande de porc, viande de bœuf, sel iodé, dextrose, épices, poivre, coriandre, aïe, antioxydants, conservateur, fumée de bois. La fumée est un ingrédient et à un moment donné, est-ce qu'on peut. Voilà, c'est tout à fait sain. Et donc tu vois, genre ça vient dans des petits packaging comme ça, tu les
3: ouvres
1: et ensuite tu dois venir te décaloter le sanami. <rire> Comprends-tu pas à quoi sert ce petit bout de papier hein, qui met autour Mais ma foi, bon...
2: bah, c'est comme les surimi.
1: Qu'est-ce qu'il y a de plus non. chimique à Mifi ou Moi, surimi, maintenant ça c'est la, la grande, question.
2: Moi, je suis pas fan des surimi. Moi, euh, ma compagne elle adore, par exemple. Là, mais ouais. Oh,
0: mais... C'est du, du déchet de poisson hein Non, même que, pas. Que, je crois que, que c'est de, de,
2: ouais. de la vraie et tout. Hein. C'est la vraie chair de poisson, mais mixée un peu avec d'autres chairs de poisson, je ne sais pas quoi. Non.
1: Je ne suis pas expert sur EMI. Hein. <rire> euh... bah. si je raison... hésitez pas à éclairer notre lantern, hein. <rire> que avec votre lanterne. Euh... Je
2: vais faire un peu la pub du <rire> y a, y a pas, Il y a des versions bretonnes maintenant de sur Évidemment. Avec des drapeaux bretons sur la boîte et tout. J'ai trouvé ça à Carrefour.
1: Voilà, vous du breton. C'est le seul truc que j'ai pas vu à nd 500 J'ai tout vu, hein. mais un drapeau breton, non.
0: Ah ouais, le drapeau je, plus, je... Je, me dis, donc, euh... je pense que j'ai vu des drapeaux <rire> bretons dans 100% des, des festivals que j'ai fait dans ma vie. mais
1: Ah oui,
2: bah, ouais, c'est fait... marrant. Ça ah, ouais,
1: fait... En festoche, c'est normal. En, <rire> bah, en
2: France, dès que tu as un truc, un petit rassemblement, tu as des drapeaux bretons, même ouais. pour euh, oui. une manif. Euh un drapeau breton qui traîne.
1: Mais moi j'étais surpris. Dans, dans ma vie il y a trois garanties un drapeau breton, un drapeau algérien, un drapeau flamand. Je n'ai vu aucun des trois. Une ça. Je, je... Un drapeau flamand, il faut chercher quand même. Hein. Hmm. Oh bah ça je te garantis hein. que tu vas à n'importe quelle course de vélo. <rire> entre oui. Et octobre, ah bah oui. Moi, bah hein. oui là, je... ouais. <rire> <rire> il y en a partout. Bah oui. Il y en a au fond du monde de vélo en ouais. Australie putain. <rire> J'ai pas vu ton drapeau Corse non plus, je devais être le seul connard avec un drapeau français déjà, donc c'était déjà une belle... Une belle victoire <rire> est sur la Tu
0: T'avais ouais. pas donné oui. ton drapeau alpine au moins. Moi <rire> <rire> oh, j'aurais dû. <rire>
1: <rire> non, non, mais j'avais juste... J'avais même pas mon drapeau belge, en même temps, qu'est-ce que j'aurais bien été foutre avec un drapeau belge là-bas
0: pour, pour soutenir Bertrand Baguette
1: Bah oui, mais je suis arrivé 10 ans 30 <rire> tard ma bonne dame. Ça devenait compliqué.
0: Bertrand Baguette qui a un entrée français, du coup, parce que... Niveau symbole.
1: Ah oui, là, Bertrand Bayette. Euh, qui d'ailleurs il a gagné une course, je crois, il n'y a pas si longtemps en Super GT. Oui,
0: absolument. Il y a deux ça, semaines, je crois.
1: Il fait une belle carrière là-bas, au, au Japon. Mais de toute façon, c'est
0: oui. un excellent pilote. Hein.
1: Les gens l'oublient trop vite, ça, que, que Bertrand ouais, Baguette. Ouais. Est, vraiment, est
0: vraiment très, très, rapide. très bon pilote.
1: Euh, le programme du week-end, chers amis, bah, écoutez, euh, <rire> tiens, en deux lignes, euh, puisque ce week-end, c'est la finale, donc MotoGP, Moto2 et Moto3 à Valence. On a deux titres qui se jouent, hein. Euh, le titre pour tout GP, évidemment. Ce sera très compliqué pour Fabio enfin, Cortaro, qui est à 23 points euh, de Francesco Bagnaglia, et on rappelle qu'à 25 points pour la victoire. Donc, en gros, c'est pas compliqué. Si Cortaro ne gagne pas, Bagnaia est champion. Si Bagnaia termine dans les 14 premiers, Bagnaia est champion. Euh, et puis, Cortaro, faut qu'il gagne, et que Bagnaia termine 15e au pire pour, euh, pour gagner titre. Il Faut un drama, quoi. Faut un drama et un miracle. Ah, faut il, ouais. En gros, faut qu'il tombe et qu'il gagne. Hein. Enfin, faut que Bagnaia tombe et que Cortaro gagne, et franchement... Euh... Pas garanti. Hein. Ouais. Les coups de pied volontaires, c'est
2: pas accepté.
3: Ça, <rire> ah,
1: c'est à voir. Ça
2: dépend ce <rire> fait comment.
1: Alexis, il <rire> ouais. nous pas parlé du tracé du Grand Prix des Caraïbes en Colombie, mais nous ne sommes pas encore aux News, cher. Ça ami, arrive, ça arrive. L'émission, euh, tranquillement, avance. Y il est a que de...
0: 22h50, en enfin.
1: fait. Oui, il nous reste encore <rire> 3, heures, 3 heures à vivre ensemble, ça va aller. Et là, il y a des gens qui commencent à se liquéfier. Euh, oh, ce qui serait... Ouais, ça... qu serait pas arrivé, tardé hein, non plus. Bah, ah,
0: c'est un moulin, hein, tu pars quand tu veux hein.
1: voilà, tu, oui, tu pars, tu arrives oui, je pas gêné, bah, ça, ça, ça j'avais
0: compris ça. Bah, bah, par contre, je pas maintenant, ça, à
1: un vrai. moment donné genre, euh, je trouve que c'est, si tu pars avant la fin c'est quand même particulièrement hypocrite sachant que tu es fan de NASCAR euh, <rire> un truc qui dure moins de 5h30 normalement ne devrait pas t'intéresser <rire> ça, 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 ça en
2: tout cas ne pas faire
0: peur <rire> non, moi
1: ça me fait pas peur, ouais,
2: un truc qui dure ça me dérange pas, la... pas la semaine, je crois. Après, le... devant les courses de NASCAR ce qu'il faut savoir c'est que les fans s'endorment beaucoup devant oh putain oui <rire> C'est très dur de lutter parfois. Ah, moi,
1: j'étais ravi parce que j'ai pu, euh, pu justement vivre la vraie expérience NASCAR quand j'étais aux états unis puisque euh, j'ai mis le Coca-Cola 600 donc, euh, sur la télé de l'hôtel et je me suis endormi devant comme une grosse merde. Euh, <rire> ça, ça, ça faisait plaisir, quoi, vraiment, de pouvoir vivre ça comme, comme beaucoup d'autres. C'est trop, c'est tellement... tellement... Ah, bah, ah, j'étais j'étais de depuis 5h30 hein. du matin. À 22h, j'ai fait, allez, rideau, merci. <rire> merci <rire> à NASCAR, à bientôt. Hein, C'était plus... plus possible. C'est ça. Et puis donc le titre en Moto 2 aussi qui va se, qui va se jouer, c'est très serré en Moto 2, euh, notamment oui. parce que les deux, là, nous font conneries sur conneries depuis trois semaines. C'est quand même assez fou. Euh, mais je vais attendre juste retrouver euh, le classement du championnat Moto 2 pour l'instant pour voir un petit peu où on en est justement précisément euh, là-dessus. C'est donc en tête du championnat Augusto Fernandez euh, qui compte maintenant 8 points et demi d'avance sur Ayogura. Deux qui aller chercher le titre. Donc la 8 points et demi, c'est un bon petit matelas pour Augusto Fernandez, mais attention, parce que si Ogura gagne la course, il faut quand même aller faire euh, deuxième pour, euh, pour garder le, le titre, justement. Donc, euh, ouais, je
2: voulais lancer un débat, tiens, quand on est là.
1: Euh... Je ne sais pas si... Euh, je, je passe du coquelaine,
2: parce que je viens de voir un commentaire qui parle d'énergie de, de Fabio Cartararo. Euh, des fois, quand il y a sur énergie je ne sais pas si vous, vous écoutez, euh, ils disent, euh, oui, donc les... Euh, les pilotes de F1 français, ils ont fait tel résultat, tel résultat. Et en fait, ils ne donnent pas le résultat, ils ne disent pas qui est le vainqueur. Ah oui, ah ben ouais. ça, ça me tue à chaque fois. Je suis là, je me dis, bon, je n'ai pas regardé et tout, je n'ai pas regardé l'actu. Et là, j'entends, euh, bah, Gassi, il a fait tant, Machel a fait tant. Et j'attends le vainqueur, c'est comme si c'était naturel qu'il allait dire qui a gagné ou je ne sais pas quoi, ou le top 3, j'en sais rien, le podium, non, rien. Et ça passe à la pub ou et ça me met la haine à chaque fois tous les matins.
1: Bah, en Hongrie de tous tous les... matin, c'était très les... bien du coup. <rire> ah, enfin, oui, c'est Esteban Ocon qui a gagné, voilà Vous avez le nom du vainqueur, votre <rire> con Mais oui, ah, oui, oui parce que... C'est tellement bête La, 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 la ref hein, de l'énergie, on rappelle que l'an dernier, quand même, ils ont fait dans le... Bah, c'est avec Manuel Evis, c'est en 6-9 Où euh, mm. il fait... Ah, attention On euh, va bah, vous parler de... Francesco Bagnaia ah, à votre avis, de quelle nationalité est Francesco Bagnaia Ils si ne pas, il dit « Eh ben, il est français et il est devenu champion du monde de MotoGP ce week-end. <rire> » Là, tu te dis « Putain, mais quand même, mais à quel point on peut être con euh, et ne pas vérifier des trucs très simples quand
0: même ?» Ouais, bon. c'est vraiment très facile de vérifier quand même.
1: Non, mais c'est
2: c'est à l'image des gens qui n'ont rien à foutre. C'est juste une info qu'il doit donner et... Et puis voilà, et puis je vérifie que dalle. C'est simple comme bonjour, mais... Euh... C'est ça. C'est euh, comme donner le vainqueur d'une course de F1. Putain, ça dure deux secondes, quoi. Montre en main, quoi. Vous êtes ah, Mais prêt tu pourrais avec être ça, tromper. du, du timing. Pour <rire> se planter, donc Je ne peux
0: que te conseiller sur Next Gen Auto et tu auras tous les résultats de la F1 que tu veux.
2: <rire> bah, J'y passerai. Il n'y a pas de... de, de il ah, bon, y, y a tellement rappelle... de sports à suivre. C ouais. il,
0: il, il nous rappelle qu'on peut
1: l'appeler euh, François Beignet. Parce que ça quand même François Beignet va devenir champion du monde et ça c'est ça c'est beau quand même. Donc qui dit ça et le tweet de Bigard ont éclipsé la saison 2021 dans le sport. SB.
0: <rire> tweet de Bigard parce qu'il avait vu Jean que, que Bigard avait tweeté sur la F1.
1: Non. Il que... a dit quoi Il a dit quoi comme énorme. Attends je vais le... ah, je vais l'afficher. <rire> tu l'as encore Parce que c'est quand en fait c'est quand Valtteri Bottas a été annoncé chez Alfa Romeo. Il a répondu Génial, Valtteri. Tu es un putain de pilote. Tu peux pas finir ta carrière comme deuxième couteau. Béavo. Oui, parce qu'il n'a a pas écrit bravo. Il a écrit Béavo. Et merde, merde, merde. Signé JM Bigard. Qu'est-ce que j'imaginais Tu vois, Valtteri. Merde, merde, merde. C'est le plus grand tweet de l'histoire de la Formule 1. Et c'était par Jean-Marie Bigard. C'est quand même beau.
0: C'est la raison pour laquelle depuis un an, on ne dit plus bravo, mais bravo dans cette émission. Ouais. C'est la raison
1: pour laquelle on veut toujours l'inviter dans Racine Café, même si l'être humain est questionnable depuis quelques temps. Je qu'il pas de 2F, hein, bon, on peut, peut s'arranger. Euh, mais voilà, j'en profite je, pour l'afficher le... de nouveau pour les quelques personnes qui ne seraient pas au courant à vous, et merde, merde, merde. Alexandre nous dit, en même temps, si vous écoutiez de la vraie musique, vous soyez sur Classique 21, et là, les infos sont bonnes. En Belgique, c'est une excellente radio, Classique 21. Sachez-le, ça, ça passe. C'est radio pop, enfin, pop-rock, mais plutôt rock-rock. Hein. Euh, mais ça passe tous les classiques du rock, et c'est franchement ça, je, je vous le conseille, si vous êtes... Euh, un... Si vous allez un jour sur un circuit en Belgique, mettez un petit coup de Classique 21, une fois que vous passez la frontière. C'est très sympathique. Mais, putain. Euh, Belgique. T'as des origines belges, toi, Michael J'ai euh, grandi là-bas, j'ai vécu mes 22 premières années là-bas. Officiellement, je n'ai pas d'origine, mais j Donc, du coup, t'as la nationalité Même pas. J'aurais pu la demander, mais flemme. Euh, <rire> Dommage. C'est qu'au moment où je suis parti, je me suis dit bah merde, ça aurait été cool, quoi. <rire> Un petit peu trop tard. Du coup, t'as dû,
2: dû déjà aller à Zolder, peut-être, non jamais. Bah,
1: jamais. Du coup, figure-toi que j'ai fait que ce parc encore vois, là-bas. Euh... Mais, mais j'en ai eu entendu. J'en ai entendu du bien Zolder. Il faut dire que c'était plutôt sympa. Ah, c'est
2: pas mal. C'est vraiment pas mal.
1: Comme si c'est vraiment pas de vérifier vos suspensions en l'autoroute. Ça c'est une merveille. Hein.
2: Bah, je dirais que c'est plus vrai maintenant. Je pourrais y être allé récemment. Euh... Quand tu passes l'autoroute, l'autoroute est neuve. Maintenant, plus n'est plus le oui, chaos, en c'est encore un peu le bordel de certains endroits. Mais euh... Avant, tu passais à la frontière, bam, tu avais direct l'autoroute la... grise, claire, avec tous les trous. Maintenant,
0: c'est fini, ça. Ça, c'est en Italie aussi. Quand tu passes la frontière, tu fais moins de 2 km, tu es sur un espèce de champ de bataille à la place de l'autoroute.
1: Ben, moi, j'avais euh, sur la, la route que je prenais là, en dans du Mans, il y a un moment donné, de... je te jure, il y a le panneau avec, marqué Belgique avec les étoiles là-dessus. Là.
3: Mm -hmm.
1: Et tu vois, as... ah oh, Belgique Boum ah oui, Belgique. Effectivement. Belgique. <rire> accueilli par un trou. Voilà, Peut-être qu'ils l'ont laissé exprès. Je sais pas. Et, bah, du coup,
2: vu que tu as vécu en Belgique, tu, euh, tu, tu connais la taxe de roulage, du coup. Bien sûr. Voilà, si tu peux expliquer, euh, vu que tu as été belge, en quoi ça consiste
1: et comme quoi c'est scandaleux. fait une voiture, tu vois. T'es content. Une voiture. Bah, pour avoir le droit de t'en servir sur la route, il faut que tu payes une petite taxe tous les ans, quand même. Tu ne peux rouler ouais. que si tu payes une petite taxe. C'est ça. Et la taxe est proportionnelle à ta puissance de véhicule. C'est ça. ça. En fait, tu, tu payes déjà plus cher d'assurance quand tu as un véhicule plus puissant. Et ouais. en plus, tu payes une taxe de roulage plus forte. Donc, c'est euh, assez, euh, assez sympa. Quoi. C est, c est...
2: Moi, quand j'ai appris ça, j'étais sûr que pourtant la musique je connais. Hein, mais
1: euh, putain, j'ai dit « ouah !» Tous les ans, on ne peut pas tous les ans. C'est aussi en raison du fait qu'il n'y a pas de payage et tout. Mais... Ouais, mais tous les ans, on recevait notre petite taxe de roulage. Bien sympathiquement, euh, ouais, ouais. un peu comme la vignette à l'époque effectivement. Mais, mais tu vois les, les systèmes de vignettes, c'est souvent aussi euh, maintenant plutôt pour les camions, ce genre de choses. Tu vois, c'est des, 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 des parties de la société très précises. Avant la taxe de roulage, n'y a aucun souci. Alors, c est, c est, c est, tout le monde y est. Limite, as une poussette, as une taxe de roulage à payer. Enfin voilà, y a pas de, y a pas de souci. ils font ça. Pourquoi c'est un gage Je ne sais pas. <rire> <rire> je sais
2: pas. pas mal la remarque, je vois trop que le déjà qu'ils ont,
1: en, déjà qu'ils ont, euh, ils ont des taxes, euh, ils ont également la sugar tax qui est une taxe soda, euh, sachez le, euh, qui, a, ah. <rire> qui a augmenté deux fois ces trois dernières années d'ailleurs, comme ça, c'est quand <rire> euh, toujours sympa. banque qui vous dit aller en Suisse pour des belles autoroutes, forfait annuel en plus. Ouais. Aux États-Unis aussi, hein. oui. elles sont limitées à 90 mais elles sont très bien.
0: Mais c'est bizarre là hein, parce que t'as des espèces d'autoroutes, t'as les ouais, les freeways du coup. Euh, ouais, as des, des, les autoroutes sont limitées à 90 mais c'est un peu pourri
1: Quel emmerdement
2: Ouais mais tu vois les mecs ils roulent lentement, tu fais, waouh, tu dois t'endormir. Hein. Putain...
1: Qu'est-ce que tu te tu
2: fais Tu un câble, tu te retrouves sur 1320 vidéos là, je sais pas. Je sais pas si vous connaissez. Tu ouais. regardes les mecs qui roulent avec des, des Nissan GTR de 1300 chevaux là. Tu comprends qu'ils pètent un câble les gens. <rire>
1: Tu sais, t'es là, sur la bande de droite de ta 2x8 de ta voix, là, aux états unis <rire> perdu, et tu te dis...
2: Surtout que les flics, ils blaguent pas, t'as pas envie de jouer. Je
1: mais pense non, tu sens. veux pas faire une de <rire> vitesse parce que tu sais pas où ils sont Non, c'est assez, assez incroyable. À de la taxe TV. Alors ça, on l'avait aussi, hein, la taxe télévisuelle en soi. Hein, y a la, la redevance télé. On l'a aussi en France. Hein. Enfin, on l'avait, puisqu'elle a été supprimée. Ouais. Quand, même, quand même génial, ouais, non, ça... <coughs> On supprime le, le meilleur moyen pour, le, pour France Télévisions d'obtenir de l'argent. C'est plutôt fouette. Pour hein Radio France aussi. Du coup, on pourra pas faire le Racing Café sur, euh, sur France Télé ou Radio France. <rire> du coup, il faut du budget maintenant. <rire> France, France, on, on, on mériterait tellement France Culture. Et du <rire> coup, euh, <rire> désolé. Euh... Du coup, ils vont en mettre de la pub, peut-être non, France Télé. Ils ont, mais ils pas le en fait. En fait, techniquement, ils n'ont pas le droit de mettre de pub pendant un programme. Enfin, sauf le tour de France. Ou 30-75. Mais, euh, mais, ouais, c'est assez...
2: France 2 cryptée, ça arrive, ouais. Avec euh, de la neige.
1: dis, dis Pourquoi 120 de l'imitation, vous vous pouvez pas augmenter à 130 Pourquoi pas
2: eh, bonne mais, mais Oui, c'est vrai, en Belgique, oui. Euh, je trouve que les gens, pour les télés, bah du coup, pour un Zelda, ils, ils roulent vraiment tranquille.
1: Donc... Euh, c'est apaisant parce qu'en France c'est vraiment énervé quoi. Tu vois en même temps pourquoi d'ailleurs 120 et pas 130 parce qu'à 130 tu pètes encore plus tes suspensions. <rire> Je rappelle que la Belgique est le seul pays du monde à avoir un réseau autoroutier entièrement éclairé. C'est pas pour votre bien-être hein, c'est uniquement pour que vous puissiez voir les trous euh, la nuit. Il faut pas être <rire> choqué. <rire> Yann <rire> a uh, at Bifi officiel. Can you sponsor the famous Motorsport Show à café
2: Ah ouais, si on les tag sur Twitter, les mecs vont se dire, mais c'est quoi ce bordel Ça a
1: été lancé. Nos amis allemands vont-ils nous, nous sponsoriser. J'espère recevoir un DM très prochainement. Si on reçoit un DM, ce sera dans les news. Oh là là, quelle transition Le petit jingle, et on va parler de news. qui a dit sur Taille Gibbs. c'est juste mon opinion, hein, mais je l'aime pas. Point. <rire> ok. Il y a beaucoup de <rire> beaucoup de gens disent ça de toi aussi Noah
0: Noah Gregson, on va quand lui mettre quelques quelques aussi à l'occasion parce que quand même ouais. il est il mérite. Il est ah,
2: assez il et franchement il aurait dû l'avoir pour Road America mais 100 fois quoi
0: mm.
1: je sais pas
2: si on et, et Boba de... Wallace j'imagine que vous lui avez mis non
3: non on,
0: Moi, a j pas sur... mis.
2: Ça, bah, on a été sympa sur Boba Wallace oh, vous auriez pu lui mettre qui fait quoi sur ce, ce bout Quel franchement pourtant je je l'aimais bien et je me disais avec sa victoire à Kant, en plus je me disais au, non, au même moment, je regardais la course. Hein. Je dis, ah, en plus, avec euh, la victoire, il va être plus mature, il mène la course, on sent déjà la différence et tout. <rire> Qu'il est fiable. Va bah, elle Tiens, la fiabilité. <rire> tiens, la fiabilité, le mec, qui pète un câble contre l'Arson, quoi. Non mais.. Wow. Alors, rentre chez toi, en fait. Euh... <rire> Ces ingénieurs, sont l'ingénieur, je, je le connais. Il a dû se regarder avec ses autres gars, il a dû dire Putain, mais <rire> bordel <Bandonne> de
1: merde <rire> Qu'est-ce que tu fais, quoi Il pas qu'on qu passe ouais. de ça
2: mais...
1: Dans les news, pas... monsieur, on commence malheureusement... C'est dommage, ça, ça devient malheureusement une sale habitude en ce moment. On commence par un décès. Euh, celui de Mauro Forgueri, euh, l'ancien euh, designer, concepteur de la, la Scuderia Ferrari, il a signé quelques belles autos. Hein, dans, euh, équipes, et surtout, auto -efficaces. Il a
0: signé toutes les 312. Qui étaient quand même une série de voitures qui n'étaient pas toutes bonnes, mais qui ont eu les... Oui, les grosses, grosses années des années 70 pour Ferrari. Effectivement, voilà. Mais il a été responsable de 4 titres pilotes et 7 titres constructeurs aussi.
1: Ce qui est quand même pas, pas mal du tout. Hein. Et je pense qu'ils aimeraient retrouver ce genre de, de période Mais ben Surtout, chez, chez
0: il, il est considéré comme ayant été du vivant d'Enzo Ferrari, la personne la plus importante chez Ferrari après Enzo. À égalité à peu près avec euh, Diego Monte qui était le bras droit aussi juste de, dans la gestion sportive. Là où Forguerite, il y avait le bras droit dans la gestion, donc du coup le bras gauche, j'imagine, il y avait la gestion technique. Quoi. Donc, euh, vraiment, il n'y avait pas de bras droit. <rire> Mais euh, donc, voilà, c'était vraiment euh, un grand designer, un grand concepteur. Et puis, c'était à l'époque où les directeurs techniques avaient quand même un mot à dire dans la gestion de l'équipe. La, 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 donc, euh, Une légende de la F1, et c'est vrai que c'est une page qui se tourne pour, pour la F1 pour Ferrari
1: on pense à sa famille et on pense évidemment à toute l'équipe euh, Ferrari. Il avait 87 et... ans dans un Oui, je crois que c'est lui qui a fait les protos oui. du Mans aussi. Hein, c'est lui,
0: il avait dit que la 330 P4 était la voiture, sa voiture préférée en termes de design de tout ce qu'il avait fait dans, la, dans sa carrière. Bah, c'est joli. Et, après... ouais. et il a bossé après chez Lamborghini et Bugatti aussi euh, en, tant euh, en tant que concepteur de voitures de route.
1: Nitram qui nous dit dans les triste, on, souhaitait le 14... on fêtait pardon, le 14e anniversaire du dernier titre de Ferrari yeah. Reste pas pour tout le monde. <rire> C'était effectivement Brésil 2008. Hein, qui nous avait valu un, un, sacré, un sacré final.
0: Les titres constructeurs. Donc, oui. Oui, pour Ferrari, oui, pour Ferrari, Oui,
1: pour Ferrari, oui. Ferrari, justement, qui a présenté sa 499p, c'est son hypercar pour la saison 2023 du, du championnat du monde d'endurance. Ouais, plutôt joli quand même, hein. j'aime bien. Euh...
0: Ouais, c'est assez simple, mais euh, j'aime beaucoup la, la partie arrière euh, au niveau de l'aileron. Euh, et puis non, globalement, c'est une, une jolie voiture. Après, de toute façon, je suis un peu déçu parce que je trouve qu'elle se rapproche d'une MDH en tant que qu hypercar LMH. Mais euh... mais ça reste très joli, ouais, quand même. Après,
1: effectivement, tu vois, tu as des trucs comme par exemple le LMH, le MDH, ça te permet de mettre en avant ta signature lumineuse. Par exemple, mmh. pour avoir un des... Mais en même temps, comme Ferrari n'a plus vraiment de signature lumineuse ces dernières années... C'est la signature
0: en fait, là, simplement. C'est ça, hein C'est ouais. euh... Et du futur euh, Puro au ouais. euh...
1: Mais j'aime bien la déco aussi, tu vois, ils ont fait un truc très, très simple, très sobre. Euh... Très, euh, Et cool. La,
0: la, la déco reprend celle de la 312, je ne sais plus quoi, qui était une voiture de Ferrari euh... puisqu'on a parlé de lui. Mais... Maintenant, euh... bah c'est bien, franchement, bon, c'est pas... Euh... La plus originale, je trouve qu'elle a quand même une bonne vibe de Porsche dans les, dans les formes, mais euh, mmh. ça me déplaît ouais.
1: tant que c'est efficace. C'est ce qui est euh... à voir voiture, comment suis... ça va se débrouiller
2: hein. ouais, que ce serait sympa. Mais bon, Ferrari euh, dans sa version moderne n'a jamais rien fait euh, en proto.
0: Ouais.
3: 50 ans, Donc, euh, bon. effectivement, qu'ils sont est ce pas que ça cas, va ou...
2: changer. Je ne sais pas, sachant enfin... la domination de Toyota. Euh... Sur une première année, euh, je ne je, je sais pas. Ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué
1: euh, ouais. On a appris qu'Adrien Fourmont, malheureusement, ne ferait pas le Rallye du Japon.
0: Ça... J'allais juste faire une, une petite bah, euh, enchaînement de news euh, Endurance. A priori, Toyota n'amènera pas sa GR020, qui devait succéder à la GR010 l'an prochain. Euh, ils sont encore en développement. Donc, du coup, peut-être qu'ils auront ce désavantage-là d'avoir une voiture vraiment en bout de course de développement. Parce qu'ils avaient dit que qu'ils voulaient changer de voiture justement parce que la GR010 était un peu arrivée. Euh, au maximum de son exploitation, donc c'est pas impossible que Toyota soit un peu plus en retrait l'an prochain, et surtout qu'il y aura d'autres marques. Il y
1: plus de batailles.
0: Ouais. Mm. Bah,
1: effectivement, bon, soit il de la bataille. Euh, donc Adrien Formeau, ben bah, voilà, hein, pas de du Japon pour ouais. lui, et ça continue à être un peu galère. Malheureusement, pour le... faut, faut
0: espérer le que le sport, sport, euh, le sport soit juste, enfin, euh, soit réel dans ce qu'il dit, en disant qu'il commence à préparer le programme 2023 pour lui. Sinon, ça va être compliqué.
1: Ouais, le problème, c'est qu'ils peuvent le mettre en WRC2, quoi, vu qu'ils ont, euh, ont une équipe là-bas. Enfin, ça garantit pas un programme en WRC, j'ai l'impression malheureusement. Euh, Eduardo Mortara et Maxi Gunther seront donc les pilotes formuleux chez Maserati. C'est annoncé euh, aujourd'hui. L'équipe Maserati, qui était l'équipe Venturi hein, en formuleux. Enfin, euh, qui reste d'ailleurs l'équipe Venturi, mais qui donc, est en partenariat avec Maserati, s'appelle Maserati MSG Racing pour Monaco Sports Group. Euh, Stoffel Vandoorne sera pilote d'essai à Stone Martin en F1. Alors ça, c'est bon... sorti de John saison. Je ne sais pas <rire> ouais, comment ils ont Comment ils, ils en sont arrivés là. Il, il fera plus de reflux, bah, du coup, rassurez-vous. Il fera plus de grand prix, mais...
0: Ça montre que la Aston a besoin d'un pilote de réserve, donc soit, les deux options, la plus probable, c'est que Hülkenberg va rejoindre Haas. Euh, la moins probable, ce serait que Drugovic, finalement, irait chez Haas, parce qu'apparemment, l'annonce est attendue au Brésil, et il y a eu quelques bruits, mais assez lointains, pour l'instant, c'est vraiment des trucs qui se recoupent pas trop, selon lesquels le fait que ce soit annoncé au Brésil n'était pas anodin. Mais bon, après, je ne suis pas trop convaincu que ça va se, ça va se produire, mais... Euh... Dans tous les cas, ça veut dire qu'ils vont perdre un, un pilote d'essai, et très certainement Hülkenberg. ils reprennent Van Damme, Ça me paraît être le remplaçant un peu logique et un peu euh, profil similaire, quoi.
1: Ça fait de la place chez Mercedes. Pour... De toute fait... façon,
0: Van Damme avait plus lien avec Mercedes euh, en FE, donc du coup. Mm.
1: Euh, et du coup, alors ça, c'est la, la news vraiment news d'utilité publique. Hein. Euh, puisque l'Indy Lights, la catégorie de support de IndyCar, devient l'Indy NXT. C'est bien parce que l'Indicat prend des, tu vois, vraiment des mesures fortes pour euh, essayer de redevenir euh, hype et tout. C'est bien. C'est vraiment.
0: vraiment nul comme nom. Je <rire> n'ai pas trop d'intérêt.
1: Non, mais ça me. enfin L'Indicat est en train de. Vous voyez le, le train de la hype, mais le vrai train de la hype du sport auto. Mmh. Bah, L'Indicat, elle, sur... elle est sur le quai en train de devoir faire. Il est passé. <rire> ah On n'est pas dedans. Ah, c'est con euh, parce que c'est.. ils ne font rien pour devenir, euh, pour profiter de tout, de tout ça la FA ouais. va bouffer Indycar dans les 5 prochaines années aux états unis et tout le monde s'en fout mais bon on renomme Lindy Lights, donc c'est bien
0: ils n'arrivent pas à réinventer leur formule en fait ça qui est dommage
1: alors
2: que t'as de quoi faire avec hein. l'Indycar c'est tellement prometteur comme truc mais bon
1: c'est le secret le mieux gardé du sport auto. Que se plaisait à dire Robin Miller à l'époque. Euh... Mais putain, c'était vrai et surtout, c'était vachement bien Indycar à l'époque. Et puis ça l'est encore vachement bien aujourd'hui. Je mmh. kiffe Indica, mais ça devient de plus en plus confidentiel. Sport. Alors mmh. qu'il y a de tout pour, pour que ça explose vraiment.
0: La ah, NASCAR s'inquiète aussi, dans une certaine mesure, parce que les audiences, c'est pareil, elles sont pas... Euh... Là, ils ont le coup de boost de Chastain sur les réseaux sociaux, mais les, les audiences télé n'étaient pas terribles à
1: ça a tendance à baisser un petit peu. Ouais. Mais, mais, mais bon. la baisse est moins forte que sur les dernières années. Hein. Si, si je n'ai pas de bêtises, ça...
2: Mais euh, ouais, ça, ouais. ça se maintient Mais hein. ouais, Ça se C'est surtout que, à contrario, euh, internationalement, c'est un peu plus regardé. Mmh. Par exemple, mmh. j'ai le sentiment. Je ne sais pas s'il y, y a des chiffres là-dessus, mais euh, moi, j'ai le sentiment qu'internationalement, c'est un peu plus regardé, puisque justement, ils essaient de s'ouvrir ils essaient de quitter un peu cette zone sudiste-là. Oui. Euh, de quitter cette image et d'essayer de vraiment de montrer le sport euh, plus populaire euh, mondialement et de l'ouvrir un peu plus donc euh, internationalement ils font des, beaucoup d'efforts d'ailleurs ils ont créé une une personne qui n'intervient que pour euh, qui passe sur automoto la chaîne là, je ne sais pas si on voit la, la fille là qui parle ah oui Punch. Euh, des chip Punch ouais. qui intervient juste pour la version internationale, ce qui n'existait pas du tout avant. Ça, c'était fuck. Avant, tu avais juste la connexion satellite et basta, quoi. Tu te débrouilles. Ouais. Donc, euh, ils font je beaucoup de choses. ne pas et... grand-chose
1: d'ailleurs. C'est con parce qu'elle fait très bien le boulot, mais je vois, pas, je vois pas ce que ça. Ouais, surtout
2: que sur Automoto, la chaîne, enfin, je sais pas si c'est bien traduit ou complètement. Ils disent vraiment complètement ce qu'elle dit, ou je sais pas. à hein. voir, hein. je, je prononce peut-être
1: un peu vite. Mais... En fait, tu vois, le truc, c'est que je vois pas. Enfin, oui, alors non, c'est Steam Toussaint, ils n'ont pas créé une personne, ils ont créé un poste. Et ouais. Jessie Punch est venue, elle a, elle a passé un casting, on dit, bah voilà, vous êtes engagé C'est <rire> comme ça que ça s'est passé. Euh, mais, mais le truc, c'est que, bon, aux états unis il n'y a pas besoin, en soi, tu vois. Enfin, as, 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 tu as le through the field, où tu as à chaque fois un des pit reporters qui disent, bah, le premier, il lui arrive ça, le deuxième, il lui arrive ça, tu, tu donnes... Mais elle, en fait, elle te donne le résumé de la course, mais es, c'est pas obligatoire, quoi. C'est ouais mais bah bon c'est mérite d'être là quoi ah oui non mais voilà encore une fois elle fait bien le boulot c'est la fille de, de Jerry Punch qui était euh, reporter de, de très très grand talent et un médecin qui a sauvé Rusty Wallace quand même donc euh, oui. eux, on n'est pas, euh, pas, ah, pas ah Driven ah Driven arrêtez Driven c'est merveilleux euh, <rire> moi ce qui m'a
2: tué dans ce film ce qui me tue c'est le moment où il pète la suspension je sais pas quoi t'as une animation dégueulasse
1: non mais attends, j'ai des news sur Driven. Alors ça tombe bien, les news. des enfin, news. J'ai redécouvert ça en écoutant le, le podcast, l'excellent podcast d'ailleurs Dinner with Racers. Vous connaissez pas ça C'est une merveille, c'est en anglais, mais c'est une merveille, euh, qui était consacré donc à Paul Page, qui est le, le commentateur historique de IndyCar et qui est le commentateur dans Driven. Ah oui. Alors déjà, le monsieur n'est pas
3: <rire>
1: n'est pas au générique. ce oh, putain. C'est pas forcément grave pour lui mais il a dit <rire> en fait euh, lui avait, avait vu en fait la première version parce que nous ce qu'on a vu c'est pas une V1 hein. c'est une version qui a été retravaillée il a vu ça il a vu la première version de Driven et il a dit à tout le monde mais, mais c'est tellement une merde on faut absolument <rire> corriger plein de trucs parce qu'il a, il a, il a, il a noté deux scènes la première scène, euh, vous vous en souvenez forcément, parce qu'on l'a regardée avec Manu en stream, en fait, hein, genre. donc euh, tous les gens qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui l'ont regardée avec nous, donc ils voient de quoi on parle, mais la fameuse scène où Memo Moreno a son terrible accident en, en Allemagne, il a dans un lac, et le lac explose, bah, c'est terrible. Bon. <rire> et en fait, Paul Page nous raconte que ce qu'on voit qui est une explosion gigantesque, c'est la version et du Corée. La vraie explosion, mais machin c'est un champignon nucléaire, le truc.
0: C'était du Michael Bay, quoi, le truc. <rire>
1: vraiment, ça explosait, mais de manière... Et, ah, le, et le pire du pire, et là, quand il, dit, quand il a dit ça, moi, je ne pouvais pas y croire, c'est qu'il y a une scène où les, les pilotes vont amener leurs enfants à la crèche qui est sur le oui. circuit. Attention, hein, c'est vraiment... Qui enfin,
0: pourtant une, une très bonne scène, parce que... C'est très pas...
1: sympa, ça montre la famille, tout ça, et c'est ça, non mais au-delà,
0: c'est la préparation des pilotes On fait dans les voies un peu de manière. Voilà.
1: Mais, mais, attention. Euh, apparemment, à un moment donné, il y a un pilote qui perd le contrôle de sa voiture et la voiture arrive dans la crèche. Enfin, ils sont en train de jouer sur le truc et apparemment, tu vois <rire> pas. T'assistes à un meurtre d'enfant. <rire> mais et non. A pas un qui leur a dit, mais bah, attendez les gars, on peut pas faire ça c'est pas
0: ils auraient été super quand ce oh. film <rire> ils auraient dû faire un truc genre mais il fait mourir dans le lac il fait mourir des enfants tu sais genre trippen mais genre Et dis... fatality fataletyque ils
1: disaient paul page parce qu'ils ont fait du coup euh, le, le, le film est sorti c'est quand même Alors, en plus tu peux pas profiter de meilleure pubs le film est sorti le week-end de la course de cartes du, te du Texas en 2001 course qui est célèbre pour ne pas avoir eu lieu parce que les pilotes euh, tombaient dans les pommes à cause des forces G. <rire>
0: et <vomissait. rire> donc déjà. Mais bah quelle, quelle course
1: Au Texas en 2001. Ah ouais. En fait, ils roulaient au Texas, mais à 235 miles à l'heure. Donc, les mecs, c'était comme ça. <rire> et ils ont ils fait un meeting des de pilotes. Où, pilotes nous, <rire> parce que les pilotes disent, non, non, mais c'est bon, je suis un bonhomme. Et là, ils ont fait un meeting des pilotes. Ils ont dit, bon, les gars, ça ne sort pas d'ici. Personne, n'est n'y a pas une caméra, il n'y a pas une fuite. Regarde Combien d'entre vous ont eu les têtes qui tournent et tout après sortie de la voiture Et on a 24 sur 26 qu'on fait « Moi ». Ils sont regardés, ils ont fait « Ah !» Eh ben, bon. on est mal marrés. Est-ce euh... que c'est... On va peut-être arrêter. Hein. Et ils, ont... ils ont tous stoppé. <rire> et ont déjà, il y a ça. Et il a dit, Paul Page, lui, il était l'un des seuls à avoir vu le film avant, mais ils ont organisé, pour le paddock, une projection privée du film où tout le paddock s'est rendu. Et lui, il était comme ça, tu vois, dans son siège. Et au fur et <rire> à mesure du film, il a fait... <rire> parce que c'était... Elle est pas terrible. Hein, est... Ils sont sortis de là quand même. Le, le paddock entier du cart a dit quelle grosse merde. Un ouais. con quoi. Euh, et ça a failli être un film sur la formule, on hein, vous le rappelle. Voulait... De
0: toute façon, je reste persuadé que si euh, si Stowe n'a pas donné les droits, c'est parce qu'il savait très bien... Non seulement parce qu'il avait son côté élitisme protectionniste, mais euh, il, il savait très bien que ça allait faire un, un fiasco absolu.
1: Alors qu'un contrario, Paul Page a dit qu'il a, il a aussi, lui, fait les, les commentaires pour, pour Turbo, pardon. Et lui, par contre, il a, il a vraiment beaucoup aimé. Euh, oh, Turbo, voilà. c'est bien. Hein. Parce que Turbo, il l'a dit aussi, c'est un truc qui est très... Euh, euh, qui rend un bel hommage au, au Speedway, à l'Indycar. Bon, là, c'est respectueux. Et
2: je crois... alors. pas de si vous regardez la grille euh, lors du film Turbo, je crois qu'il y a des vraies voitures. c'est tu sais, normalement, ils utilisent des faux sponsors, machin, oui. mais je crois qu'il y en a des vraies.
1: Et il y, y a une voiture du film qui a ensuite été mise sur une vraie voiture. Euh, ah. La voiture Sonoco, Tony Cannon l'a pilotée un peu plus tard dans la saison euh, <rire> euh, quand, quand le film est sorti. Donc, c'était assez, euh, assez sympathique. Mais vraiment, quand il a dit... Alors, j'aime beaucoup, parce que dans Dinner With Racers, ils appellent ça euh, le documentaire <rire> Driven il arrive en disant ah, tu, tu as tourné dans un documentaire qui sortait en 2001 qui s'appelle Driven un documentaire, en tout cas, un documentaire. <rire> avec Dominique pas arrêtez ça n'est pas le même turbo, là c'est turbo l'histoire du, du de l'escargot qui veut remporter 500 bases basse
0: ça, ça va c'est pas le biopic de Marcus Eric Non non, non, <rire> non, 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 oui, non. c'est Nicolas Statifi, mais ça a changé un peu ah, je peux pas, non. J'aime
1: bien quand rien contre <rire> Nicolas Latifi, mais non. Moi, je peux Je peux vivre un moment historique, tu vois. Ce enfin, serait historique, hein, de me dire. Ah, oui, ce serait
0: historique. Ça va être,
1: être sacrément historique. Non, Allez, on va terminer cette émission, chers amis. On va répondre à vos questions dans le courrier des viewers. Oh, quel
2: mot d'armes
1: Commencez à connaître le courrier des viewers il y a des questions euh, très intéressantes. Il y a des questions vraiment intéressantes, là, pour le coup, là, je, je vous félicite, notamment jugé Laspi, On et bien aimé la poser à, à l'ami Axel, celle-ci, euh, qui nous demande, pensez-vous qu'Ayama aurait tout intérêt à essayer de développer un moteur V4, comme le fond du quartier et et Honda, ou est-ce que réglementairement, ils seraient bloqués, puisqu'ils n'ont pas de V4 dans leur moto de production Alors ça, je pense pas, je, je pense que non. tu as le droit de faire ce que tu veux, vu que ce sont des prototypes, de toute façon. Oui. Et que ce serait certainement mieux, effectivement le 4 en ligne, ça n'a plus l'air de, de vraiment fonctionner. Hein.
0: Mmh.
1: Il y a Suzuki qui arrive oui. un peu à faire quelque chose, mais ils ne sont plus là.
0: Ouais, c'est ça. Et non, je ne pense pas qu'il y ait d'interdiction. Euh...
1: Ouais, réglementairement, je ne pense pas. Euh, on a une question de Jean-Luc Cassoulet. <rire> je mmh. Qui nous demande, je me demandais, comment se passent les interviews de pilotes et team principales effectuent Manu pour nexer l'auto
0: Eh bah, bien, souvent, c'est en, bah, en visio... Euh les demandes de presse et tout ça. Et généralement, c'est les jeudis du Grand Prix puisque c'est euh, là où euh, ils ont le plus de temps. J'avais fait une interview d'Ocon qui était sur un lundi. C'était le lendemain. C'était juste avant les tests d'Abu Dhabi. C'est entre le Grand Prix et les tests l'an dernier. mais Sinon, oui, généralement, c'est le jeudi. Et puis voilà, c'est 10-15 minutes. Euh, certaines équipes demandent d'envoyer les sujets avant, d'autres non. Donc après, bah, voilà. le problème, c'est que ça reste très langue de bois euh, quand même. Il faut essayer... Enfin, moi, j'aime bien... Ouais parler sur des trucs un peu moins... Je ne parle pas trop d'actu chaude, parce que finalement, l'actu chaude, ils sont tous très euh, froids, paradoxalement. Je préfère partir sur des sujets un peu plus euh, de fond, sur euh, leur approche de, du, du truc et tout ça, donc c'est plutôt sympa. Et puis... Euh... Après, ça dépend. Ils sont... Globalement, les pilotes sont sympas. Il y a certains qui sont beaucoup plus expéditifs que d'autres. Mais euh, j'ai eu... Bah, après, j'ai eu, par exemple, Joe au début d'année, et on voyait très bien que lui était tout nouveau, parce qu'à chaque fois que je posais une question et qu'il commençait à répondre... Il regardait directement la personne de, de, de la presse pour voir s'il lançait bien sa réponse. Donc c'était marrant. Ça se voyait très clairement. Et puis, euh, alors qu'à inverse, un tsunoda que j'ai eu euh, pendant sa première saison, il était beaucoup plus euh, relax. Mais je pense que lui, il n'a vraiment rien à foutre de rien. c'était assez marrant. Mais voilà, après, euh, non, ils sont plutôt globalement sympas. Pérez, j'avais vu Pérez, par exemple, qui était un peu froid. Là, Overseason, il était hyper sympa en interview. Donc comme quoi, c'est des euh, images qu'on toujours... image qu leur colle est pas toujours la bonne.
2: Ah, c'est intéressant, et euh, c'est toujours des interviews courtes, je pense. Euh,
0: mmh. ouais, c'est jamais, pas... jamais long. Hein. Non. Tu, tu peux avoir des interviews longues, mais euh, c'est plus rare. et Les pilotes, c'est compliqué. Ils ont, trop de, trop... Enfin, ils ont pas assez de temps. Les, les directeurs d'équipe, tu peux, tu peux décrocher un peu plus longtemps, mais ça restera. Euh... Sur un week-end de Grand Prix, ça dépassera jamais 15 minutes, quoi qu'il arrive. Déjà, je bien.
2: Qu en F1, ils ne demandent pas systématiquement les sujets, tu vois.
0: Bah ouais, avec des dépend, équipes,
2: euh... je m'attendrais à ce qu'ils demandent systématiquement un truc. Euh...
0: Ouais, ils demandent les thématiques globalement, mais pas spécifiquement les questions. Par contre, euh... ouais, après tu, tu vois qu'ils sont. Euh... Enfin... moi c'est vrai que je ne parle jamais. Tu vois, typiquement, tu ne vas, tu vas pas parler budget, tu vas pas parler des trucs comme ça parce que tu sauras. Ah, ils, peuvent, sais que de façon, ils peuvent pas te
2: répondre. Euh, genre, ils... Non. Ça Donc
0: euh, vaut mieux vaut mieux parler sur ce qui est un peu plus. Euh... J'aime bien parler un peu des décisions qu'ils ont prises, revenir dessus, et, euh, des trucs où tu sais qu'il n'y a plus vraiment de. de... De langue de bois dessus et puis qu'ils ont un peu plus de liberté pour en parler. Donc après, ouais, sinon il pas faut pas les valeur, qui... derrière. Ouais.
2: Mmh. Parce si c si les... ouais, sur la que ouais, tu chaude, tu vas avoir la réponse bateau qui donne à tous les joueurs de la liste au final. Ça. Mmh. Donc t'apportes pas de grosse valeur. Alors que si arrives à dénicher un petit truc, euh, finalement qu'ils euh, ont un peu plus le droit de parler. arrives pile à l'entre deux, où ils ont le droit, pas le droit. Et ouais, euh, tu arrives ça. à tirer un truc. Là tu es content.
0: Et ouais, j'ai eu par exemple Schumacher cette année, et c'est vrai que lui qui était un petit peu dans une situation compliquée, finalement, quasiment toutes les. Enfin, L'interview n'a pas été géniale parce que même les questions un peu plus froides, il bottait quand même rapidement en touche, ou il était assez, assez, course de... sur ses réponses, c'était pas. On sentait que c'était pas. Le, le, le moment en fait de faire une interview, et quand tu tombes sur un truc comme ouais. ça, bah, tu, tu tires pas des propos géniaux, c'est bah. dommage.
2: Même pour ouais. toi, c'est pas une trop bonne expérience que tu te dis. Bon, j'aurais peut-être aimé voir Mick Schumacher sous un autre jour, ouais, c'est ça,
0: c'est ça, ça, un autre quoi. moment. Ouais. Et puis, bon, le jeudi, ils sont tous euh... le problème du jeudi, c'est qu'ils ont euh, les interviews en média peine donc euh, sur le circuit, ils ont les interviews en visio, les interviews en conférence de presse, parfois les, les interviews avec les sponsors, et en fait, du coup. Si tu poses des questions assez bateaux sur l'actu, vraiment, bah, ils, ils ont répondu 4-5 fois. Donc, en fait, ils sont même saoulés par la question et tu vois que ça avance pas. Donc, c'est vrai que c'est pas.
2: Ça me fait penser à bouche. Nope. Non. Dans le cœur. C'est génial ça. Dans le
0: cœur.
2: Suivant, next. évitez uh... uh... là, il jette sa
1: bouteille. Il faudrait qu'on ait fait. Je ouais, pense que ça pourrait être très drôle. Euh,
0: on a non, mais vrai, quand
2: les mecs ils font que ça, ça va être chaud. Hein. Pour eux, même pour ouais, eux je ouais, me ouais. à leur place, tu te dis, le mec, tu as fri, en fait.
0: Bah, c'est pour ça, moi, c'est que j'essaie toujours de poser des questions où j'espère qu'ils ont pas eu, ou pas eu depuis un moment, ou, tu mmh. vois, des trucs, histoire qu'ils aient un peu de choses à dire. Et c'est vrai que quand tu le fais, que tu fais vraiment des questions, euh, bah, ce que j'appelle un peu froides, tu vois, des trucs vraiment un peu plus distants de l'actu, tu vois qu'ils sont plus ouverts à en parler, et tu as des réponses qui sont plus longues, plus constructives, et souvent, tu as même plus de dialogue qui se lance avec. J'avais eu euh, Latifi notamment. Et alors lui, c'est un des plus adorables que j'ai eu, et c'était euh, un mois après qu'il a marqué les points en Hongrie, et du coup on a parlé un peu de ça, un peu de sa carrière, on est revenu sur 2020, parce que ça, ses débuts avec le Covid étaient compliqués et tout ça, et pour le coup ça a été quasiment une discussion plus qu'une interview, donc c'était vraiment cool. C'est
1: chouette. Hein. Mm. Euh, on a Bruce Lee qui nous euh, dit que dans Grand Prix dans le Racing Café de la semaine dernière, vous aviez évoqué mm. le possible, possible intérêt de la Fob et de Liberty Media de se passer de la FIA. Je suis persuadé que ce scénario est clairement étudié depuis au moins un an et personnellement je trouve inadmissible que le fleuron de la course automobile reçoive un merdolénome de manière ce qu'on le donne effectivement à chaque fois à la F1 et à la FIA hein, quasiment <rire> Dans quelle mesure est-ce envisageable et réalisable d'avoir donc, donc la F1 qui poursuive sans la FIA comment la FIA tient la Formule 1 par les couilles à moins que ce ne soit l'inverse Je veux bientôt, hein.
0: Alors pour moi jusqu'à pas longtemps la FIA tenait la F1 par les couilles parce que la F1 n'était pas forcément quelque chose un produit très vendeur les équipes étaient un peu à la ramasse au niveau financier et euh, la FIA donnait un prestige et un cadre sécuritaire sur le, sur le fonctionnement de la F1. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, la F1 est devenue un produit commercial à succès. Les équipes euh, Ferrari ont engrangé cette année 375 millions de revenus qui sont de sponsors, uniquement sponsors, c'est Franck qui m'a dit ça tout à l'heure, sponsors et euh, droits télé. Donc, t'imagines s'ils ont gagné juste ça comme ça, il y a après tout ce qu'ils ont, le merch, tout ce qu'ils ont sur l'opérationnel global qui rentre, qui rentre et tout, et euh, aujourd'hui, les équipes de F1 vont valoriser à un milliard dans pas longtemps, plus personne ne veut vendre, hein. c'est pour ça que Gina s'est passé de, euh, je vais débarrasser mon équipe à hein, je ne vendrai pas, euh, c'est pour ça que Sauber a refusé une offre à 650 millions de, de Andretti, et, euh, et aujourd'hui clairement, la F1 aurait les moyens de se passer de la FIA, après ça mettrait une concurrence, on sait que c'est toujours un risque. On pense notamment au split de l'IndyCar, enfin du kart et de, de, de l'IRL, qui avait fait beaucoup, beaucoup de mal. Et en fait, la F1 ne serait pas à l'abri de ça. Donc, euh, tout le monde a intérêt à ce que ça, euh, ça n'arrive pas, parce que le, le championnat parallèle créé par la FIA serait sûrement pas très bon. Et la F1 perdrait quand même ce côté euh, bah, hyper. Euh, enfin, la FIA a quand même pignon sur rue sur beaucoup de, de sujets, et notamment sur les. Euh, Enfin, sur, sur, ouais, sur beaucoup de sujets globalement, et encore une fois, c'est eux qui, actuellement, régissent le, le, le règlement, et les règlements, ça veut dire qu'il faudrait tout réécrire. Donc, c'est compliqué. Mais, clairement, je pense que, par contre, c'est des menaces qui ont déjà eu lieu, et je pense que Ali est en mesure, aujourd'hui, de mettre un coup de pression par semaine à, à Mohamed Ben Soulayem, qui est le président de la FIA, sans avoir de, de risque de surprendre un, un retour. Et je pense que la FIA, si la FIA brasse comme ça, à faire des correctifs de règlement une semaine plus tard, à changer des trucs, à communiquer à fond euh, la transparence et tout ça, c'est parce qu'ils savent que la F1 ne laissera rien passer et qu'au moindre, euh, moindre truc un peu critique qui va, qui va se, se passer, de toute façon, la F1 peut se barrer. Mais bon, c'est vrai que ce serait quand même risqué pour tout le monde. Mais globalement, oui, la F1 euh, tient la FIA par les couilles, c'est pour répondre euh, au sujet, même si personne ne l'admettra et que pour l'instant, ils essaient de tous faire en sorte que ça... Euh, ce soit en, tout le monde soit en bon terme et c'est normal puisque l'objectif mmh. c'est que ça fonctionne
1: Un mariage de circonstances mais bon, qui, tout le monde intéresse que, ce qui fonctionne
0: qui a, qui a de quoi fonctionner en fait parce que la FIA a quand même la FIA est un organe de, qui, qui a vraiment beaucoup de, de, de gens hyper calés dedans euh, et euh, qui, a, qui a les moyens en fait d'offrir de, de, un cadre réglementaire et, euh, à la F1 qui, qui est vraiment parfait donc il faut, il faut qu'ils arrivent à trouver une, une entente mais c'est vrai qu'aujourd'hui la FIA est pas au standard de la F1 et surtout que la F1 du coup en prend pour son grade dans son image. Et ça, c'est pour Liberty Media, c'est hors de question.
1: Marie-Jean Malek a aussi tweeté Hey, Biffy Official, the world famous Michael Duforest from Racing Café, do some advertising for your product. Could you please sponsor the show de choses, de réel, de la hype, et puis jeudi soir on Twitch. <rire>
0: <rire> J'imagine le, le CM demain qui va voir les trucs, il va, il va envoyer des services commerciaux. Genre, bon, bon, je sais pas si ça vous parle, mais j'ai eu deux tweets comme ça hier. Continuez C'est sûr, hein, réveille, sûr avec... les mecs,
1: ils vont, ils vont débriefer, ils vont se dire, mais c'est quoi ça ce S'ils se réveillent avec 15 tweets, c'est Bifi, B-I-F-I, underscore, officiel je, je vais retweeter un truc, moi. <rire>
0: Ce qui est, est... drôle, c'est que si ces gens-là regardent l'émission, ils vont te voir décaloter un bifi en direct. Et ça, quand même, c'est... Bah, tu vois, Ils ne sont,
2: sont pas suffisamment connus. <rire> ils vont te faire un petit truc, genre, ouais, on vous donne 100 euros, si vous parlez un Tant... peu de bifi. Attends,
1: Manu, attends, je vais me flouter. Hop mmh. Manu <rire> Putain, mais c'est encore quoi. plus flou, connard Comment c'est possible Normalement, ça... Ça doit pris. Cool. Look Look, Manu
0: <rire> Mais oui, ils en ont, mais... Ah, c'est une des... limitée, par contre. Et il n'y en a pas en France.
1: Inc. Incroyable. Mais Incroyable. Je, ils
0: ne sont pas chez Action, je t'ai
1: allé voir. Très bah oui, bah non, non non plus. On, on les a on pas se le cacher, en gros. On rappelle, hein, pour ceux qui nous ont peu suivis, il est prévu de faire un Racing Café IRL. Euh, on ouais. avait voulu prendre des Biffy Veggie, mais enfin bon, vous êtes gentils, mais sur Amazon, ils t'amènent une palette d'à peu près 50 trucs à, à 30 <rire> balles. C'était beaucoup. <rire> Ou alors, fallait vraiment en bouffer... Euh... En oui, envoyez tout en, en, fait en allemand, on hein, dit Bergborg. Je, je trouve fait. pas les tweets euh, que Bifi euh, vers, euh, vers toi. Ah, mais personne n'aurait encore envoyé de tweets. Hein, non, non, c'est uniquement tu vas sur le compte de euh, Marie-Jean Balek. <rire> attends, je, attends, je vais les retweeter sur le Twitter du Racing Café. Attends, attends, on va faire ça bien. Vas-y. Comme ça, ce sera vu. Et puis, bah, comme ça, ça fait toujours un peu plus de choses. Donc, voilà, retweeter.
0: Retweeter. <rire> J'aime bien l'argument. Ça fait toujours un peu plus de choses. <rire>
1: On ne peut plus rien dire. Non, mais c'est vrai que, quand quoi, quoi, si des gens nous suivent, hein, parce qu'ils aiment bien les discussions sport-automobile, aujourd'hui, ils ont quand même eu trois tweets ce soir. Un avec euh, <rire> Ross Chastain dans Cars et deux sur les bifis. Voilà. Hein, donc, ils peuvent se... Ah ouais. Ils
3: peuvent ah bien, ouais.
2: C'est énorme. Je retweet. <rire> et Marie-Jean Balek. Ah, follow. C'est extraordinaire.
1: Et puis, euh, ouais, oh, j'en ai fait un t-shirt de Marie-Jean Ballet hein, qu'on oublie, j'ai un t-shirt de Marie-Jean ouais,
2: J'avais euh, pas, pas follow Racing Café, putain, honte à
1: moi, quoi. <rire> moi, il veut vraiment pas revenir. <rire> Et enfin, Miss Mackenzie qui nous demande, euh, qui nous dit plutôt j'avais cru lire que Pierre Hamelin, l'ingénieur de Pierre Casli, pourrait le suivre chez Alpine. Manu, c'est confirmé ouais, je te dis, dit, y a, il y a,
2: y a moyen. Ils ont que 1300 <rire> followers sur Twitter, quoi. Ils ont rien. <rire> Ouais,
1: mais faut, faut il faut
2: qu'il paye. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Après, ah, c'est
2: euh, euh... plutôt néerlandais, non
1: Allemand ouais, C'est allemand. 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 Bon, faut il faut
2: qu'il y ait un mec qui parle français, parce qu'il ne va rien comprendre, le gars. Bah, c'est pour ça qu'il a leur tweet en anglais. Ouais. Bon,
0: J'espère qu'il parle anglais, quand même. <rire> euh, non, pour, pour, pour faire, faire un avec... hashtag. Un hashtag. <rire> 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 c'est <une rire> ouais. euh, Pour répondre à la question... Je crois, sur les derniers bruits, c'est plutôt l'inverse. Euh, Pierre Hamelin resterait chez AlphaTauri, il serait l'ingénieur de De Vries. Et surtout, apparemment, là, je suis beaucoup plus étonné, le préparateur physique de Gasly resterait aussi chez AlphaTauri, et oh. euh, prendrait en charge le, 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 la préparation de Nick De Vries, ce qui fait que Gasly repartirait vraiment d'une feuille blanche. Alors, je ne sais pas si c'est sa volonté à lui de dire voilà, je sors du cadre Red Bull, je vais tout repartir de zéro, ou si c'est euh, si plutôt. Euh, bah, Red Bull et Alpha qui ont main mis sur, sur les gens qui entourent les pilotes, simplement. Mais en tout cas, ouais, du coup, a priori, Hamelin restera chez, euh, chez Alpha et, euh, et a priori, Gassi n'aura même pas son préparateur physique.
1: Ça, c'est vrai. Bon, après, effectivement, peut-être qu'il peut faire confiance au... au... encadrement mis en place par Alpine. Hein.
0: Être... C'est ça, hein. C'est ça. Il va quand même rejoindre une équipe de, de premier plan. Mais c'est vrai, du coup, il aurait lieu... euh... Merde, j'ai perdu le nom de l'ingénieur d'Alonso. Euh... Ah, le néerlandais, là.
1: Oui. C'est pas Karel, non.
0: Karel Rousse. Karel Rousse.
1: Oui. Ouais.
0: Donc, euh, ce serait lui, son ingénieur de piste, du coup. Parce qu'il
1: fait, bon, fait du bon travail. Hein. Euh, non, Pierre Hamelin n'a aucun rapport avec Guillaume hein, <rire> <rire> Tout comment en... Personne ne l'a dit dans le chat, vous avez très bien tenu. Non, Ross Chastain n'a rien à voir avec Jessica
0: Chastain. Si, si, ça a été demandé par Marie-Jean balec
1: Ah, merci, ah, quand même, oui, ça, ça me surprenait. Je, je chaque pas sur semaine. <rire> chaque semaine depuis six mois. <rire>
3: Arrêtez.
1: <rire> ça suffit, Matin.
0: Enfin, je, je crois hein, qu'ils n'ont pas, qu pas de rapport. <rire> On va apprendre un jour qu'ils en ont, en fait. Un, un lien. <rire> après, oui, oui. Après, pas, après. Pas, pas des rapports, un rapport.
1: Ouais, pour ce qu'ils veulent après, hein. moi, ça <rire> ne nous, hein. nous regarde pas. Mais, évidemment, on est en train de me piquer un biffy ça, ah, oui. ça...
0: <rire> ça, ça veut dire que ça fonctionne.
1: Ça, ça, comment, ça... <rire> hey, comment ça marche hein Mais par contre, on va devoir... Hey. Orange. Ça n'est pas anodin. <rire> Les noms sont en orange et blanc. On prépare le terrain pour biffy
0: ça, c'est
1: bien rattrapé ça. Et pour sponsoriser Grand Prix.
0: Bah ouais.
1: Il y a de l'orange partout dans le Grand Prix. Alors, par contre, après, il faut, faut assumer et mettre les bannières les bannières d'advertisement Bifi partout sur, sur Nexus <rire> Auto. Ils ça plus,
0: si pour... voilà. je,
1: suis je suis sûr, ils vont te dire oui, tu vas être sponsorisé dans un mois par Ça, <rire> c'est trop de choses. Pour être sponsorisé par norvège non, je vais être sponsorisé par Bifi on a les sponsors qu'on mérite, quand une fois. Euh...
0: Ah, même s'ils nous envoient des biffis.
1: Ah, si une... <rire> en nous envoient des biffis gratuits, c'est pas une mauvaise nouvelle, bien évidemment. Ouais, en fait, c'est pas mal. Je préfère suis... qu'ils nous envoient de l'argent, quand même. Hein. <rire> Je suis biffé official. Ouais.
0: Je pense qu'ils vont avoir un nombre de notifs qu'ils n'ont jamais eu avant.
1: C'est clair, lui qui va se dire merde. Hein <rire> non, mais c'est incroyable, parce que tu regardes les, les gens, enfin, les comptes polo par le Racing Café. T'as plein de gens, à enfin, peu près tous les gens qui sont passés dans l'émission. La, la, la bande de Fiamme Night Fever, tu as Moi, j'aime beaucoup. Euh, bah, écoutez, voilà, mais, voilà. Je pense que nous avons une émission qui a été rondement menée ici. Mm. J'espère que euh, ça vous a plu. On, on termine l'émission le même jour que le jour où on l'a commencé. Donc, ça, c'est quand même suffisamment. C'est un moment. Ouais, c'est une bonne remarque. Ouais. Ça, ouais, ça faisait un bail. Vois. Et nous étions, je vous le rappelle, ensemble pour le 93e numéro du Racing Café. Le. Ah! Si on pouvait, pour la centième, avoir le premier numéro du Racing Café Powered by Bifi... C'est pas, <rire> pas mal que tu comptes, c'est
2: intéressant. C'est 93ème, putain. Pas ouais. mal.
1: En fait, j'ai... Il y a trois émissions, je me suis dit, bah, attends, je vais un peu compter combien de replays on a, parce que j'ai l'impression que ça commence à ah faire ouais, un Ah ouais, coup, tu as compté les replays, bah tiens, je vais faire la même chose. Du Et du coup, coup on, est, on en est à 80, maintenant à la 93ème émission du, du Racing Café. Euh...
0: La centième bah, en... Bravo. Et normalement, Et la centième ça. devrait
1: arriver... Euh... Eh bien, euh, si, on, si on arrive à respecter le rythme qu'on euh, qu a prévu, la centième devrait être la dernière émission de l'année.
0: Ce serait celle des The Awards entre Noël et Jour de l'An.
1: Racing Café Awards, centième émission, ce serait absolument exceptionnel on prépare, euh... on prépare plein de surprises, bien évidemment.
0: Il y aura Patrick Sébastien, il y aura Biffy. Il y aura Biffy, Jean-Marie Bigard, ah. <rire> qui sera là. Voilà, ça, va être, ça va être génial. Il y aura Ross Chastain. Enfin, Rose euh, Chastain, <rire>
1: Gignel de Villiers, Lucas Nigrassi, <rire> enfin, voilà, enfin, il y aura il y aura tout le monde. <rire> il ne faut pas s'inquiéter, ce sera, ce sera merveilleux, comme d'habitude. Rose Brown, qui sera là aussi, effectivement. Et Danny, Danny Briand Ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de Danny Briand dans cette émission, ça commence à... <rire> à faire vraiment trop trop compliqué enfin voilà vous allez voir ce sera assez mais attends sur Twitter vrai, parce que on écrit toujours Alex des tweets. conneries tu vois là euh, Café a fait des carriera popek fan account mais non bifi
0: fan, ac fan account <rire> <rire> popek ça fait un moment quand même
2: Tiens, tu parlais dindy nxt euh, je viens d'avoir un tweet dindy nxt maintenant c'est compliqué hein, ah, c'est compliqué, compliqué. Hein. <rire> compliqué à dire c'est chiant dindy nxt appelé... c'est
0: un nom de merde
1: Indie NXT, NXT, NXT. même
2: en anglais ça doit être chiant à dire
0: et pourquoi ils n'ont pas mis Next d'ailleurs ça aurait été bien ça Parce Next. Que
1: Manu ouais. tu sais pas ce que c'est qu'être hype
0: ah bah <rire> non ça c'est sûr
1: c'est NXT
2: ouais. Noah Graxen il fait le tour des réseaux sociaux avec son truc comme quoi il dit qu'il n'aime pas ty gibbs puis il a pris du poids Noah et Noah faut faire un peu de sport hein. mais bon ça c'est <rire> typique des pilotes de Nascar euh, il a... ça, ils font ouais. pas de sport
1: voilà, ça, oui, ça rapporte, ça rappelle la NXT, la NXT en, en WWE, quoi. Mais bon, en catch, mais oui, bon, mais en fait... fait, ma
0: question est quand même, il reste quand même pourquoi fin...
1: les rapports entre <rire> l'Indy Light, non, mais c'est bon, Indy Light, c'était quand même un nom qui existe depuis 40 ans, hein, je crois. Ils
0: se sont aujourd'hui. Tu es un sport mécanique, tu dis il y a quand même moyen d'avoir du succès, et tout ça, et tu veux faire un truc qui a lien avec, avec le catch, fin,
1: non, mais ça n'a aucun lien, je pense, hein, mais...
0: non, mais ça aucun lien, mais ce qui rappelle le catch, enfin, je, je sais pas, c'est pareil.
1: Oh, les
2: idées de merde ça arrive, hein. ouais. Ouais, bah, ça arrive oui ça c'est vrai beaucoup plus souvent qu'on qu le croit on se dit c'est très réfléchi mais des fois pas vraiment
1: merci Jean d'avoir été là parce que c'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous mmh. pour parler un peu de NASCAR
2: bah, merci à vous Et puis, euh, première merci.
1: émission que je fais complètement avec vous du coup. bravo Donc, ça va. toujours <rire> un grand moment ça, on le retient, retient souvent hein, très longtemps souvent. Tu verras. Manu bon toi c'est ta Ouais, on parle de toi,
0: ouais. ouais, c'est très en bas. Moi, moi, je viens à moitié sur, sur ta chaîne, en fait. C'est euh, putain. Ouais.
1: qu'à un moment donné, les gens vont se dire, mais, mais ils, ils arrivent à dire des fois, ah, il n'y a pas Manu aujourd'hui.
0: <rire> mais ça n'a rien à voir. Alors... Je ne serai pas là au Racing Café la semaine prochaine, il y a le Grand Prix du Brésil. Donc...
1: Oui, en même temps, ce qui tombe bien parce qu'il n'y a pas de Racing Café la semaine prochaine, du coup. Ah ben bah voilà. Donc, tu bah, comme <rire> quoi tu as bien choisi ton, ton jour du Grand Prix du Brésil. Euh, oui, toutes mes confuses, le, le chat, j'en suis navré, mais donc... Euh... Pas de Racing Café la semaine prochaine. Pas 94 e Et non, il faudra attendre la semaine suivante. Mais bon, j'ai une bonne excuse. Je serai au Bahreïn la semaine prochaine. Donc, euh, je ne peux, peux pas non plus me dédoubler. J'en suis à Navré. Dans,
0: dans le Bahreïn, c'est ça, en Alsace Oui, tout à fait. Je fais une <rire> visite
1: euh, Alger, la Moselle. <rire> Un petit road trip euh, sympathique, <rire> bien entendu. Euh, quelle heure dimanche demeurer Donc 21h15 dimanche, effectivement, poursuivons ensemble la dernière course de la saison de, de NASCAR. Parce que voilà, Du coup, je
2: regarderai un petit peu, si vous voulez.
1: Grand plaisir, l'occasion de faire découvrir un sport. Je reçois un nombre de notifs aberrants, frérot, avec les bifis Official. On va s'y mettre tout à l'heure. Vous en faites pas une fois que l'émission sera terminée. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été là. Et puis on se retrouve. Merci à On se retrouve dimanche. On se retrouve dans deux semaines. Plutôt pas mal. À la prochaine. Ciao.
2: À la prochaine.